2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Nukular, dem Podcast, wenn es um Kopfkultur und Anekdoten sowie Referenzen und auch Kochrezepte geht. An meiner Seite der wundervoll grandiose Max Nikolaus Maria von Nachtsheim, der jetzt gerade erst frisch aus einem ganz, ganz anderen Land angereist ist, auf dem fliegenden Teppich aus Disneyland. Ja, hallo, ich bin Max und ich bin gerade erst gelandet
0: aus Arabische Nächte.
2: Arabische Nächte,
0: wie, wie die Tage, Tage vergehen, gehen. sind wir jeder weiß, heißer als heiß, und das immer mehr...
2: Naja, ist ja auch egal. Hallo, das ist Musical Max und ich bin auch wieder da. Das Witzige ist auch, du kannst halt auch nicht einfach nur die ersten zwei, drei Sachen singen von dem. Nein, nein, du das musst <lacht> weitermachen. Es geht nicht. So. Komm mit mir, in ein Land! Das, das geht nicht. Man kann nicht einfach mittendrin aufhören. Um, wie bei der Deutschen Nationalhymne.
0: <lacht> schön, dass du ich da kann das. Ich kann arabische Nächte <lacht> wesentlich besser als die deutsche Nationalhymne, möchte ich mal kurz anmerken.
2: <lacht> ja. Sarah Connor wahrscheinlich auch. Kammes, <lacht> schön, dass du da bist. Finde ich auch. Schönen guten Tag. Ja. ja, gut, du hast deine Ted Lasso-Tasse schon hochgehoben, wir ja. sind ja alle drei große Ted Lasso-Fans, müssen nachher auch ganz kurz über Ted Lasso nochmal quatschen, aber mini, 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 minimal und ohne Spoiler. Ähm, wie geht's euch, Jungs? Dominik, du bist umgezogen, hinter dir herrscht noch ein bisschen Chaos, wir sehen das ja gerade, aber ähm, was, was, was ist da los?
1: Das, das Schlimmste ist ja das Ungelogen von der Stunde, ich, ich räume mal den schlimmsten Kram beiseite, damit die Jungs nicht denken, ich bin komplett versifft hier. Ähm, es ist wirklich, es ist alles funktional, jeder Raum funktioniert, aber es stehen überall noch Kisten, überall Kram und äh, man kennt das, die ersten paar Kisten beim Umzug, die sind sauber gepackt, die sind ordentlich, da steht drauf, was drin ist und die letzten zehn, das ist nur noch so, ah ja, ich ziehe um, gib mal die Schublade her, kipp die Schublade in den Karton rein und bei denen bin ich jetzt angekommen und ich möchte die halt nicht genauso wieder in eine andere Schublade umfüllen und gleichzeitig fängt aber auch äh, der normale Alltag auch wieder an und äh, wir hatten ja schon einen Stream zusammen für Kicker Podcast fangen wieder an. Medienkurve Sommerpause ist vorbei. Ich hatte jetzt auch die ersten Aufzeichnungen. Gleichzeitig muss ich sagen, der Raum ist noch nicht akustisch so, wie ich ihn gerne hätte. Ich habe bestimmt so viel Halt drauf. Ich habe mit dummes Technikmöbel selber gebaut, weil ich Bock drauf hatte, um den Kabelsalat auch ein bisschen zu bekämpfen. Ich habe mir selber noch ein paar Zusatzbaustellen gemacht, wie man das so tut, wenn man nichts zu tun hat. Mhm. Und es nervt ein bisschen und ich habe jetzt vom Umzug vermutlich Ferndiagnose von, äh, von dem Bekannten von Max und mir, dem lieben Jesko, ähm, eine Überlastung des ähm, Beckengelenkes, da fehlt die Schmiere. Mhm. Und das ist ja wirklich das übersexualisierteste an Diagnose, was man haben kann, obwohl es nur vom Kistenschleppen kommt. Ähm, aber es ist sehr schön, weil er hat dann gemeint, du musst jetzt eigentlich wie so ein Hip-Hopper gehen, mit ganz breiten Beinen. Ich so, okay, alles klar, dann mache ich das ab sofort. Und dann kommt die Schmiere zurück, oder was? Ähm, es ist es ist halt wie bei den meisten Problemen, die man im Rücken oder irgendwie mit den Knochen und so weiter hat, wenn man dann sich nicht bewegt, was man ja gerne tut, mhm. wenn es weh tut, wird es nur schlimmer, das war mir auch klar, aber ich wusste natürlich nicht, welche Bewegung ich vermeiden soll und welche ich machen soll, deswegen hatte ich immer gefragt. Und ähm, hat auch schon geholfen. Also ähm, die Schmiere wird irgendwann zurückkommen, aber es ist halt ganz oft so, wenn man gerade wenn man aufsteht oder so, dass es dann so ein bisschen richtig schön zwickt. Das ist aber heute auch schon besser geworden. Und es, es sind, sind halt viele kleine Sachen, die einen nerven. Man muss nur durch die Wohnung gehen und es nervt einen, weil ein Karton rumsteht. Und äh, bin dafür noch relativ ausgeglichen. Aber jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke
2: ich mir so: jeden Tag aufräumen auch eine geile Sache, wirklich. Aber Umzug ist ja auch ein Neuanfang, ne? Also jetzt gerade ja. hier ist der äh, Schulneuanfang und ich habe jetzt gemerkt, ich habe ihm, ähm, ich habe meinem Sohnemann die äh, Schulhefte jetzt natürlich auch neu geholt, habe einen neuen Füller geholt, weil ich war so, okay, jetzt ist das vierte Schuljahr, ich will, dass er ähm, keine, kein, keine Altlasten aus dem Dritten mitnimmt, weil das ist natürlich auch nicht so gut gelaufen aufgrund von Pandemie und Co. Und jetzt ist wieder Präsenzunterricht und habe alles neu geholt. Und ähm, das ist so ein bisschen so <lacht> beim Umzug, du hast die Chance, alles neu zu machen, ja? Mhm. Und dann darfst du aber auch nicht, das darf nicht einreißen. So, ja, du musst immer das Gefühl haben, dass du die erste Seite deines, deines Deutschhefts beschreibst. So, und ähm, wenn du das natürlich beibehalten kannst, so Umzug ist da eigentlich eine ganz schöne Chance.
1: Ne? Ja, das ist ja auch mit das Ziel, also sowohl was meine sehr schlechte Verwaltung angeht, dass ich die mal in den Griff krieg, als auch einfach <lacht> die Ordnung hier. Und, ja. ähm, immerhin, man belohnt sich auch so ein bisschen. Also man kauft sich dann irgendwie eine Lampe, die man gut findet, macht das drei-, viermal. Ähm, ich habe ja einen neuen Zweitmonitor geholt mit, als Touchscreen und ich bin aber selber noch überfordert. Ich bin im kompletten Optimierungsmodus, weil ich habe ja jeden Monitor an einem Arm, ich habe das Mikrofon an einem Arm und heute habe ich nochmal alles umgeschoben und ich bin jetzt schon wieder unzufrieden, weil jetzt in der Cam sieht, sieht man mein halbes Gesicht nicht, weil ich mich hier so hinter allem verstecken kann. Ähm, ja. Das ist ja auch nicht das Ziel, aber... Ähm, es ist besser, es ist jetzt schon besser als vorher und wenn ich das alles nochmal ein bisschen optimiere, dann bin ich glaube ich vielleicht sogar zufrieden irgendwann. Das ist echt schwer ja. bei mir bei Arbeitsplätzen.
2: Dann, dann drücke ich dir die Daumen, dass da die Optimierung stattfinden kann. Ähm, optimiert, Thema optimiert, optimierter Mensch. Max, da kommen wir doch direkt zu dir. Äh, mm. Du hast dein, deine Woche optimiert in der letzten, denn du warst, ich habe es gerade schon mal angekündigt, im Disneyland. Und, ähm, ich war endlich mal im Disneyland. Absolut richtig. Ich wollte gerade sagen, wie, wie war es da für dich? Was war das für eine Erfahrung? Um, und wann bist du das nächste Mal, Mal ganz da und wie neue? lange bist du weg? <lacht>
0: eine ganz neue und es wird bestimmt, Ich also es ist heute Mittag, die Schnapsidee entstanden, vielleicht im Oktober nochmal zwei Tage hinzufahren, aber das weiß ich noch nicht. Es ist auf jeden Fall gerade, also es war sehr, sehr schön. Um, für die. ich kurz dazwischen fragen? Weil du sagst, wenn du in ja. noch
2: nochmal fährst, ähm, fährst du da mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Flugzeug? Springst du, rennst du oder ist es ein Fahrrad? Weil ähm, von uns aus gesehen ist es, glaube ich, am einfachsten erreichbar mit der Bahn, wenn man auf das Auto verzichtet. Nee, also,
0: ich finde es am einfachsten mit dem Auto. Okay. Ich fahre fünf Stunden und das ist wirklich entspannt, finde ich. Also, wir haben es dieses Mal so gemacht, ähm, war ja wieder mit Jesse, wie auch letztes Jahr. Und wir sind dieses Mal vor die Tore von Disneyland gefahren. Da war ich in so einem kleinen Hotel, das hieß Eclo. Und äh, das war so relativ modern, aber halt wirklich winzige Zimmer. Also wirklich ähm, leicht adipöse Menschen in diesem Badezimmer sind wirklich einfach nur Quatsch. Äh, also ich war wirklich bis rein, drauf. stand direkt stand direkt Hotel, auf jeden Fall. <lacht> 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 um, das war aber so zehn Minuten da vor, vor Disneyland. Und das war gut, weil man da eine Nacht war. Am nächsten Morgen sind wir dann, äh, haben wir dann direkt ausgecheckt und sind äh, nach Disneyland gefahren und ich war ja im The Art of Marvel Hotel und das hatte, äh, das hat mich wirklich umgehauen. Das war wirklich sehr, 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 sehr gut, ähm, weil die, das, was die sehr gut geschafft haben in diesem Hotel, ist dieser schmale Grad zwischen Stil und Edel, aber auch Popkultur, weil das hätte ja auch schnell kitschig können, werden können, wenn du sagst, okay, pass auf, wir machen ein Hotel, da kommt ganz viel Marvel rein, aber so die Bilderauswahl, es hängen zum Beispiel super viele Bilder von Alex Ross da und den finde ich ultra krass, also die ganzen Avengers-Bilder von dem finde ich halt zehn von zehn so, diese ganze, die haben so was Heiliges, aber auch Bedrohliches und ist so eine krasse Eigeninterpretation Interpretation des Themas und dadurch wirkt es halt viel, also ich meine, jedem Hotel hängen ja Bilder, so. Und da hat man sich einfach dazu entschieden, lass uns doch geile Marvel-Bilder nehmen. Und die sind halt alle geil. Und ähm, natürlich haben sie auch trotzdem ganz coole Sachen für die Kids. Die sind dann aber so ein bisschen hinter, ne, die sind dann halt hinter verschlossene Tü Türen. Da gibt es dann dieses, äh, diese Fotostations, wo du halt so verschiedene Settings hast aus Filmen, wo du halt Bilder machen kannst. Es gibt so eine Marvel-Zeichen-Station. Da kannst du dich dann hinsetzen und kannst halt irgendwie Marvel-Character zeichnen lernen. Da gibt es so Workshops, die haben einen Pool, die haben noch, eine, haben noch ein paar Bars für Erwachsene, aber alles halt super stylisch, alles super schön, alles super dezent, sieht immer alles aus wie ein Ort, wo Tony Stark sich aufhalten würde und äh, haben natürlich auch noch einen Merchandise-Shop drin, der viel kleiner ist, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, der wäre riesengroß, aber er ist nicht so groß, hat aber ein kleines Exklusivregal. Ich habe euch ja auch was mitgebracht, Chris hat seinen schon bekommen, Dominik muss erst was bei TG bestellen, damit ich den Bein <lacht> Da komme ähm, naja, vorher vorbei. Da, da hatte und, ich überhaupt echt Glück, so. ne? Dass meine, dass meine Bestellung. Ja, ja, ja. Da hatte wirklich Glück. Äh. Ich habe deine Bestellung auf dem Tisch liegen gesehen. Was, ach, krass. Hier, schmeiß doch den Pin dazu. Ähm, <lacht> genau, weil ich. Ja, äh, ja. Und äh, ach, ja, da hat man da. Das war. Also im Foyer stehen ja ganz, stehen ja drei ironman Man-Statuen. Einmal dieser silberne, unbemalte aus. Ich weiß gar nicht, ist Iron Man 1 oder 2. Äh, dann 1. der goldene der Midas. Und der, äh, der ganz normale, klassische rot-goldene. Und die stehen halt so da drin. Und da hat man natürlich auch gesagt: so, Ja, im Merchandise Shop kann man sich dann die, äh, die Figuren kaufen in klein. Und äh, kostet dann halt die Nachbildung auch mal gleich 125 Euro, weil den gibt es ja auch nur in dem Store. Und das triggert ja einfach nur, wenn man sagt, die sind zeitlich limitiert und gibt es nur hier. Da ist man so:
1: ah, ist ah, ah. Ja, uns. gut, nehme
0: ich mit. Ähm, ich habe tatsächlich nicht alle drei genommen, weil eine Figur kostet 125 Euro. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, also ich. Ich habe ja momentan, also wenn ich über irgendwas Bescheid weiß, das ist über die Verarbeitung von Spielzeug und Statuen und das ist einfach nur ein Scherz, wenn man überlegt, was die Figur kostet und wie sie verarbeitet ist. Wenn ich heute so eine PVC-Statue von ähm, Diamond Select auspacke von so einem krassen Old Man Logan und der kostet halt 50 Euro und sieht halt so ultra krass aus und dann stellt du die daneben und die sieht halt echt nicht so geil aus, kostet einfach fast das Dreifache. So, ähm, aber so ist es halt manchmal und man lässt sich natürlich dann trotzdem von äh, Triggern von Ah gibt's nur hier exklusiv mhm. und limited äh, und aber die Zimmer sind auch mega schön äh, haben sie echt krass gemacht und äh, es war einfach mal ich meine Disneyland hat ja nicht so ist ja nicht dafür bekannt die schönsten Hotels zu haben weil die halt immer natürlich, also die sind, die sind am Anfang immer alle sehr schön, aber die haben natürlich, durch diesen die haben wahnsinnigen Verschleiß halt. Also ich meine, wie viele Leute gehen da jährlich durch die Zimmer so? 50 bis, naja, nee, lass es locker mindestens 100 Familien sein, die da jedes Mal durch die Zimmer roppen. robben. Und dann sehen die halt nach zehn Jahren aus wie scheiße so. Also das, das äh, Newport Bay Club Hotel am See hinten, das ist, Schon cool von außen, aber das ist innen drin nicht so schön. Also die, ich da jetzt dreimal, die letzten drei Male war ich dort und ich bin da schon gern, weil es halt ein Disney-Hotel ist und weil man sagt, das ist Disneyland, Disneyland ist geil. Aber jetzt, das war wirklich mal so der ganzen Situation angemessen und so und auch richtig schön. Dieses Hotel New York, was es ja schon früher gab, was man halt jetzt renoviert hat, das ist halt eh eine schöne Erscheinung. Und draußen haben sie noch dann zum See hin drei Stafeln platziert von Black Panther, Captain Marvel und Iron Man. Und äh, direkt nebenan, wenn man rausgeht, ist ja auch schon der Zugang zum Park bzw. zum Village und dann kann man da schön was essen gehen und dann läuft man durchs Village und dann kommt man hinten bei den Parks raus und dann kann man in die Studios das normale klassische Magic Kingdom und das war alles gut. Also ich bin sehr gespannt auf nächstes Jahr, dann macht ja der Marvel Park hoffentlich auf in den Studios, äh, ich hoffe, dass es zum 30. Geburtstag passieren wird. Ähm, da sind sie auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten sie gerade angefangen, da irgendwie die Dinger erst äh, gerade aufzubauen, die Gebäude. Jetzt steht da schon sehr, sehr viel. Man erkennt schon so die Form von dem, was man auf den ähm, auf den Art Designs sieht, so, aber da riecht Bock drauf. Der Marvel Park wird, glaube ich, richtig krass mit seinen, kriegt ja zwei Attraktionen, einen Rock'n'Roller Coaster haben sie umgebaut zu einem Iron Man Ride, wo der dann anscheinend die ganze Zeit neben dir her schwebt mit Cap Marvel und so, was, glaube ich, richtig krass wird. Und, äh, dieses Web-Ding, was auch in den anaheim ding steht, das haben sie ja auch noch gemacht mit Spidey. Wo du ja. <lacht> Schweinealter, haben sie so Teile für die Hände? So, also dass du, die, dass du dein Spiel verbessern kannst, weil du musst ja so diese Web-Dinger abwerfen im, im, in dem Ding. Du sitzt in so Kapseln, wirst du rumgefahren, musst die dann so abschmeißen. Und du kannst anscheinend im Merchandise-Shop Zeug kaufen. Also so wie. Also einfach so Download-Content, aber halt in real life. Also kannst du dir dann so Handschuhe kaufen, die kosten dann 100 Euro und dann bist du dann in dem Spiel besser. Das ist halt so, Mann, Alter. Und die Leute kaufen das halt, wenn sie sagen so, ja, du kannst dich, glaube ich, oft, wenn du also kannst, wenn du alles dir kaufst, um dein Spiel zu perfektionieren, zahlst du, glaube ich, 53 Dollar oder so. Und ey, das ist halt wieder so, das ist halt das Krasse an Disneyland. Ey, ich habe mir, ich hatte da was bei denen in der Instagram-Story gesehen, dass es so Crocs gibt. Bei, die haben jetzt so ein neues Ding gebaut mit Cars Cars Roadtrip, heißt es. Wahnsinnig ernüchternde Attraktion, muss man leider sagen. Wirkt wie eine Übergangslösung. Ähm, und da gibt vorher so einen Wagen und den hatte ich in der hatte ich auf Instagram gesehen und gesagt: Oh, wenn ich dann in Disneyland bin, dann hole ich mir da einen Krok. Und äh, das sah voll lecker aus. Und dann ist das Ach einfach so, nur so ein Toastie. Was hast du nur gedacht? Ein Krokodil? Nein, ich Schuhe. dachte, die Schuhe, Ach, so <lacht> Alter. <lacht> die Schu
2: <lacht>
1: Ich habe auch gedacht, gibt's Spider-Man-Crocs. Ich habe mir
2: geile Crocs geholt. Spider-Man-Crocs. Der fand ich mega geil jetzt gerade. Ich war ganz kurzzeitig so, und dann dachte ich mir so... Croki loki kroki Lokis crocs einfach nur mit... dem. Ja, aber was... Ja, ja, der was, was war jetzt dann? Also du hast den Croc. Also ich habe mir dann
0: Croc, französisches Brot. Okay. Es war aber nur im Endeffekt ein Sandwich aus dem Sandwich Maker, auf dem einfach äh, bei, äh, hier McQueen Lightning McQueen gebrandet war und da drauf einfach nur Schinken und Frischkäse und es war wirklich zu so abendselig. es hat einfach acht Euro gekostet und man zahlt <lacht> es so und fragt hinterfragt es gar nicht. Was ja auch so krass ist in Disneyland Paris, es war auch letztes Jahr noch nicht so. Letztes Jahr gab es gar keine Fastpasses, weil der Park ja auch nicht so voll war. Dieses Jahr gibt es wieder Fastpasses. Jetzt gibt es diese Superior Park Fast Passes. So, früher, hast du ein Fa früher lief der Fast Pass im Disneyland ja so: Du hast den Fastpass gekauft, den Ultimate Fast Pass, der hat 100 Euro pro Person gekostet, damit konntest du einen Tag alles so oft fahren, wie du willst. So, und alle Bahnen, die halt Fast Pass, bietet ja nicht jede. Bahn-Fastpass-Zugang an, aber so ich sag mal, die Großen wie Phantom Manor, äh, Big Thunder Mountain, äh, Tower, Tower of Terror und so weiter und so fort, die haben ja alle einen Fastpass-Zugang. So, und ich glaube auch Crush-Coaster und sowas. Das haben sie aber abgeschafft. Jetzt haben sie gesagt, naja, wenn ihr schneller rein wollt, dann könnt ihr das jetzt in der App buchen, pro Person eine Fahrt, 15 Euro. Da kannst du dir, da bin ich da war ich halt echt irgendwann einmal so Tower of Terror hasst Jesse ja Liebt's auch weil sie die Story liebt, aber hasst halt Freefall. Ähm, dann habe ich gesagt, so, da buche ich jetzt mal dir, weil immer ansteht seit so ja, da können wir leider nicht mitfahren. Schon wieder 50 Minuten, schon wieder 60 Minuten, ich meine nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar, pass auf, ich buche jetzt so richtig richtig nukular Style, hab ich gesagt hier mit <lacht> das wird mal ein bisschen Disney-Money verbrannt für Disney. Und dann <lacht> habe ich äh, direkt die Dinger gekauft. Drei, zwei Stück, ne? 30 Euro. Einfach nur damit du einmal die Bahn fahren kannst. Als wenn man auf die Dippe mess Also ich war wirklich, war wirklich, <lacht> war wirklich begeistert, was für ein absolut asoziales System das ist. Einfach 30 Euro für eine Fahrt zu nehmen für zwei Personen. Ich weiß auch nicht, wie man das machen soll, wenn man eine Familie hat mit vier, fünf Kindern. Man jetzt, sage ich mal, ein Normalverdiener ist. Also, das ist ja nix, ey. Aber ähm, es ist halt einfach so, im Disneyland ist Geld doch einfach irgendwie egal. Es gab diese eine Situation, irgendwann hat man mir auch gesagt, na wissen Sie eigentlich, dass wenn man bis 15 Uhr bei uns in den Shops einkauft, dass wir ihnen alles aufs Zimmer bringen lassen können? Da war ich so... Nee, nix mehr tragen, mache ich. Und von dem Zeitpunkt an bin ich einfach nur noch mit der Kreditkarte an der Hand geheftet, durch die Läden gelaufen und habe Zeug gekauft, unter anderem für 180 Euro Weihnachtsbaumschmuck, wo ich mich gefragt habe danach so, du hattest doch noch nie einen Weihnachtsbaum. Also es waren die ganze Zeit, es sind einfach nur dumme Taten aneinandergereiht worden, aber es war spaßig. Ich muss sagen, fünf Tage Disneyland sind wirklich für einen alten Mann wie mich, körperlich irgendwann, also auch für Jesse, wir waren einfach so lediert am fünften Tag, dass wir morgens losgelaufen sind. Und ich meine, wir haben uns wirklich die ganze Zeit, wir haben uns Monate nur auf dieses Wochenende gefreut. ne Auf diese fünf Tage gefreut. Und es war so, am fünften Tag ging nichts mehr. Es war so, wollen wir dann einfach nach Hause? <lacht> ja, weil wir nicht mehr konnten. Weil wir einfach nicht mehr konnten. Weil wir so, es haben so bereits, war jetzt auch wieder nicht so voll. Und du hast halt Anstehzeiten von 0 bis 20 Minuten meistens, bei ganz wenigen Attraktionen mehr oder an ganz wenigen Zeitpunkten mal mehr. War wunderschönes Wetter, es war teilweise 30 Grad und strahlender Himmel und so. Und ähm, war alles geil, aber am Ende warst du wirklich so, okay, wir haben jetzt alles fünfmal gesehen, fünfmal gefahren. Wir sind jetzt 20 Mal durchs Magic Kingdom von vorne nach hinten gelaufen, von links nach rechts, äh, Frontierland, immer wieder die gleiche Runde, immer wieder, immer wieder. Ich glaube, wir haben es jetzt. Dann war man noch halt okay,
1: sind raus. Ich, ich ja. möchte ein Angebot machen. Du musst nicht drauf eingehen, kannst einfach sagen, nee, lass mal. Aber solltest du dieses Jahr, wenn du schon diesen ganzen Schmuck hast, den Drang verspüren, vielleicht endlich mal Weihnachtsbaum aufzubauen. Ich biete dir an, ich komme vorbei, ich dir, das Ding kaufen, hochschleppen, aufstellen, schmücken, sehr gerne. Tatsächlich. Butter knutschen. <lacht> Mistelzweig ist was anderes. Ich, ich habe hab mir überlegt, ob ich in den Laden... Aber ich
0: habe mir überlegt, ob wir halt in den Laden einen schönen Weihnachtsbaum machen. Und dann wäre das hm. ja perfekt. Ey, da sind halt so Sachen dabei wie die Wunderlampe von Aladdin Und wenn du oben den Deckel aufklappst, guckt dich der Genie an. Das ist einfach nur genial. Da sind 10 Euro, das ist mit 10 Euro auch wert. <lacht> also das wirklich, oder es war wirklich ey, es war einfach hochgradig dumm, was da passiert ist. Auch irgendwann so eine Kochmütze brauche ich. Es war einfach nur dumm. Es war einfach nur dumm. Aber deswegen macht man es ja. Und ich liebe wirklich, ich liebe auch auch Jesse, die ja wirklich einfach nur ganz normal, die dann so irrationale Sätze sagt, wie wir haben noch nicht genug Geld ausgegeben. Wo ich mir auch denke so, was redest du denn? Wir haben sau viel Geld ausgegeben. Aber ja, lass uns doch nochmal in den Star Wars Merchladen gehen, der übrigens sau schlecht ausgestattet ist. Wenn man bei Star Tours rauskommt, kommt Star Traders. Sehr, sehr schöner Store. So also schön gemacht. Oben sind so Droiden und so, die da rumfahren, aber das Angebot ist wirklich einfach so, als das, das ist so der Bodensatz des Star Wars Merch, das ist wirklich der Wahnsinn generell muss man sagen, also das passt jetzt nicht ganz zu dem, was ich gerade erzählt habe, aber eigentlich ist Disneyland Merchmäßig wahnsinnig schlecht ausgestattet, also wenn ich das mit Disney World vergleiche wo man ja wirklich so, wo ich wirklich Angst hatte dass ich vielleicht irgendwann mein einfach Maxes Seele auf den Zettel schreibe, um noch die letzten Sachen rauszuholen das, äh, das hast du in Disneyland Paris nicht, das ist eigentlich sehr sehr, das Angebot ist schon sehr spärlich finde ich also da würde ich mir, ich würde mir halt wünschen, dass es viel mehr Merch zu Phantom Männer gibt, weil ich Phantom Männer oder Haunted Menschen halt einfach so
2: das Krasseste finde. Ich weiß nicht, ob habt ihr Behind the Traction mal geguckt? Bin mir gar nicht sicher. Äh, das war das mit den äh, einzelnen Folgen, ne? Also ich habe das nicht komplett gesehen. Also, äh, also das <lacht> Ja, ist, das war die das Serie mit den Folgen. Nein, nein, was ich meinte, es ist halt die Serie und das war nicht die, die, die 90-Minuten-Doku oder sowas.
0: Nein, es gibt ja Imagineering, aber das ist ja hat ja auch Folgen, und da wird so eher okay. die Geschichte der Disney-Imagineers okay. er, äh, erzählt. Und das ist äh, Behind the Attraction, ist erzählt immer ein Ride. Jungle Cruise, okay. äh, Phantom Manor, Haunted Mansion und Statues und so Sachen. Sehr, sehr sehenswert tatsächlich, weil das ultra viel, ich finde halt das krasse, und deswegen liebe ich Disneyland auch so, und damit bringe ich das Thema auch zum Abschluss. Ich liebe halt Disneyland so sehr, weil so, die Rides halt da nicht einfach nur Rides sind, sondern weil die halt Geschichten erzählen. Von der Aufmachung. Und Disney Rides sind einfach, also, wenn man das Geisterschloss im Europapark vergleicht, mit der Haunted Mansion oder mit Phantom männer in Paris, das ist einfach, also, das ist einfach gar nicht messbar. Das ist wie ein, das ist wie ein Studentenfilm mit, keine Ahnung, Star Wars Episode mit Imperium schlägt zurück zu vergleichen. Das ist einfach so, das ist was, das inszenierungsmäßig halt das Krasseste, so. Und deswegen, ähm, das macht schon Spaß, und dann noch ein bisschen die Story zu kennen und zu, zu gucken, was die sonst so machen und wie viel Liebe da drin steckt und wie die Ideen sind. Und so, das äh, ist so schön an Disney. Und das hast du, das macht halt die Disney-Attraktion oft so einzigartig. Nicht jede Attraktion zündet gleich. So, die haben auch ein paar Sachen, wo ich sage, da sind sie eher lieblos, wie dieses Casting, oder auch jetzt das, dass sie Hyperspace Mountain, also wo sie einfach dieses Jules Verne-Ding umgebrandet haben auf Star Wars, was überhaupt nicht passt, also Look, look and und Feel einfach so komplett weit auseinander, aber dann so eine Star Wars-Banderole. Ja, jetzt ist ein Star Wars Ride, es ist halt nicht so deren Level, uh, aber ja, keine Ahnung. Meistens machen sie es halt schon sehr richtig. Und uh, Disneyland Paris hat schon wahnsinnig viele schöne Ecken. Es gilt ja auch für viele Leute trotzdem als einer der schönsten Disney Parks und das auch aus gutem Grund. Viel Small World auch gefahren wieder. <lacht> Finde ich auch geil. Cool. Da wieder... jodeln die Deutschen im Übrigen.
1: Ach oh Gott, ich muss immer wieder an diese Geschichte denken, wo Leute in diesem Ride gefangen waren und dieses Lied einfach bis zum Erbrechen aufhören mussten, weil das nicht weiterging. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Urban Legends ist oder nicht, aber allein die Vorstellung, dass du das auch nur mehr als zehnmal in Folge hören musst.
2: Ein schöner Tod. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich der beste den man sich selber vorstellen kann um, aber rundum erstmal du, du hattest auf jeden fall eine gute auszeit das war ja das war ganz okay.
0: war wirklich wichtig ich habe mir auch hatte ja auch ein anderes handy mit und so und hat mit einer anderen nummer und habe mir auch kein social media gegeben und sowas und das war das war auch eine ganz wichtige geschichte weil ich da auch so gemerkt habe ähm, also ich muss wirklich sagen, so, ich wurde noch so, Chris hat dann gleich so gefragt, und, also Nanu, so, und äh, Social Media, das muss dir doch so krass fehlen, aber ich so, nicht nee, ich hab eher super krasse Angst, mein Handy wieder anzumachen. Mhm. Weil irgendwie ich dann, weil ich weiß halt so, naja, dann hast du halt wieder so. Ich habe ja wirklich wenig mit Hass zu tun, ne? Also ich, also mich trifft das ja sehr, sehr selten. Aber trotzdem ist man halt so, yo, ähm, alles andere und auch so wie Menschen, das, das hat, jetzt, hat mir nicht so gefehlt, muss ich ehrlich sagen. so Es war natürlich auch war spannend, auch ich habe auch einfach mal eine Woche nicht geguckt, was der Shop macht. Das war halt auch interessant, ne? mal zu gucken, wie die anderen so performen, wenn ich nicht da bin. Und es muss auch viel, also man hat schon gemerkt, wenn der Chef nicht da ist, dann ähm, haben auch andere mehr Arbeit. Aber das ist okay, ähm, das macht ja, mich anders. auch... So wicht, macht macht mich auch so wichtig. Ähm, man ja man ist ja auch so
1: ambivalent. Einerseits will man, dass der Laden läuft und dass man so auch vielleicht sagen kann, ich kann mal mhm. häufiger mal eine Pause nehmen und andererseits, ach, es geht auch komplett ohne mich, wäre auch uncool. Ähm, mhm. Die goldene Mitte ja, ist ja, wahrscheinlich ganz Gutes. Ja, aber ich muss auch
0: sagen, dadurch, dass ich, also ich bin jetzt auch total, ich habe ja heute wieder einen ganzen Tag drin gestanden und ey, heute einfach, was da wieder los war, und dann irgendwann waren teilweise so sieben, acht verschiedene Parteien im Store und so und äh, wo dann echt denkst, so, okay, krass, so das ist so ist es jetzt, ne? Und berät die Leute. Und ich sag ja das Schönste am Store, das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, das Schönster ist einfach, dass es eine Offline-Erfahrung ist. Das ist halt einfach, mhm. und das gibt mir gerade echt, und das auch letzte Woche so, dass es eine Offline-Erfahrung war. Das ist halt, glaube ich, ich glaube, ich brauche mehr Offline-Sachen in meinem Leben. Und versucht es jetzt auch durch zwei Handys und das eine dann nur Arbeitshandy und dann auch abends aus und so. Und privat haben halt dann nur so ein paar und so das, ja, dass man halt einfach so ein bisschen da so, so Ruhe reinbringt, weil dann hast du einfach mehr Zeit. Das habe ich letzte Woche gemerkt. Das Wichtigste war letzte Woche so, ich muss mir keine Gedanken machen über Scheiße, sondern nur so, ah ja, ich stehe jetzt auf und die erste Frage ist einfach nur so, Gehen wir zu Starbucks oder zu Earl of Sandwich und welche Achterbahn fahren wir danach zuerst? Das waren die Fragen, die letzte Woche gestellt wurden und mehr nett. Und das war wirklich gut.
1: Ich, auch Aber paar, ich bin auch
0: froh, wieder da zu sein und äh, ja.
1: Ich habe ganz kurz gedacht, als du gesagt hast, ich habe auch ein anderes Handy mitgenommen, dachte ich, hätte jetzt irgendwie ein News-Handy geklaut oder so. Einfach von irgendeiner anderen Person das Handy <lacht> mit. Das ist so
0: Hi! <lacht>
1: Einfach <lacht> allen Entfolgen Folgen ja, erstmal nee. auf Twitter. Und mit allen Streit anfangen.
2: Sau für Leute, ja, mit allen Streit anfangen. Hassradio Nukular. Ja. Und aber auch immer so mit dein Chris Nanu unterschreiben. Immer so, immer so böse Nachrichten, und dann so tschüss, Galligrü.
0: Fick dich doch, Etienne Gade, dein Christen Nanu. Ja.
2: Rocket, Speed, Rocket Beans waren auch mal besser. Dein Christl einfach nur so. <lacht> ja, aber die ganze Zeit finde ich gut, finde ich gut. Ist auf jeden Fall was, was wir 2023 angehen können. Um, ja. <lacht> aber jetzt geht's jetzt geht's back to business quasi. Und ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Dominik hat ja auch schon gesagt, er hat jetzt äh, sich in Ordnung versucht. Bei mir ist es so. Bei mir ist der Fernseher kaputt gegangen und äh, ich habe mir einen neuen Fernseher geholt und da war ich so, okay, jetzt bin ich da top-notch, jetzt brauche ich auch eine neue Anlage. <lacht> habe mir eine neue Anlage geholt und war so, ja okay, aber jetzt muss es auch richtig geil verkabelt sein. Dann haben wir alles komplett neu verkabelt äh, mit mit Kabel ähm, Kabelkanälen und so weiter und so fort. Und dann war ich so, shit, jetzt bräuchte ich eigentlich noch. Ähm, also ich habe ich hab dann heute die Audioanlage aufgebaut und ähm, war so, ja, eigentlich bräuchtest du noch, brauchst du eine neue Couch. Das funktioniert ja nicht mehr mit der alten. Und jetzt habe ich, hab ich nach einer neuen Couch geguckt und fahre dann jetzt noch eine neue Couch ausprobieren. Also ähm, bei mir ist auch gerade so ein bisschen so ein äh, Umschwung da. Ja, also ein bisschen alles neu. Auf dem neue. Konto, ja. Nee, alles Neue macht der September, ist ja das alte Motto, das viele kennen. Und ähm, was man eben so sagt. Äh, und da dachte ich mir, Das dass stimmt, das sagt man genauso. Genau. Um, und deswegen war ich dann so, dann, dann muss ich mal gucken. Und ich habe jetzt aber schon Schiss, wenn ich, wenn ich die Couch habe, was dann das nächste ist, wo mir einfällt, so da könnte man ja auch vielleicht nochmal optimieren. Popcornmaschine. Ähm, ja, gegebenenfalls ist das eine Option. Waffelmaker habe ich ja schon. Um, ich könnte mir vielleicht auch, könnte ich mir so, könnte auch Sandwiches anbieten. Crocs habe ich gehört, kommt sehr gut an. Gehöre, sehr günstig auch herstellen. <lacht> sehr <lacht> Herstellen aber sehr teuer verkaufen. Ich habe ich habe äh, eine Zeit lang hatte ich einen äh, SpongeBob Sandwich Maker und das war mm. King. Der war äh, gelb und du hast halt zugedrückt, auf der Rückseite war äh, eine Muschel und vorne war das Gesicht von SpongeBob drauf und Toasts damit haben immer doppelt gut geschmeckt. Es ist wirklich mm. so. Doppelt ähm, gut, ganz genau doppelt. Haar genau doppelt gut. Manchmal auch dreifach gut. Je nachdem, was da für Inkredenzien drauf waren. Ähm, ansonsten ist bei mir äh, viel, also Dominik hat ja auch schon gesagt, bei mir starten jetzt tatsächlich, das Kicker-Ding ist wieder gestartet, äh, beziehungsweise da war ja jetzt einfach nur mal drei Wochen Pause dazwischen und äh, regulär sind es ja nur zwei Wochen. Das macht super viel Spaß, kann man sich mal äh, anschauen. Da waren Dominik und ich und haben unter anderem mit äh, Mega Magel von Twitch über äh, Blizzard geredet. Ähm, das Ganze gibt es auf Twitch TV. Kickerde oder kicker.de, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Um, und da bin ich jetzt mal gespannt, weil jetzt kommt FIFA und ich glaube, da werden alle anderen Talks erstmal nach hinten gerutscht. Um, jetzt dürfen die FIFA-Jungs wieder ran und reden dann über FIFA 22 Trading und ganz, ganz absurde Sachen. Ich habe mich da jetzt auch so ein bisschen mal, um, nicht, ja, ja, was heißt informiert, so informieren müssen. Ey, das ist ja einfach so wild, ne? wenn du sagst, so, ja, ich, ich bestreite quasi mein Teil, meine Teilzeit oder mein, mein Leben damit auf Twitch-FIFA-Trading-Tipps zu geben. Und damit verdienst du so viel über, über Twitch halt unter anderem, ähm, dass du davon leben kannst. Also ich finde das so absurd, dass genauso wie der Fakt, der, mir, der mein Gehirn hat zum Schmelzen äh, bringen können, ähm, einfach das Videospiel, also Lampen mit Videospielen, ja tatsächlich mit echter Elektrizität betrieben werden. Das muss man sich auch einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Was meinst also, du gerade? Ja, echte Elektrizität. Aus unserer, also Strom aus der Steckdose betreibt, ja. die, betreibt das Videospiel. Das heißt ja eigentlich, dass diese Lampe im Videospiel leuchtet aufgrund echter Elektrizität.
1: Ja, natürlich. Was
2: ja, soll sie denn sonst?
1: Wie ein Pilz Ja, aber in, in es Dunkel ist einfach nur was? so, das ist
2: eine echte Elektrizitätslampe in einem Videospiel. Und das hat mein Gehirn zum Beispiel schon gemacht. Weil ich war so, das ist ja gar nichts Virtuelles. Das ist echtes Licht, plötzlich. Ich weiß nicht, Egal, was du gerade redest, aber ich mu muss
1: kurz einwerfen, weil du gesagt hast, dass man davon leben kann. Es gibt einen YouTube-Kanal, dem ich folge, wegen eines Videos, das ich mal geguckt habe. Ich fand das so witzig und entspannend, dass ich es mir angucken wollte. Der restauriert einfach nur Werkzeug, das irgendwie alt, verrostet und dreckig in der Ecke liegt. Und du siehst wirklich nur zu, wie die, die, das Zeug vom Rost entfernt, Schrauben nochmal neu fräst und hier und da. Kein, er sagt nichts. Du siehst nur diese Vorgänge. Der hat regelmäßig über vier Millionen Abrufe und mhm. kann vermutlich auch davon leben. Ich bin so... Okay, der hat auch ein Arsch voll Maschinen da rumstehen, der muss auch irgendwie handwerklich noch einen Betrieb haben oder so. Aber das ist einfach zehn
2: Minuten lang, siehst du nur in Nahaufnahme, Gegenstände, die restauriert werden. Ja, aber ich finde das geil. Das ist ja auch so bei so Food-Channeln und sowas, wenn sowas zubereitet wird. Handwerk generell, glaube ich, funktioniert halt einfach gut, weil es so ein bisschen was ist, was die Leute halt im realen Leben seltener machen. Ja, also dass man sagt, so jetzt ich koche was, ich backe was, so oder ich, ich restauriere jetzt irgendwas, ich mache irgendwas mit meinen Händen. Meine Hände sind ja einfach nur da, damit, damit ich halt nicht, keine Ahnung, damit ich nicht aus den Armen blute. So, das ist der einzige Grund, weshalb meine Hände da sind. Ich hab, die haben ja keinerlei Funktion so richtig, ja. Ich habe ja wirklich zwei linke was? Hände. Um, das, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass ich, dass ich Hände habe. Um, das
1: bitte ausschneiden, liebe Leute, und einzeln als Ringelton benutzen. <lacht>
2: Da macht ja gar keinen Sinn. Äh, aber ich habe ich hab andere Sachen äh, mit meinen Händen gemacht. Und, und zwar habe ich... Ähm, three, ich habe mir two, richtig geil den Schwanz gewichst. Ciao. <lacht> Ciao. Und das war's mit Radio-Nukla für heute. Euer Christian Lu. Ähm, <lacht> <lacht> 3, 3, 2, 1, McCartney habe ich geguckt. <lacht> um, 3, 2, 1, <lacht> McCartney ist eine... Fantastische ähm, Interviewserie, Interviewreihe von Rick Rubin. Äh, dürfte man ja kennen als, als Produzenten unter noch von Johnny Cash. Mhm. Äh, ich glaube Jay-Z auch und so weiter und so fort. Also von ganz, ganz äh, Red Hot Chili Peppers, äh, scheißegal. Ähm, einer der bekanntesten Produzenten. Und ähm, der hat sich mit ähm, Paul McCartney getroffen und ähm, die sprechen da quasi anhand von Songs so ein bisschen im Werdegang äh, von Paul McCartney nach, von den Beatles nach. Und das ist eine der besten Interviewreihen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Nicht nur was die Produktion angeht, ähm, sondern auch was so die Inhalte angeht. Und das Krasse ist, was Maxi, das musst du gucken. So, du bist ja auch musikbegeistert. Deswegen, ähm, Rick Rubin hat nicht irgendwelche dummen MP3s in einer 650K-Auflösung da, so, sondern der hat einfach die Rohmaterialien da und mixt live, während er mit Paul McCartney redet, halt die Songs so nochmal neu stellenweise. Und er erklärt Paul McCartney, was das Besondere an Paul McCartney Songs ist. Und dann sitzt Paul McCartney da und sitzt so, ich hab den Song 400 Mal gehört, 6000 Mal gespielt und das ist neu für mich. Das ist krass. <lacht> so. Und ähm, Du erfährst sehr, sehr viel über die Beatles, sehr, sehr viel über Paul McCartney und ähm, eine eine fantastische äh, Interviewreihe und ich bin erst bei Folge 3, glaube ich. Also wirklich, ich habe so Aha. viel Spaß damit, Folge geht um die 40 Minuten, ähm, gibt es auf Disney Plus, vielleicht auch woanders, keine Ahnung, ich glaube, das ist keine Disney Plus Produktion, aber ähm, man kann es da zumindest sehen. Ähm, dann habe ich Splitgate gespielt. Und ähm, das macht mir richtig viel Spaß. Ähm, Halo Meets Portal, unfassbares Gunplay, richtig, richtig gutes ähm, Movement. Brauchst du so, du hast ein Jetpack, ähm, ist ein Arena-Shooter, kann man sich angucken, ist kostenlos, gibt es ähm, Crossplay und, und auf allen möglichen Plattformen. Ähm, kleine Empfehlung von mir, habe gestern äh, reingucken wollen, habe dann drei Stunden, <lacht> also ich wollte wirklich nur kurz reingucken, ob es läuft. Und dann rief unser Grafiker, ähm, unser Grafiker schrieb mir, der, der Chris, und meinte so: Spielt gerade Splitgate? Und ich so: Ja, ich habe nur reingeguckt. Und er so, Ich komme online. <lacht> Und dann so, ja, aber ich muss eigentlich oft, so ich muss in ein paar Stunden wieder aufstehen, vier. Und dann so, ja, ja, nur kurz, nur kurz, komm. Wir gucken nur kurz rein. Komm, ein so, Zug, ein Zug vom äh, okay. Joint. Komm, komm. Wirklich so, komm, eine Spritze, mach doch nicht. <lacht> um, nee, und äh, tatsächlich macht das sehr, 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 sehr viel Spaß. Um, dann hatte ich heute eine sehr tolle Erfahrung um, mit äh, Fortnite. Und zwar, ich habe ja Fortnite immer so ein bisschen belächelt und war so, ey, ich kann das eh nicht. Ich kann dieses Bauen, kann ich nicht und so weiter und so fort. Das äh, ist nicht meins. Ähm, aber ich bin sehr gut in Shootern. Und ähm, ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich einfach nicht baue, sondern einfach nur sehr, sehr gut schieße. Und ähm, der Sohnemann ist jetzt äh, 10,5 und nervt halt die ganze Zeit, dass er Fortnite spielen will. Fortnite ist halt einfach so unter... Max, jetzt wirst du ja, ja wahrscheinlich auch... So, die, die aber bei Kids. den Kids das Ding... Genau, es ist so das Größte. Und die Skins dabei und so weiter und so fort. Und dann wollte er das ausprobieren. Dann habe ich erstmal gesagt: Pass auf, du kannst es spielen, aber ich sage dir ganz ehrlich: Ich muss den Chat ausschalten können, sowohl Sprach als auch Text. Und wenn das gegeben ist, dann kannst du gerne ähm, Menschen töten. <lacht> aber <lacht> sprechen, Sprachchat und Textchat gibt es nicht. Nee, 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 geflucht wird nicht, aber töten darfst du. <lacht> töten darfst du. Und ähm, dann muss ich mich jetzt so ein bisschen, ich bin so ein bisschen wie so, ein Soccer, wie so eine Soccer-Mom. Ja, weil wenn er da jetzt lang läuft dann, ich sitze dann so neben ihm und dann bin ich so, such Highground, such Highground, guck nach links, 180, da schießt einer, 180 schießt einer. Du musst ihn, und dann bin ich halt so, der wird dann, dann lang gepeitscht und trainiert und ich bin dann so, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich mir, ähm, und deswegen hatte ich heute eine schönste Spielerfahrung, weil ähm, wir hatten, er, er hat es auf der Xbox gespielt, auf der äh, Series X, ja, und äh, mhm. ich habe es dann auf dem PC installiert und haben wir Duo gezockt und Alter, ich, ey, ich bin ganz ehrlich, das war einfach das, ich hab, am Ende hätte ich vor Freude heulen können, weil wir sind dann da lang gelaufen, haben einfach einen nach dem anderen niedergemäht, so, und ähm, dann, dann meinte er so, Papa, das hat so viel Spaß gemacht, und dann haben wir, ey, wirklich, da, dann war ja so, da, da war noch einer übrig, wir waren zu zweit, und dann meinte er so, Papa, vor dir, vor dir, hinter dem Zaun, und dann nehme ich eine Granate, werf sie einfach nur, der Typ platzt, und dann, epischer Sieg, so, und der Kleine steht da so, ja, und ich so, ja, so, das, war, ey, das war einfach unfassbar, und dann meinte er so, spielen wir noch eine Runde, ich so, ja, ja komm, eine machen wir noch, eine machen wir noch, ähm, und haben nochmal gewonnen, zweimal direkt hintereinander, und ähm, dann, <lacht> dann kam sein Kumpel irgendwann, da war er rausgegangen, kam sein Kumpel rein, und dann meinte er so, ja, er hat mir erzählt, sie sind sehr gut auch in Fortnite. Und da war ich so, yes, er hat's erzählt. <lacht> <lacht> da war ich so, ja. Da, weißt du, Judith Holofernes hat das irgendwann mal getwittert. Da war sie so, ähm, du kannst vor 70.000 Menschen bei Rock am Ring gespielt haben als Headliner, aber irgendwann gehen deine Töchter auch Meter vor dir in der Stadt, weil sie sich für dich schämen. Und da war ich so, der Punkt ist jetzt noch nicht gekommen. Ich bin jetzt, jetzt bin ich in der Coolness-Skala ganz weit oben, weil ich den Fortnite-Siege reingeholt habe. Um, das war auf jeden Fall sehr schön. Um, <lacht> ey, Wirklich, das hat mich, hat mich wirklich glücklich gemacht. Um, dann uh, wollte ich noch eine Sache erwähnt haben. Nee, Ich, ich habe hier noch ein bisschen was auf dem Tacho. Uh, aber ich habe viele, <lacht> hab viele kleine Themen dabei. Um, habe ich euch ja schon mal erzählt, wir produzieren ja uh, Walk of Crime. Walk of Crime ist ein True-Crime-Podcast und da startet jetzt am 18., möchte ich nur kurz sagen, am 18. startet die zweite Staffel von äh, Walk of Crime mit John Lennon als Thema. Als Gast dachte ich schon, ich war völlig als, als, als Gast wäre krass, muss ich jetzt so sagen. Das wäre ähm, wirklich ne, das wär eine Weltpremiere. Ja, ja tatsächlich, ja. Ähm, nee, aber äh, startet, kann man sich gerne mal angucken, kann man sich gerne mal reinhören. Ich muss natürlich noch mal dazu als Disclaimer sagen, äh, jeder, der sich über radionokular.de slash podimo anmeldet, ähm, der kann sich da ein Abo holen für 99 Cent im ersten Monat und ähm, auch wir drei haben direkt was davon, weil äh, ein bisschen Geld zu uns zurückfließt. Aber ansonsten gibt es da die erste Staffel ähm, mit ich glaube zwölf Folgen waren das mit tollen, tollen, ähm, tollen, tollen Mordfällen. <lacht> mit, aufregenden Tolle Mordfälle. ja, mit aufregenden, spannenden Mordfällen. Mit aufregenden, spannenden Mordfällen. Radio Nukular und Co. findet man in der Podimo App auch. Ähm, kann man sich einfach mal angucken. Und ähm, wie gesagt, jetzt Staffel 2 startet jetzt und man hat wirklich ich glaube, es sind 10 oder 12 Folgen in der ersten Staffel gewesen, ähm, die man sich nochmal nachhören kann. ist ein bisschen anders als viele andere True Crime Formate und ähm, macht aber sehr, sehr viel Spaß. Hört einfach mal rein, radionukulat.de slash podimo. Ähm, ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, Ted Lasso sollte man gucken, macht nämlich sehr, sehr viel Spaß. Und da ähm, haben ich hab damit noch keine ich noch Folge geguckt. Absolut richtig, aber wenn du sie geguckt hast und äh, danke für diesen, danke für den Pass, sage ich mal an dieser Stelle, äh, weil wenn du sie geguckt hast, kannst du dir zeitgleich auf äh, patreon.com slash radionokular kostenlos Goldfische anhören und Goldfische ist ein, ähm, ein, ein Ted Lasso Podcast, in dem äh, von aktuell zumindest von Dominik und mir ähm, die einzelnen Folgen besprochen werden und da haben wir uns jetzt letztens ein bisschen verquatscht sag ich mal, und haben zu einer Folge aus Versehen eine zwei stunden goldfische folge aufgenommen. Ähm, passiert. Die letzte Folge war man aber kennt's. auch
1: doppelt so lang. Also. Ja,
2: ich, ich gebe dir Recht, ich gebe dir auch Unrecht. Also beides, du hast das Recht und Unrecht. Ähm, es, war mir am Ende, es war mir am Ende unangenehm, aber es musste besprochen werden. Ähm, genau, da kann man mal reinhören. Und ich wurde heute... Opfer eines äh, Scam-Anrufs. Max, aufpassen. Dominik, aufpassen. Ich erzähle euch, nicht, was passiert ist. Es war der Enkeltrick. Es war kein richtiger Enkeltrick, es war der Aldi-Trick. Äh, und zwar hat mich jemand angerufen und hat gesagt, ja, hier, Medienbüro, ähm, Sie haben bei einem Aldi-Gewinnspiel äh, teilgenommen und Sie haben folgende Preise gewonnen. Und zwar eine Rundreise für zwei Personen äh, nach Barcelona, Rom und noch irgendwo anders äh, im Wert von 768 Euro. Und zudem haben Sie gewonnen ein 500- Euro Einkaufsgutschein für Aldi. Dann war ich so, hm? und ich weiß ja, dass ich bei Gewinnspielen, ich mache bei so einem Fahrradgewinnspiel, mache ich mal mit, aus Versehen und gewinne das Rad, aber sonst passiert da halt nichts bei Gewinnspielen. Wenn es wenn, kein Fahrrad ist, ist es unglaubwürdig dann, bei dir. <lacht> wirklich, also absolut, ne? Und dann, ich wusste, ich hatte vor zwei, drei Wochen davon gehört, dass es halt diesen Aldi-Anruftrick gibt und ähm, hatte mich dann eingelesen. Deswegen wusste ich eigentlich schon, was für Fragen kommen. Und dann war sie so, ja, äh, wir müssen die Daten einmal kurz vergleichen, die wir hier vorliegen haben. Und zwar sind sie Herr Christian Gürnt äh, von der Wachholderstraße 41 in 49736 Buchtelhausen. Und da war ich so, ähm, nee, äh, das ist die 184. Mhm. Okay, also dann schreibe ich das mal auf. Und dann so... Gut, und äh, sie sind geboren, sind sie am 29. November 1980. Und da war ich so, wo hat sie denn diese, also wo will sie denn diese Daten haben? Weil wenn ich bei dem Gewinnspiel teilnehme, ja, dann gebe ich mhm. ja meine Daten an und ich weiß ja meine Daten. Ja, so. Und dann äh, habe ich einfach nur gesagt, ja, stimmt.
1: Ja, so <lacht> sie, <war> das,
2: <lacht> sie hat irgendein Datum genannt, weil sie ja das reale Datum haben wollte. Und dann war ich so, ja, stimmt. Und dann hast du kurz so, am anderen Ende war so, hm. Hm. <lacht> Ja, gut. <lacht> ähm, und dann müssen wir natürlich noch äh, wissen, wo wir das Geld hin überweisen sollen. Ja, da bräuchten wir ihre mm. Kontodaten. Und ähm dann habe ich, hab ich auf die Tränendrüse gedrückt und habe gesa hab gesagt, so, ja wissen Sie, ich finde das so toll, dass ich da jetzt äh, was gewonnen habe und ähm, das kommt wirklich sehr, sehr passend, weil ähm, ich habe eine Katze, die ist todkrank und ich kann das Geld wirklich dringend gebrauchen und ähm, 700 Euro brauche ich für die Operation der Katze und die 500 Euro sind wirklich fast genau das, was fehlt, weil ich war so lange im Dispo, ich habe so wenig Geld in meinem Leben gehabt und so viel Pech auch gehabt und das, da kommen sie wirklich wie ein Engel, sind sie. Also wirklich, wie ein Engel kommt das jetzt gerade rechtzeitig. Und dann so, ja, wir bräuchten dann noch die Kontodaten. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe auch so viel Pech gehabt jetzt während der Pandemie. Und dann habe ich ihr versucht, so schlechtes Gewissen zu machen. Und dann finde ich das so toll, dass sie das machen. Wissen Sie, und ich habe ja auch schon ganz oft von so all die tricks im Internet gelesen, dass man angerufen wird und da will einem jemand 500 Euro überweisen. Und dann war ich so, hm. ja, äh, und dann war ich so, wissen Sie was? Ich hab's mir überlegt. Lass mir am besten sein. <lacht> ich hab einfach aufgelegt. Und dann war ich wirklich so, aber du hast doch in dem Moment, weil du hast immer gehört, wie so, ja, äh, äh, ja, äh, und dann habe ich noch einen hinterher noch einen hinterher. unangenehm. Ähm, ja, mag ich, mag ich. Ähm, hab die Nummer auch blockiert. Aber gut gelöst. Genau. Das war, mhm. Wahrscheinlich habe ich wirklich was gewonnen. Und sie denkt so, ach shit. <lacht> ich rede nochmal. vielleicht...
0: Ich habe mich auch schon gefragt, bei diesen ganzen, wenn man auf so Porno-Seiten ist und dann steht da so, das beste Spiel aller Zeiten und so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wie wäre das eigentlich, wenn diese Spiele wirklich krass gut wären? Und wir wüssten es einfach nicht, weil wir immer denken, es zu so Spam und dabei haben die so ein mega krass Game gemacht, wo man ist immer so, Mann, ey, habt ihr das gezockt, das ist überkrass. Das ist eigentlich besser als Breath of the Wild. Und, aber man spielt es halt nicht, wo man denkt, es wäre Spam.
1: Ja, so irgendwo sitzen immer Marketing.
2: so Leute. <lacht> so die ja, dann ja. Sagen, wir müssen das auf <lacht> porno <-Seiten> bewerben. <lacht> das sind die Preise besser. Ja, da, die Leute da sind sie fertig wollen zocken, das ist unsere Idee da dahinter. so wenig Feedback. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber weißt du, was mich bei so Handyspielwerbung manchmal äh, äh, triggert? Ähm, das gucke ich manchmal, weil ähm, wenn du auf Instagram durchscrollst und dann siehst du Handyspielwerbung und dann denkst du so, hä, das sieht ja eigentlich das sieht als Spiel ganz schön interessant aus eigentlich. Ja? Dann klicke mhm. ich mal auf App Anzeigen, geht, dann geht es in den App-Store und da ist ein ganz anderes Spiel. Das, also das, was du da siehst hm. in dieser Werbung, hat nichts damit zu tun, wie das Spiel eigentlich ist. Und dann bin ich so, hä, also wo ist denn da der Sinn? Das verstehe ich nicht, weil ich natürlich <lacht> nichts damit zu tun habe, mit so einer, mit gefälschter Werbung habe ich nichts am Hut. Und deswegen empfehle ich euch den Code Nukula. Nuc Nein, aber ich habe nichts mit dieser, mit dieser Art Werbung zu tun, dass man sagt, ich, ich erfinde hier ein Spiel, lasse das quasi als Flash oder als Video bauen, nur um danach Leute auf mein Spiel zu lenken, was ein komplett anderes Spiel ist, was aber kostenlos ist. Ich verdiene also noch nicht mal daran, dass Leute sich das gegebenenfalls kaufen, sondern die installieren es dann gegebenenfalls und sind so, ja, aber das ist ja gar nicht das Spiel, das ich wollte. Ich wollte ja ein Puzzlespiel haben und jetzt habe ich was ganz anderes. Und das ist was, das verstehe ich nicht. Wenn mir das irgendeiner erklären kann, wird mich das wird mich mal brennend interessieren.
0: Es mhm. gibt so krasse, geile Sachen,
2: ey. Das ist echt immer so abgefallen, wenn man das hier sieht,
0: denkst du, das sieht echt gut aus und dann geht man drauf und so, warum? Was, was, das macht doch gar keinen Sinn. Also was ja auch immer geil ist, also, also bei Amazon verstehe ich das dann schon eher, dass man manchmal so durch so Dritthändler auf so Sachen klickt, wo ist so, ich habe irgendwann was <lacht> da hat einer so für, als es noch kein Mando-Merch gab, ne so Anfang von, also als Mando mhm. gerade losging und da gab es so einen Helm. <lacht> und dann er hat so 25 Euro gekostet, habe ich gehört. Wie gut kann der Helm sein für 25 Euro? <lacht> Dann kann ja Leute in den Reviews drunter ein Bild posten, da war nur ein Bild, ey. Dann hat er gesagt, was kam hier für eine Scheiße an? Das war einfach nur so ein ganz flaches Ding, da konntest du nicht mal irgendwie deine Hand reinstecken. das sah einfach so Spaß. Das war alles so scheiße aus. Und er hat gesagt, es stinkt nach Scheiße. Das stinkt nach Scheiße.
2: Ja, aber also was ist das denn auch für eine Kunden? Also welche Kunden hast du denn da langfristig? Niemanden. So. Also kein, das aber das ist ein Abzock. Ja, kann die, kann die Dame von der Aldi nummer nochmal vielleicht sein <lacht> <vielleicht zwei lacht> Tipps abholen. Also wirklich, das hat mich, das hat mich ja einfach fertig gemacht. Um,
0: oh Gott. Ach, ich liebe sowas. Aber so ist es. Ich habe ne? doch auch mal so einen ganz schlimmen Grogo bestellt, der auch einfach viel zu lange Fingernägel hatte und ganz eklig aussah. <lacht> einfach ein einfach Gnome. der Kriege, <lacht> Krök, <lacht> der dumme Bruder. Und <lacht> wollte meine, weil ich habe mir damals diesen, diesen den es auch in Disneyland gibt und den man hat im Disney-Store bekommt in Deutschland, den habe ich mir damals bestellt, den ersten Plüsch-Grogo, und hab gedacht, ah oh, cool, den hole ich mir jetzt. Ähm, wenn ich mal Grogu-Merch, dann kam, hab, wollt, hat die meine Oma gesehen und wollte den auch haben. Dann habe ich, ja, so, hab ich gesagt, ach, Amazon hat den auch und der kostet nur 20 Euro da, dann bestelle ich noch da. Das ist billiger als im Disney-Shop. ne naja, kann man so eine gefälschte Variante von so völlig, völlig missraten. Äh, so hat <lacht> so dreimal das Baby aus Versehen aus, aus, der, aus der Crest fallen lassen, bevor
2: irgendwie, <lacht> also komplett scheiße, ey. Das sah richtig dumm aus. <lacht> ja, aber das ist doch wie diese... Uh, fake toys, wo dann so ein fake spider-man, batman, oh, diese, so, <lacht> so polenmarkt scheiße <lacht> ja, wirklich, ey, das oh. macht mich fertig. Ich habe ja überlegt davon, es gibt, das gibt's ja auch von turtles, also viel älteren kram vor allem, hab ich ja naja. überlegt, so eine kleine sammlung ans Fange, und und denke mir auch so, ey, kannst du eigentlich nicht machen. Mein Lieblingsding, das muss ich irgendwann noch mal suchen, das hatte ich euch mal als Bild geschickt war ja das bei Kick es mal Gears of War Merchandise. Und da gab es ja diese, also fake Gears of War Merchandise mit irgendwie, ähm, Gang 45 oder sowas hießen die dann. Und dann hatten sie, also cool. hinten waren Original Artworks drauf von Marcus Phoenix und Co. Mit anderen Namen mhm. aber drunter. Und die Figuren waren auch, also <lacht> kennst du das, wenn so Figuren auch nicht richtig bemalt sind, sondern einfach so, ja, wir werfen da mal Farbe drauf. Gucken, das wird schon irgendwie ja, ja, ja. das Auge so an der Stirn, ja, ja, ja. das andere dann so schräg. Und du weißt, okay, es lag halt schräg in der Anlage einfach. Und ich bist so, wie kann das, also wer kann das denn durchgewunken haben? Welcher Affe. Und ähm, das, das hat mich fertig gemacht. Die hatten leider nur diese eine Figur da, weil davon hätte ich gerne das komplette Set. Also wirklich, das war so geil ich muss das nochmal raussuchen ich habe das ja wie gesagt hier irgendwo um, aber ich bin ja sowieso auf diesem auf diesem äh, ja ich bin jetzt nicht toll sammelding aber ich habe halt so diese zwei drei Sachen wo ich jetzt wirklich viel Spaß mit habe um, oh. was ja das eine ist ja das Turtle in Time Zeug so die Figuren finde ich halt richtig richtig schön um, oh. dann da, da müsstest du mir helfen dieser Crank der hier steht ich weiß nicht von welcher ich werfe immer die Kartons weg. Ich, ich weiß nicht, also das ist halt die Cartoon-Line, ne? Das ist halt so genau, diese genau. ganze. Rocksteady, Bebop gab's davon und ich glaube, Schredder steht, ja, Schredder auch. Schredder, Crang und Rocksteady und Bebop gab es davon. Und ähm, die sind richtig, richtig, richtig schön. Und dann natürlich. Ach so, nee, du meinst diese PCS-Line,
0: genau, okay. Ich habe gedacht, du hast diesen Crang, den man aufbaut, wo man auch den kleinen Crang reinmachen Ach so, kann nee, und nee, so. Genau. Den kann man. Den hast du nicht, ne? Nee,
2: nee den haben wir nicht.
0: Von denen der PCS gab's, genau, von denen gab's die Bebop, das sind, das sind einfach feste Statuen. Genau. Äh, da haben wir noch die Bebop sogar noch im Store, der ist richtig, die sind richtig krass, ey. die hab ich mir, Bebop habe ich mir auch genommen, die, stehen, ja. die in der Vitrine bei
2: NTG stehen, sind auch meine einfach. Okay. Ja, die sind schön und ey, es gibt ja wirklich einfach keine schönere Figur, also zumindest für mich und äh, zumindest preis-leistungstechnisch, sag ich mal, als die 40 Zentimeter Movie Turtles. Ey, das ist einfach Zucker. So, die sind so. Die sind schon geil. sehr gut. Für, ich glaube, 130 Euro das Stück oder so. Ähm, ist, aber NTG sind so ein bisschen teurer, aber sagen wir 150. Das ist ein guter Preis. Preis. Wie gesagt, ich weiß, kann, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar 180 für bezahlt, für, für Donatello, weil er ganz lange nicht lieferbar war. Irgendwie. Da waren ja, die mhm. waren ja super lange nicht lieferbar, die ganzen Dinger. Ähm, aber die sind ja einfach so wahnsinnig. solche Figuren, da habe ich jetzt gerade Spaß dran. Also ne? das macht mir das dann. Ähm, ja, so ein, so ein kleiner Kitzel. So, das, das freut mich ja. Ich habe mir damals auch diese Lampen hier bauen lassen. Äh, da hast, hattest du ja die die äh, Ghostbusters und du hattest die, ähm, den, den Dr. Who, ne? War es Dr. Who, ich glaube schon. Die Lampe, die ich euch auf Tour gegeben habe. Egal. Ähm, so, bei, bei meine Lampe. Ja, ja.
1: Äh, ja, ja, der zehnte Dr. Cthulhu und Picard. Äh, genau.
2: Und ey, sowas ist halt auch geil, ne? Ähm, mhm. Und das, das sowas macht mir halt Spaß momentan. Naja. Ähm. Was mir auch Spaß macht, äh, ist, ich habe einen Anruf bekommen. max noch einmal, nochmal Aldi. Nee, in dem Fall, in dem Fall war es. So gewonnen diese Woche. Ja, also nicht Samaton hat mich angerufen. Das wäre noch krasser. So. Aber Christian. <lacht> Christian, <lacht> Auch nur so, so schreien, dich die ganze Zeit motivieren, ja. so Christian! Und dann so, ja, Entschuldigung, was, 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 hey, was ist los? Was ist los? Ähm, nee, äh, Joachim, was ist los? Und auch nur so auf Deutsch antworten und der ist dann so, Christian! Rocky. Und dann noch einfach die ganze Zeit hin und her. <lacht> ähm, Nee, äh, die, die quasi, ich sag mal, Plattenfirma von Sabaton hat mich angerufen. Und ähm, die haben gesagt, dass die Jungs Lust haben, nochmal mit uns zusammenzuarbeiten. Und da habe ich mir ja das, äh, ich mir das Hinterchen ja äh, quasi ähm, fröhlich gefreut, kann man ja sagen. Das ist ja auch eine, eine bekannte Redensart, ja. Ich habe mir den Hintern mhm. fröhlich gefreut. Ähm, weil. Die Jungs haben einen neuen Song und der ganze Song heißt Steel Commanders und das ist eine Kooperation, deswegen kamen sie auch auf uns zu, äh, zwischen, und jetzt wird's, also das ist ja eh das Geilste, wenn du auf die Gamescom gehst, ja, da gehst du an diesem Wargaming-Stand vorbei, der viel zu groß ist, viel zu laut ist, wo die ganze Zeit gebrüllt mhm. wird, willst du T-Shirt? Wer will Tanks? Wer will äh, Panzer? Und du bist so, oh, ich weiß nicht, was es gibt, aber es wird sehr laut geschrien und ich will es jetzt irgendwie haben, so, und die haben ja oftmals Live-Performances da und auch von Sabaton und Co. So. Und jetzt gibt es wieder. Also wirklich du auf der Gamescom und du bist so: Was ist denn hier los? Und ähm, da gibt es da gibt's jetzt gerade eine Zusammenarbeit zwischen Wargaming für World of Tanks und Sabaton mit einem eigenen Panzer. Äh, mit einem äh, sehr. Wo sehr kann man den Panzer kaufen. <lacht> du kannst. Genau, also es gibt, es gibt quasi einen ein Road zu diesem Panzer, sag ich mal. Ähm, und dieses Steel Commanders-Video ist quasi dazu da, um den, um das Spiel zu promoten, natürlich, und um ähm, den Panzer zu promoten. Und im Video kommt dieser Panzer auch vor. Ähm, ich kann jetzt sagen, hey, es ist ein Tier 9-Premium-Panzer. Ey, keine Ahnung. Der, der ist Riffke. Und ich habe keine Ahnung davon, wie krass dieser Panzer sein soll. Ist natürlich wahrscheinlich dann, wenn es Premium-Panzer ist, ein sehr, sehr guter Panzer. Aber der Punkt ist, ich habe ja seit unserer Zusammenarbeit damals mit Sabaton, ähm, eine Liebe für diesen Metal, -Di ich, ich bin ja eigentlich gar kein, muss man sagen, so Blind Guardian, Sabaton, so Oldschool Metal Fan, der würde man mich ja nicht bezeichnen, also ich stehe ja nicht mit einer Kutte irgendwo, so, habe meine, hä, oder Manowar oder sowas, ja, ich habe ja nicht meine, meine Arme überkreuzt und sing die ganze Zeit irgendwas, ähm, aber weil das alle möchte, die das <lacht> für ständig machen. Ja, ja. Wir reden hier, wir reden hier in, in in Klischees natürlich. Aber es gibt keine Mucke, die bei mir beim Krafttraining häufiger läuft als Sabaton, weil ich mich, seitdem wir das erste Mal mit denen zusammengearbeitet haben und seitdem ich mich auch dann noch mehr mit der quasi mit der Diskografie beschäftigt habe, ich finde das einfach nur geil. Ich finde das, das ist so. Das gibt mir immer ein geiles Gefühl, so also das peitscht mich einfach an und ich habe das auch häufiger so, dass ich halt einfach sage so wenn ich aufräumen muss dann einfach so jetzt baller ich mir das richtig richtig asozial um die Ohren um, und deswegen ist es so Sabaton würde sich wünschen dass wir hier einmal einen äh, kurzen Einspieler zu haben, und zwar zu äh, Steel Commanders. Ihr könnt das Ganze auf jeder äh, digitalen Distributionsplattform finden, Streaming-Plattform finden. Ähm, ihr könnt das Ganze auf YouTube und Co. finden, egal wo. Äh, Steel Commanders von Sabaton. Wir hören jetzt einfach rein und äh, gehen dann einfach geil beschwingt <lacht> in die nächste Phase des Podcasts. Let's go. Hallo. Hier habt ihr
1: vor noch eine Woche oder so, wird tatsächlich den Song Steel Commanders von Sabaton zumindest im Anschnitt gehört. Der ist jetzt natürlich wieder raus aus dem Podcast, aber ihr könnt ihn ja überall hören. Ihr könnt ihn auf YouTube euch das Video anschauen, ihr könnt ihn auf Spotify hören, auf dieser, was auch immer, worauf ihr Bock habt. Ähm, der ist raus und ich habe eben gerade gesehen, tatsächlich geht es ja inhaltlich wirklich um die Geschichte des Panzers. Also <lacht> wirklich, da wird Name-Dropping mit Panzern betrieben, hätte ich auch nicht gedacht und mit Schlachten. Ähm, ja, Thema nicht verfehlt. So viel steht fest und ähm, wir machen jetzt gleich weiter mit der regulären Folge 158 und das war schön. Ich habe da nicht so viel beigetra äh, zu beigetragen dieses Mal, deswegen durfte ich jetzt statt des
2: Songs noch mal ein bisschen was erzählen. <lacht> viel Spaß damit. Bis dann. Das war ein Söhnchen, oder? Das ging nach vorne, das ist gut, das ist was ganz, 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 ganz Feines. Weißt du, woran mich das erinnert? Ähm, ich, das will die Plattenfirma jetzt wahrscheinlich nicht hören, ja, aber ich habe immer so das Gefühl, ähm, und das ist ja auch skandinavisch, sag ich mal, dass so Lordi mit anderen abgewandelten Texten stellenweise ähm, meets Modern Talking meets Manowar. Und das ist so eine Mischung, wo du dann einfach sagst, so ist geil. So, wenn du, ein 18, wenn du so einen 18 Meter großen Panzer einfach auf der Bühne hast und da steht das Schlagzeug drauf, so, also... Ist doch gut für den Sound einfach. Unser Werner wird jetzt da stehen dann so, zah, 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 ja, zah, ja, ja tü. Za, za. Der, der, ich, das wäre das wär großartig, weil wir auch auf, äh, einfach Panzer, Panzer-Setup für unsere nächste Live-Tour. Ähm, um, aber, was ich sagen wollte. Olli muss ihn ziehen. Also, oh, ja, aber das krasse ist ja, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, dass immer wenn ich im Video diesen, ich werde seinen Namen wahrscheinlich falsch aussprechen, aber Joachim quasi äh, von, von Sabaton, also einen Lead-Vokalisten sehe, der sieht ja einfach aus wie eine testosteron gesteuerte Version von Olli. So, das ist das ja stimmt. wirklich so, äh, wenn du Olli eine stimmt. Sonnenbrille gibst, ja, und ihn einfach mal. Also Olli hat ja wirklich Ärmchen, wenn du ihm eine Uhr gibt's, die kann er als Gürtel tragen. ja. So, Der ist ja wirklich sehr, sehr schmal, aber der Typ ist halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein Kampfgnom. Ja? So. Also weißt du, der, der sieht aus wie so ein Pitbull, der dir einfach ins Knie beißt. so. Und ich finde das so geil. Mein Ziel ist es, die sind ja jetzt demnächst auf Tour und mein Ziel ist es, ich hoffe, das hören die alle nicht bei der Plattenfirma, aber mein Ziel ist es, Olli einzuschleusen und dann weiß keiner mehr, wer wer ist.
1: Das Meinst du, die mein kommen dann alle so und dann haben, du hast deine Spritze noch nicht genommen, muss musst ich noch aufpumpen mit
2: die Bühne oder was? <lacht> so, Pumpe so, so, so. Nee, aber Olli kann doch auch singen. Der ist doch hier so eine Jukebox. Stimmt. Der ist doch ein Sänger. Der ist <lacht> doch so eine Jukebox. Ja, der, der das, was hier,
0: einfach so Coverband-Leute super gern hören.
2: Bist mhm. so wie eine Jukebox eigentlich. Ja, ja, das muss er mit leben. Also und, ähm, <lacht> das, Aber er ist ein guter Sänger, tatsächlich. Er ist wirklich ja. ein, ein sehr, sehr guter Sänger, mein Olli. Und ähm, dem und mit dem Sabaton-Sänger zusammen. Da würde ich gerne mal einfach... Ey, das wäre geil. Einfach
1: ein, so. einfach ein Foto machen mit dir und dann steht irgendwie vorher, nachher.
2: Keine Ahnung. <lacht> ich werde ich werd, ich werd, äh, Fitness-YouTuber und dann sage ich, mache ich ein Foto mit Olli und dann sage ich, mache ich Foto mit dem mit dem Sabatonsänger und sage ich, nach meiner 30-Tage-Kur sah er so aus. <lacht> dann ist einfach, dann sind alle so, okay, krass, das ist, das ist ein Proof. Wenn man das aus Olli den Sabatonsänger bauen kann, 30 Tage. Das, <lacht> so, dem, das den hat Kurs auch einfach ein,
1: ein Meme-Potenzial, einfach nur so vorher, nachher Erdnussallergie. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> naja, aber ey, auf jeden Fall, äh, großes Thema, Steel Commanders kann man sich mal reinziehen. Ähm. Sollen wir, sollen wir Päusche machen oder haben wir noch, äh, haben wir noch was äh, zu besprechen?
1: Ich, ich glaube, wir sollten nach einer Stunde vielleicht einfach mal zum Thema kommen, mal wieder.
2: Hat sich letztens einer beschwert, ne? dass wir so lange Vorgespräche haben.
1: Also es darf sich jetzt keiner mehr beschweren. Wir haben jetzt Timecodes und man kann das einfach skippen.
2: Stimmt. Das, ist, das haben wir ja letztens gar nicht besprochen. Wollten wir letztens noch kurz besprechen. Und zwar, ihr findet jetzt äh, zu unserem Podcast. Maxi, auch du findest das. ja Wenn du jetzt zum Beispiel nicht das Vorgespräch skippen willst, ja dann kannst du sagen, ach, guck mal da, das Vorgespräch, das ging ja bis Stunde sieben. Das gönne ich mir aber nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Und dann gehe ich direkt ins Thema rein. Und ähm, das ist ganz schön viel Arbeit, ehrlich gesagt. Das mit den Kapitelmarkern und sowas. Das habe ich ja bei der letzten... Ausgabe gemacht, die aber dazu auch noch, also bei Shang-Chi, ähm, die, die aber auch davor und dazu auch noch sehr, sehr äh, experimentell geschnitten werden musste, sag ich mal. Ähm, aber das war das war wirklich viel Arbeit. Ähm, deswegen nutzt das sehr, sehr gerne. Werbung sind dort markiert. Ähm, ihr findet dort äh, aber auch alle Informationen. Und hm. ähm, dann lasst uns doch einfach mal kurz in, in, äh, in ein Päuschen gehen, oder? Und danach kommen wir wieder und sind extrem äh, sabatoniert. Sabatoniert. Ich hoffe, das heißt einfach erfrischt. Ja. Bis gleich. Kurze Werbepause, Zeit für eine kleine Stärkung und was ist da besser als ein Service, den die Jungs von Nukular, das sind wir, selbst seit Jahren nutzt. Hello Fresh. Mit dem Code Nukular21 erhaltet ihr satte 60 Euro Rabatt, verteilt auf die ersten vier Boxen auf hellofresh.de. Dazu gibt es einen kostenlosen Versand. Das ist richtig stark. Kurz die Vorteile. Jede Woche stellt euch HelloFresh eine Vielzahl unterschiedlicher Rezepte zusammen. Aus diesen Rezepten wählt ihr mittels App eure Favoriten. Unter den zur Verfügung stehenden Optionen werden Fleischesser, Vegetarier und Veganer happy. Zudem gibt es beispielsweise One-Pot oder kalorienarme Gerichte. Ihr sucht euch jedenfalls eure Favoriten unter den angebotenen Mahlzeiten aus. Dann sucht ihr euch einen Tag aus, an dem ihr das Paket mit den Zutaten erhalten wollt. Das Paket wird geliefert, die Gerichte sind vorsortiert und ihr verstaut den Inhalt im Kühlschrank. Dann könnt ihr täglich frisch und lecker kochen. HelloFresh erweitert das Angebotsspektrum der Zeit und probiert Dinge aus. Wo wir uns zu Beginn unserer Zusammenarbeit beispielsweise mehr Fleischersatz gewünscht haben, finden wir jetzt des öfteren Fleischersatzoptionen und die sind richtig gut. Ein weiteres Beispiel, ihr könnt jetzt Blitzgerichte auswählen. Die Idee hinter den Blitzgerichten, maximal drei Arbeitsschritte und fünf Minuten Arbeitszeit. Wie immer alles bebildert und in sehr, sehr genauen Schritten festgehalten. Wenn wir die aktuelle Woche nehmen, so finden wir dort unter anderem Pizzetta mit Büffelmozzarella und Kirschtomaten-Basilikum-Topping oder Thunasalat mit Hirtenkäse und Butterbohnen. Ich selbst bin großer Fan der Frisch- und Fertigoptionen. Für den Fall, dass ich mittags viel arbeiten muss... Ich <lacht> hey, arbeite nicht, als ob. Äh, jedenfalls, ich nehme immer ein bis zwei fertig vorbereitete und nur noch aufzuwärmende Suppen. Oder die fantastische spinat gemüse die ich ebenfalls nur in den Ofen werfen muss. Für mich selbst war schon immer der größte Vorteil die Zeitersparnis und der Gesundheitsaspekt. Gerade zu Pandemiezeiten will ich mich nicht eine Stunde beim Wochen einkaufen mit 200 Leuten um die letzten Tomaten prügeln. Und die gewonnene Zeit kann ich dann lieber mit meinem Sohn verbringen. Für Freunde, die Singles sind, ist das Ganze auch eine coole Alternative, weil sie einmal kochen und dann für zwei Tage Mittagessen haben. So wird jeder vom Single bis zum Mehrkinderhaushalt happy. Der Service ist via App jederzeit pausierbar und kann jederzeit gekündigt werden. So geht ihr keinerlei Risiko ein und könnt das Ganze ausprobieren. Solltet ihr merken, dass es doch nicht zu euch ist, könnt ihr dementsprechend handeln. Also mit dem Code Nukula21 spart ihr satte 60 Euro verteilt auf die ersten vier Boxen und bekommt die Sachen kostenlos geliefert. Einfach Nukula21 auf hellofresh.de eingeben und euren Freunden von erzählen. Denn je mehr von euch das Angebot via Nukula21 nutzen, umso besser ist das Ganze auch für uns, wisst ihr ja. Und ähm, jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Nukula21, 60 Euro sparen, verteilt auf die ersten vier Boxen auf Hellofresh. Wir sind wieder da. Ich war kurz im Stimmbruch. Wir sind wieder da. da. Ich spiele jetzt Fortnite. Kennt, kennst du das, wenn auf einmal deine Stimme so versagt, dass du auf einmal kurz so wieder zwölf bist? Also wir sind wieder da mit ähm, unserem Hauptthema. Ihr habt es am Cover schon erkannt, ihr habt es selber auch in der Beschreibung wahrscheinlich schon gesehen und auch auf Social Media. Ähm, das Hauptthema der heutigen Folge ist Far Cry, ja der Ferne Ruf, der Ruf der Ferne oder aber auch einfach nur ähm, Far Cry genannt, für alle bilingualen Englischfreunde da draußen. Und ähm, Far Cry ist natürlich eine Serie, wisst, äh, <lacht> ihr kennt meine Einstellung zur Serie und ich habe mich extrem nochmal damit beschäftigt, heute sehr unsubjektiv, eher objektiv möchte ich da sein, ähm, um der Serie da auch mal einen Gefallen zu tun, aus meiner Sicht. Ähm, aber wir haben hier natürlich auch zwei Leute, die nochmal komplett äh, gänzlich andere Erfahrungen mit Far Cry äh, und der Serie gemacht haben. Deswegen ähm, Maxi, Far Cry, Curry. wann ist Far Cry das erste Mal bei dir auf dem Tacho äh, aufgetaucht, bevor wir jetzt quasi wirklich die Geschichte chronologisch eher abgehen?
0: Also Far Cry ist damals bei mir aufgetaucht als das Spiel, was halt so eine ultra krasse Grafik haben soll. Also das war ja beim ersten, so als das erste rauskam, lief das ja auch, glaube ich, das, der Konsolenport kam ja erst viel später. Uh, und deswegen war das so, okay, es gibt jetzt auf dem PC ein Spiel, das sieht super, das hat super krass realistisches Wasser und so und das war ja damals noch von Crytek uh, und das war halt so, das war halt so ein bisschen so ein Tech-Demo-Ding schon fast und deswegen hat man so drauf geguckt und war so, oh krass, okay, aber dass ich das so richtig aktiv gespielt habe, ich habe mir Far Cry 1 damals noch ein bisschen reingezogen, hat mich aber dann, war es schon zu spät dafür, es gab ja noch dieses Vengeance, glaube ich, Far Cry Vengeance jetzt für die Xbox 360. Das habe ich noch so ein bisschen gespielt, habe mich aber damals nicht gekriegt. Far Cry 2 hatte mich ein bisschen mehr und ab Far Cry 3 war ich dann vollständig hooked. Also das okay. waren dann so die Dinger, wo ich dann auch wirklich aktiv selber gespielt habe. Und ich habe ja auch jedes Far Cry der Hauptserie durchgespielt plus auch äh, Dawn, <lacht> so heißt es. -Dawn. Heißt es das äh, war Was nach 5 kam. New Dawn. Und ähm, Primal habe ich, hab ich gespielt, aber das hat mich nicht so gekriegt. Aber da reden wir später drüber. Ähm, okay. Ja, also ich habe auch die ganzen Sachen dann noch so gezockt.
2: Um, Dominik, äh, deine Expertise zu Far Cry bezieht sich auf?
1: Auf eine popkulturelle Erinnerung und auf äh, eine Stunde Spielzeit des ersten Teils von vorgestern, weil ich ja wusste, dass wir das Thema machen und ich habe gehofft, ich könnte mehr zocken. Ich habe alle Teile in meiner Steam-Bibliothek. Ich hatte vorher ungefähr die Hälfte in irgendeinem Sale mal gekauft und jetzt habe ich die anderen alle nachgekauft und bin aber wirklich nur zum ersten Teil gekommen und dann nur eine Stunde. Aber auch bei mir die Erinnerung, äh, ich weiß noch sehr konkret, es war äh, nach meiner Praktikumszeit bei Giga, aber ich war noch mal äh, in den Büros dabei und hat damals Benji... Ähm, war sehr begeistert davon und ich äh, und dann hat dann gemeint, läuft bei dir Far Cry? <lacht> das war so eine gängige Frage unter PC-Besitzern, weil natürlich das Ding hardware-hungrig war, wie die Sau. Und ich habe dann ja. gesagt, ah, auf meinem neuen Laptop schon. <lacht> ich habe es aber nie gekauft zu dem Zeitpunkt. Und der neue Laptop war schnell kaputt. Ähm, ganz, ganz traumatische Erfahrung tatsächlich. Und ähm, ich habe es deswegen damals einfach nicht gespielt und heutzutage sieht der erste Teil gut gealtert aus, aber es ist halt auch nicht mehr State of the Art natürlich. Und ähm, ich hätte hätt ehrlich gesagt auch keinen Bock nach der Stunde das weiterzuspielen, weil ähm, Shooter-Mechaniken und Komfort und so weiter sich ja doch ein bisschen weiterentwickelt haben seit damals. Aber man konnte direkt sehen, okay, allein das, was die Engine heute noch kann, also was es unterstützt auch an Auflösung und äh, wie flüssig das alles funktioniert, wenn ich dann zurückdenke, wann das rauskam. Das ist schon beeindruckend. Also das war wirklich ein Grafikschritt nach vorne, der sich gewaschen hat. Ähm, aber gleichzeitig möchte ich es heute nicht mehr spielen müssen. Es sei denn, es gibt einen driftigen Grund und den gab es ja hier in dem Fall. Ähm, gleichzeitig war ich aber auch davon überrascht, wie, wie sehr man ohne Vorwissen in das Spielszenario reingeworfen wird. Also dieses Intro ist ja wohl äh, so nichtssagend, obwohl es so viel zeigt, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. Das war sehr, sehr seltsam für mich. Um, und das war es aber auch schon. Also ich bin heute leider wieder mal, wie so oft, ein sehr schweigender Teil, wenn es ums Spiel geht. Aber ich finde es bemerkenswert. Ich habe auf Twitter extra gefragt, was ist denn der beste Teil? Bitte streitet euch nicht, nennt einen Titel und ein Argument. <lacht> Nur haben fast, auf, auf Twitter ja, zu
2: fragen, irgendeine Frage zu stellen und zu sagen, bitte streitet euch nicht. Es, es hat sich niemand
1: so gestritten. Es haben sich alle dran gehalten. Maximal hat mal jemand zwei Argumente gebracht oder gesagt, den Teil mag ich aber auch. Aber niemand hat gesagt, du spinnst doch, der Teil ist scheiße. Es kam einfach nicht vor. Mm, okay. Aber fast 100 Leute haben geantwortet. Also ich könnte jetzt damit... Fast 100 Leute haben wir gefragt. Genau das. Ich könnte jetzt schön bei Familienduell eine Frage draus bauen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich so abgezeichnet hat, dass die ungeraden Teilen die beliebteren sind. Also eins mhm. natürlich, weil es der erste ist. Dann drei, fünf, wurden alle drei sehr häufig genannt. Danach aber fast kein Teil mehr. Das fand ich auch interessant. Blood Dragon hat noch mhm. so einen Sonderstatus bekommen von vielen, weil es ja auch irgendwie nicht so ganz dazu zu gehören scheint, aber einen tollen 80er ja, das war. Ja so ein, ja, das war so ein, so ein Standalone-Ding mhm. vom Dreier. Und ähm, ich fand es sehr spannend, das zu sehen, weil die Reihe ist so lang, dass gefühlt jeder Spieler außer mir eine Meinung dazu hat. Das war schon ganz nett. Mhm, okay so, Und ansonsten bin ich heute euer, euer Google-Sklave. Okay. Also wenn du irgendwie Immobilien brauchst, Chris, jetzt ist der Zeitpunkt, gib mir einen Auftrag.
2: Ich bin bin da recht gut ausgestattet. Ähm. Was Bei
1: Dingen, die sich nicht bewegen.
2: Absolut richtig, bei Dingen, die sich nicht bewegen. Ähm, 2004 <lacht> war ich ja in meiner, äh, ich möchte unbedingt Spielredakteur äh, werden, Phase. Ähm, mit Praktika, mit äh, freier Mitarbeit und so weiter und so fort. Und Far Cry war da immer so der... Ähm, es gab ja schon ganz, ganz lange Videos von... Titeln, die ein Studio aus Deutschland namens Crytek äh, in irgendeiner Form entwickelt. Also Exile hieß es damals. Und aus Exile ist dann damals äh, Far Cry geworden, ähm, was ja vor allem dazu diente, die eigene Engine, also die äh, Cry-Engine, ähm, hm. unters Volk zu bringen. Also damals war es ja so, es gab halt ein, zwei große Engines, unter anderem eben die Unreal-Engine und... Ähm, Crytek hat dann eben auch die die die, die Cry Engine entwickelt und das Ganze war vor allem dazu gedacht, wie gesagt, die Engine für andere Entwickler auch noch ein bisschen interessanter zu machen und zu zeigen, das kann man mit unserer Engine machen, ja, also die meisten Titel zu der Zeit, wenn du guckst, Half-Life und so weiter und so fort, Half-Life 2, ähm, das waren ja Titel, die oftmals dann auch in, in engeren Räumen gespielt haben, äh, die zwar stellenweise große Level hatten, die aber oftmals dann eben durch äh, Elemente blockiert waren in irgendeiner Form, also durch Häuser, Schluchten und so weiter. Ähm, und Far Cry war halt einfach dann wirklich mal offen. Ja, da machte Snipen dann auch mal einen Sinn, ein Scharfschützengewehr, mhm. Zoom machte Sinn und so weiter und so fort. Und ähm, war halt technisch einfach so up to date, dass du zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, ähm, was du ja gerade auch schon gesagt hast, so diese, diese Frage, läuft Far Cry bei dir? Die gab es danach ja dann mit läuft, läuft ähm, Crisis bei dir. Ja? So, das war ja dann äh, die nächste große Marke, die Crytek gebaut hat. Ähm, mhm. Und Far Cry war ja für die damaligen Verhältnisse auch extrem hart. Also es gab ja auch nur eine geschnittene Version in Deutschland die ungeschnittene Version gab es dann international. Witzigerweise war es so, ich meine mich erinnern zu können zumindest, ähm, dass du die Uncut-Version wiederherstellen konntest, indem du einfach Textdateien veränderst. Liebe ich dann, sowas. Liebe ich. Ja, aber deswegen wurde das Spiel erstmal aus den Regalen genommen in Deutschland, mhm. wurde dann aber nochmal in der nicht änderbaren Version nochmal ähm, auf den Markt geworfen. Ähm, Lirum, Larum, auch egal. Ähm, Spiel war eigentlich, und das muss man auch sagen, ähm, das, das Geile an Far Cry und das ist auch das, was jetzt heutzutage immer noch interessant ist an Far Cry, ähm, ist halt diese offene Spielwelt, in der du einfach alles ein bisschen übertreiben kannst. Ja, das wurde dann natürlich nochmal von so einem Just Cause auf die Spitze getrieben, aber in Far Cry hat das alles halt nochmal so eine gewisse Erdung. Ja, du kannst halt mit Physik spielen, ähm, du kannst äh, schauen, wie sich bestimmte Gegner verhalten, du kannst Gegner ablenken und so weiter und so fort. Ähm, aber Far Cry 1 hat nicht gerade durch eine fantastische Storyline irgendwie ähm, versucht zu brillieren. Ja, also die Story ist relativ easy zusammengefasst. Du bist halt... Ähm, ein Typ, der, der strandet äh, und am Ende ist es so, auf dieser Insel merkst du, es gibt halt Genexperimente mit Affen, ähm, die haben sich irgendwann weiterentwickelt zu nahezu humanoiden Wesen ähm, und du musst halt aus der Scheiße irgendwie rauskommen. Also ganz, 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 ganz grob runtergebrochen. Ähm, ich sag mal, ein klassischer Cry tech titel was die Story angeht, äh, was sie halt auch nicht sonderlich in ihren äh, nachfolgenden Spielen großartig geändert haben, bis auf Rise. Rise hatte storytechnisch zumindest ein bisschen mehr zu bieten. Ähm, aber ich bin damals nicht so krass warm mit Far Cry geworden, was aber daran lag, ähm, dass es auch bei mir als auf, auf der Plattform, ich hatte halt einfach auch nicht den potenten Rechner, um zu sagen, ich kann das jetzt in voller Güte genießen, so, ich kann das jetzt komplett hochschalten und sagen, ähm, das ist jetzt top-notch, sondern ich muss halt immer so hoffen, dass es halt nicht, dass mein Rechner nicht explodiert, <lacht> wenn es in irgendeiner Form mhm. bei mir auf dem, auf dem PC läuft. Ähm, aber äh, es war zumindest, wenn du es auf Rechnern gesehen hast, die potent genug waren, und das habe ich ja zumindest dann auch ab und zu mal gesehen, ähm, war es halt einfach wunderschön zum damaligen Zeitpunkt. Und du hattest, wie gesagt, äh, durch Physikspielereien, durch... Ähm, lass uns einfach mal gucken, wie wir den Gegner jetzt auf möglichst ähm, kreative Weise überlisten, hattest du halt deinen Spaß. Es war halt einfach ein Sandbox-Game, so ein bisschen. Oder das erste große Sandbox-Game. Ähm, und danach war es ja so, dass, dass Crytek die Markenrechte an Ubisoft abgetreten hat. Ähm, hm. Und äh, Crytek sich danach dann auf, auf äh, eben die Entwicklung von ähm, Crisis Crisis 2, Crisis Warhead und so weiter äh, konzentriert hat ähm, und eben auf die Entwicklung der eigenen Engine. Und bei Ubisoft ist es so, dass sie das halt bei Ubisoft Montreal liegen haben und ähm, Ubisoft Montreal ist ja äh, unter anderem Rainbow Six, äh, Prince of Persia, Assassin's Creed und Watch Dogs glaube ich auch. Also die, die klassischen, das ist die Ubisoft-Formel für Open-World-Games. Ähm, die Games kommen eigentlich alle von Ubisoft Montreal und ähm, die haben, muss man auch dazu sagen, Far Cry erst zu dem gemacht, was es heutzutage ist. So eines der äh, wahrscheinlich bekanntesten Videospiele, ja. eines, eines der größten Videospiele. Und äh, vor allem, glaube ich, auch eines der Videospiele, die, wenn sie angekündigt sind, zumindest in ihrer Hauptreihe, ähm, immer Maßstäbe setzen in gewisser Weise ähm, in ihrem Genre. Und ähm, ja, das ist das, ist das was äh, meine erste Erfahrung war. Und das erste Spiel äh, der Serie. Ähm, deswegen, danach, äh, das, was du gesagt hattest, äh, danach ging es ja auf den Konsolen weiter. Äh, du hattest ja Instincts, mhm. Instincts Evolution und dann quasi das die 360-Version äh, mit Predator, wo quasi äh, Far Cry dann ähm, auf die 360 gebracht wurde. Ähm, und das Vengeance war dann ja für die Wii glaube ich die Xbox-Version nur auf der Wii. ah stimmt das war okay okay
0: okay okay verstehe, verstehe genau ja 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 genau Instincts war dann auf auf der Xbox ne 360 war, nee ich, Instincts,
2: Inst Instincts äh, war noch auf der ähm, Xbox ähm, sollte einfach ah, okay stimmt es kam auch geben. noch auf die. Genau. Mhm, mh, mh. Und äh, Evolution war auch äh, auf der Xbox und dann eben Instincts Predator war dann quasi Instincts, nur halt für die 360, äh, erweitert. Okay. Und ähm, man Ach. muss dazu sagen, ähm, Far Cry ist eine Serie voller Höhen und Tiefen. Also das, das lässt sich auch gar nicht anders bezeichnen. Äh, wir werden ja gleich noch über äh, Kooperationen mit, mit deutschen Influencern reden. Wir werden noch über äh, ein, zwei Titel reden, die gut waren, ein, zwei Titel äh, reden, die scheiße waren. Und ähm, Instincts und Instincts Evolution, also die eigentlichen Xbox-Sachen, das war schon okay. So, Aber die haben halt einfach nicht die Tiefe äh, und auch nicht die technischen Möglichkeiten gehabt, die ein PC zum damaligen Zeitpunkt hatte. Und deswegen war es immer so, ja, du spielst zwar Far Cry, aber am Ende ist es halt dann doch nur das, was, was du heutzutage hättest, wenn du sagst, jetzt zocke ich aber mal auf einem sechs Jahre alten Handy einen aktuellen Konsolenshooter. So. Also es sah halt einfach alles matschig aus, Texturen waren matschig. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, das weißt du ja selbst, Maxi so, ähm, Konsolenshooter wirklich, waren eigentlich erst mit der 360 geil spielbar. Richtig gut, ja. Das ja. war, das war wirklich so.
0: Es gab so ein paar Shooter Ausnahmen, aber das meiste war wirklich ab der 360 erst richtig gut. So Call of Duty 2 war ein super Einstieg und so. Ja. Ja, aber ich habe auch tatsächlich mit dem äh, Venge, nee, Instincts Predator auf der 360 dann auch noch nicht so anbundeln können und habe dann das Zweier gespielt. Und genau, das, das, war, das Zweier, das kam 2008. Genau, am gleichen Tag. An dem Tag kam Fable 2, glaube ich, und Dead Space. Das war richtig wild, wenn man kein Geld hat. <lacht> Aber sich trotzdem alle irgendwie bestellt hat, bei der Spielegrotte damals. Ähm, ja, Far Cry 2 hat mich damals noch nicht so richtig gepackt. Oder wollten wir noch was zu eins sagen? Zu Vengeance und äh, Predator also und Predator-Vengeance-Instincts.
2: Also ganz, ganz ehrlich und unter uns, ich glaube, die Konsolentitel zu dem Zeitpunkt, das war nett, dass sie da waren, aber am Ende mhm. schreit halt kein, kräht kein Hahn nach. So, weil das war nee, alles so ich finde
0: auch, glaube ich, ich... Die, die, der Start der Serie ist auch einfach, der Start in den großen Mainstream war trotzdem einfach 3 so. ja. und davor war es einfach, die, die Konsolenportierung, von denen wir gerade sprechen, waren eh, sage ich mal in Anführungsstrichen, egal und Far Cry 2 war so ein guter Einstieg, aber noch lange nicht das, was es werden sollte und drei hat das dann perfektioniert und damit war die Far Cry Formel, die Far Cry Formel war erst bei Teil 3 ja. ausgeschrieben.
2: Absolut, aber bei Teil 3 haben sie ja, deswegen müssen wir aber über 2 reden, weil 2 ähm, ja. war ja, und ich meine, wir reden jetzt von 2008, das war halt also quasi PC, Playstation 3, Xbox 360. Ähm, mhm. Genau, das war das waren die das waren die Systeme, wo es erschienen ist. Ähm, und wir reden ja hier trotzdem von einem Spiel, das es, wo, wo Ubisoft es schaffen musste, die Elemente, die die Leute in Far Cry mochten, also Open World, ähm, dann halt kreatives Vorgehen gegen Gegner, ähm, gegebenenfalls halt, oder, oder, und, und das halt zu erweitern, ja, du brauchst also eigentlich noch eine ja. openere World, wenn du sagst, das ist der zweite Teil, in dieser openeren oh. World musst du halt, ähm, extra Features haben, Far Cry 2 hatte ja einen Tag-Nacht-Wechsel, so, Far Cry 2 mhm. hatte tatsächlich, ähm, eine, eine, ein, also der, das große Feature bei Far Cry 2 war ja eigentlich, dass du sagst, ähm, Du kannst Umwel die Umwelt beeinflussen und die Umwelt regeneriert sich aber auch selbst. Ja, Du hattest ja diesen Flammenwerfer beispielsweise, konntest Felder abfackeln und nach einer gewissen Zeit ähm, war äh, breitete sich das Feuer weiter aus und so weiter und so fort. Ja? Und dann konntest du halt wieder gucken, wie das Ganze nachwächst. Und ähm, dann hattest du die Möglichkeit, dass du äh, halt immer Druck hattest, weil der Char Charakter war ja auch voll mit Malaria gepumpt, also du warst ja krank, mhm. musstest da halt schauen, musstest schlafen gehen, ähm, musstest dein Auto reparieren beispielsweise, wenn es kaputt gegangen ist ähm, und so weiter und so fort. Also du hattest, das, also Far Cry 2 sticht eigentlich noch ein bisschen hervor, weil es schon anders ist, du hast ja gerade gesagt, bei 3 hatten sie eigentlich erst diese Formel für sich entdeckt ähm, mhm. und 2 und war da nochmal so, so ein Ausprobieren ja, wirklich re relativ rebellisch auch zu der aber Zeit. Aber diese
0: Crafting-Elemente sind halt furchtbar. Ich muss ja auch ehrlich sagen, und ich, ich, ey, bei aller Liebe, die ich für Breath of the Wild habe, und ich habe so viel Liebe für Breath of the Wild, aber ich glaube, ein paar Leute werden zustimmen nicken, wenn sie sagen so, ey, sich Essen kochen und das Schwert das abnutzt, das muss einfach nicht sein. Das sind einfach Sachen, die nerven und genauso hat bei Far Cry. Ich weiß noch, bei Far Cry, dann ist man mit dem Auto ewig lang irgendwo lang gefahren, dann ging der Motor kaputt, dann musste man entweder Benzin holen oder dann musste halt irgendwo wieder anders laufen. Ey, das so anstrengend. Das Spiel hat sich angefühlt wie so ein schlimmes, reales Leben. Das war, so, das, das war nicht so arcade ne? Mhm. Und das hat das Spiel teilweise so mürbe gemacht. Und das mhm. hat mich so
2: genervt und ich war wirklich froh, dass es bei drei weg war. Das, das Absurde an der ganzen Sache ist ja, dass äh, wenn du dich ein bisschen in dieser Far Cry Bubble umguckst, dass zwei extrem geschätzt wird von vielen. Eben weil es nochmal mhm. anders war als die anderen Teile, weil es aber auch relativ mutig war, Dinge auszuprobieren. Das mit dem Malaria beispielsweise, dass du halt sagst, okay, dein Charakter ist konstant krank und du musst vorplanen. So. Mhm. Um, und auf der anderen Seite hast du halt Leute wie dich, wie mich, die dann sagen, so ey, wie nervig ist das denn, wenn wenn der Typ mhm. wieder einen Malaria-Schub bekommt, so du wieder nur das halbe, deine Augen halt, äh, ausblurren, ausblören so das, das da geht ja der Spielfluss verloren und andere sind halt so ja, aber das ist ja geil so weil ich dann halt vorplanen muss und ähm das, das ist so ein das ist halt was, was
0: man sehr mögen muss, ne? Das ist halt so wie ja. Majora's Mask mit dem Zeitdruck oder sowas. Das ist halt so, das sind so Elemente, die Videospiele natürlich einzigartiger und interessanter machen, aber mit denen ich mich so ultra krass abfacken kann. Also, das ist wirklich hm. was, wo man sagt, so Ja, da ist Zeitdruck und ihr müsst craften. Dann bin ich schon so, ja, okay, dann lasse ich's. Weil das ist sowas, was mich ultra krass stresst. So auch wie die bei wie die bei GTA irgendwann mal meinten, so jetzt muss die Figur noch essen und dann kann die fett werden und keine Ahnung. Ey, das war so, da muss die ins Fitnesscenter gehen. War so, den Dachschaden so, ich habe doch schon <lacht> genug privat zu tun, so, Spiele ich jetzt die Sims oder Spiele ich GDA? Und äh, das, 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 das das mögen voll viele Leute und finden das richtig geil und das will ich ihnen auch gar nicht absprechen, weil das natürlich auch was was ist. Aber bei mich persönlich ist das halt wirklich so, ist das so, oh, können wir nicht einfach jetzt ballern so, oder eine coole Geschichte erleben und können wir nicht einfach vorankommen? so? Das bremst auch ganz schön und kostet natürlich wahnsinnig viel Spielzeit, die natürlich auch so ein Spiel künstlich in Länge zieht. Und mhm. das macht mir persönlich immer nicht so einen richtigen Spaß, aber wie gesagt, ich respektiere total weil Leute das cool finden. Ich habe noch nie verstanden, warum man Crafting-Games -Spiel -Crafting spielt, aber auch das ist ja für so viele Leute ein krasses Thema und äh, macht bestimmt auch richtig viel Spaß, wenn man sich darauf einlässt und Bock hat. Ähm, um aber ja das mit dem Malaria damals alter ich habe halt irgendwann ausgemacht ne also ich war halt irgendwann nach so nach so fünf sechs Stunden war ich und ich habe mir das Ding gekauft das war nicht die Zeit wo man mir Codes zugesteckt hat sondern ich habe mir das gekauft für in der Zeit wo ich nur ein Azubi Gehalt hatte mhm. und habe mir für 60 Euro dann Far Cry gekauft so oder nee, ich habe sogar glaube ich mir damals diese Deluxe Edition gekauft in so einer in so einer größeren Holzbox und äh, dann machst du es nach sechs Stunden aus weil du sagst das ist mir zu doll und das ja. ist dann auch
2: Kacke ja, ich, ich bin da komplett bei dir. Also Far Cry 2 hat jetzt auch nicht die größte Liebe, ähm, die, ich, die ich dafür für ähm, die Serie in irgendeiner Form entwickelt habe. Ähm, aber es war zumindest, wie gesagt, es war eine mutige Herangehensweise und sie haben danach ja auch daraus gelernt. Also ich glaube, bei Ubisoft ist es oft so, das haben sie jetzt auch dann bei, bei Assassin's Creed eigentlich bewiesen, ähm, du testest was aus, guckst vor allem dann auf Feedback und wenn die Leute das überhaupt nicht das, wie sagen die coolen Kids, wenn die es nicht diggen, so, dann ähm, gehst du halt einen anderen Weg. Dann guckst du halt, okay, wie kann man wie kann man das, das Spiel für die Leute interessanter gestalten und ähm, dann kommen wir ja im Prinzip äh, schon, schon zu den Titeln, wo du sagst, okay, die ähm, vier Jahre sind vergangen, so, und dann kommen wir zu Far Cry 3 und ähm, das war 2012, also die Spiele erscheinen ja eh in in meisten Fällen, ich glaube, Far Cry 5 ist da die Ausnahme gewesen, am ähm, Ende des Jahres. Und äh, Far Cry 3 erschien am 29. November, sehe ich gerade, 2012. Und Far Cry 3 hat dann ja gesagt, okay, wir gehen jetzt eigentlich einen etwas anderen Weg. Wir setzen gar nicht mehr die Freiheiten in den Fokus, ja, oder wir setzen gar nicht mehr das, du kannst jetzt so, viel, so viele unterschiedliche Sachen craften und so weiter und so fort, sondern das ist alles Teil des Spiels, aber in der Promotion und in der Ansprache bewegen wir uns komplett auf dem Niveau, dass wir sagen, wir haben hier richtig geile Antagonisten und mhm. mit dem bewerben wir das Spiel. Weil war es in Teil 3, und wir kommen ja dann noch zu Teil 4, Teil 5 und so weiter und so fort, ähm, war es in Teil 3, war zu diesem Zeitpunkt einfach eine komplett neue Note in Mainstream-Titeln. So. Also es gibt verrückte Charaktere, die gab es davor, die gab es danach. Ich denke jetzt an Lynch, äh Kane Lynch beispielsweise. Ich denke an, oh. an äh, sehr viele Charaktere aus sehr vielen unterschiedlichen äh, Spielen, die stellenweise auch indiziert sein könnten. Ähm, aber was war, was Mainstream-Spiele angeht, wirklich so hier habt ihr im Prinzip so ein bisschen das DC-Ding. So. Hier habt ihr so einen Joker, hier habt ihr die coolen Bösewichte und oh. viel und jetzt Anführungszeichen Spaß mit denen. Weil die komplette Promotion hat sich ja komplett auf Vars gestürzt. Also das war ja wirklich, das war auf einmal mhm. das Covermodell. so. Ich glaube sogar auf dem Cover, ich habe das ich hab das jetzt gerade leider nicht hier, ähm, ist es so, dass der dass der Kopf den Vars im Sand hat. Also Vars sitzt ja auf dem Cover drauf und da rechts neben ihm ist irgendwie ein Kopf. Und ich glaube sogar, dass es ausgeblurrt war zum Rand hin, so dass du gar nicht siehst, wer da eigentlich ist. Sondern es war wirklich Fokus auf diesen Ja,
0: ja. Das war damals, also war, es war schon so eine Faszination, eine weil also die Leute, genau das ist halt, was du richtig sagst, man will halt einfach äh, Bösewichte haben, die irgendwie interessant sind und das hat Far Cry mit Teil 3 dann für sich ausgemacht ähm, und ich glaube, deswegen waren auch die stärksten Teile, wie zum Beispiel 3 oder halt 4 war auch okay mit Pergament und 5 dann halt auch vor allem wieder und auch jetzt dann 6, da gehe ich mal stark von aus, das, den Fokus darauf zu legen und das hat natürlich dann auch zum Beispiel sowas wie Prime, Primal hieß es Primal, ne? Primal, ja. Äh, hat es dann halt auch einfach so egal gemacht oder was heißt egal gemacht, aber da lag, das hat, da hat es so halt sowas dann nicht irgendwie drin und das hat dann auch irgendwie dem Spiel schon wieder so ein bisschen den, den, den Antrieb genommen. Ähm, und dass man sich irgendwann, dass das Interessanteste, die Story war immer noch meistens platt, so, ne? Aber Wars hat zum Beispiel durch seinen Wahnsinn so viel Interessantes damit reingebracht, dass es halt für den Spieler irgendwie eine ganz, es war ein viel, hat das ganze Spiel viel immersiver gemacht, hat die viel mehr in seinen Bann gezogen. Und hat halt Far Cry das gegeben, was ihm davor vielleicht gefehlt mhm. hat, so dieses, so, ich kann mich da hab da irgendwie einen Bezugspunkt, weil die Story war ja trotzdem so, ich glaube, kamen die nicht einfach in irgendein Camp und dann sind die, hat der, also so war das nicht so fast schon so ein bisschen teenie mäßig, so mit ja. so Jugendlichen, die irgendwo hingehen und dann muss halt einer dieser Jugendlichen auf einmal alle seine Freude werden umgebracht und er muss halt zum Massenmörder werden und er macht es
2: halt auch. Klar. Also ähm, ganz, ganz grob war es so, das war ja der schöne, der, der Anfang von Far Cry 3 ist ja, also auch von Far Cry 4 und auch von Far Cry 5, aber 3 und 4 vor allem, ähm, ist ja extrem filmisch. Gerade der vom Dreier war ja zu dem Zeitpunkt extrem filmisch, wo du halt diese Jugendlichen erstmal in so, eine, in so einem YouTube-esken Video-Zusammenschnitt siehst, ja, wie sie falsch springen einfach Spaß haben, saufen, irgendwie Party machen auf so einer Insel. Und dann siehst du ja quasi nur, wie war es also dass das ein Handy ist, das er in der Hand hält. Und er zieht das quasi von deinem Gesicht weg. Und du befindest dich ja nur in diesem in diesem Käfig. So, du bist halt gefangen genommen. Mhm. Äh, einer deiner Kumpels, äh, nee, dein Bruder, ist glaube ich sogar. Ah, ich bin mir gerade unsicher. Ähm, sitzt dir gegenüber. So, ihr seid gefangen genommen und was redet mit euch und ist dann halt so diese. Was halt das Geile ist, ist, dass so diese Psychopathen, Psychopathen ähm Monologe. Die hattest du auf einmal. So, die waren davor in 2 und 1 auch schon da, aber das war alles so. Im, im Zweier war es halt äh, der Schakal, den du da irgendwie dann ähm, besiegen solltest, und da war es, hattest du quasi zwei Inseln, wenn du das so willst, und eigentlich hast du nur gespielt, wie du selbst zu dem wirst, was du jagst, nämlich ein verrückter Massenmörder. Ja, ähm, und am Ende musst du dich halt entscheiden, was wie, wie es da ausgeht. Also du hast ja auch ab und zu mal Entscheidungsfreiheiten. In Teil 4 übrigens die allerbeste, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, so du hattest, in 3 hattest du auf einmal diesen Psychopathen, der dir in extrem langen Monologen, ähnlich wie bei Podcasts, ähm, von, von irgendwelchen, von, also der, der dir dann erzählt so, ja und dann machen wir das mit dir und das und das ist der nächste Plan und das machen wir auch noch. Und was guckst du so, du Hure? Was guckst du mich an? Und du bist so, okay, krass, ja, aber, hey, sorry. So, ähm, und dann erzählt er dir irgendwie so, ja, da war dir da oben, hatte dir viel Spaß in der Luft, hä? hatte ja viel Spaß, aber hier unten, hier unten auf dem Boden, da regie ich, da regie ich. Ja, also, dann ähm, bist du so, okay, ja, also hier will ich raus aus der Situation. Ähm, und der Anfang ist halt richtig, richtig, richtig stark. So ist halt, Aber du merkst, dass es halt oh. charaktergetrieben ist, ja. Ähm, oh. Dass du... Und, und wir reden ja hier davon, dass VARS nicht mal als, äh, Spoiler, ähm, der eigentliche Hauptbösewicht ist, den es in, in Far Cry 3 gibt, sondern es ist ja eigentlich auch erstmal nur, ich mache jetzt Anführungszeichen Handlanger vom eigentlichen Bösewicht, ähm, die ja aber jedes Mal richtig, richtig geil vorgestellt werden. Ja, also wenn du die Vars-Vorstellung mhm. hast mit diesem Handy, so du merkst halt schon, der will, der will, der, der macht dich fertig. So, ja, wenn, wenn du dem doof kommst, so. Und der Hauptbösewicht, der wird ja eigentlich vorgestellt, indem dem Typ in so einem halbmenschenkörpergroßen Käfig vor ihm sitzt und er ihn einfach anzündet, ja. so Also das ist die Vorstellung vom Hauptbösewicht und er redet dabei so ganz lässig nebenbei, ja. Ähm, das, du weißt halt einfach, so die, die können halt Bösewichte schreiben,
0: das können die, ja, definitiv. Um, das ist, ähm, ja. ja, aber parallel dazu haben wir natürlich auch noch das, was ich dann so, also was ich ja schon in Far Cry 2 abgezeichnet hat, ist natürlich die Open World und wie man damit umgeht. Und dass man halt, also dieses ganze Konzept mit Enter die Camps, also äh, du musst, dass du irgendwelche Camps einnimmst, dass du Sachen finden musst, dass du irgendwelche Türme hoch musst, um die zu kentern. Äh, ne? Also dieser ganze, das Ganze, was man halt so macht in Far Cry, auch das hat natürlich da seinen ganz großen Anfang, also das hat nicht seinen Anfang, aber das hat also seine ganz große Stunde gehabt. Und ich glaube, für Leute war halt diese Kombination aus einer Storyline, die durch es auf einmal interessant war oder interessanter war als jetzt in Far Cry 1 oder 2, plus halt so dieses, okay, ich habe jetzt so eine Open World und da ist mir so ein großer Aufgabenbereich und natürlich auch Optik. Also das natürlich auch trotzdem, die Landschaften in Far Cry waren immer schön, so gerade im vierten Teil, diese ganze, das war so Thailand getrieben mit Pagamin, mit sehr viel Pinktönen und sowas irgendwie in den, in den Pflanzen und sowas und hoch in die Berge gehen und so. Das äh, ist immer irgendwie sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass diese drei Elemente halt super krass wichtig waren. So dieses, äh, wir haben eine schöne Darstellung der, um der Umwelt. Äh, wir, haben, äh, wir haben krasse Antagonisten, die wesentlich interessanter sind, weil keiner von uns kann irgendeinen Protagonisten benennen aus Far Cry. Das ist einfach ein Fakt, äh, mhm. dass das einfach allen egal war. Total interessant. So dass man sagt, so, ich hoffe, wer ist eigentlich der Protagonist? Also, das ist total egal. Ähm, mit dem Fokus darauf und ja, dann halt noch diese typischen Zeitvertreibaufgaben, die zum Beispiel für mich total wichtig sind, weil die mir in Kombination mit diesem Umweltaspekt. Also dass einfach die ganze Welt sehr schön ist und dass man da sehr, sehr gerne durch den Dschungel läuft oder durch die Berge läuft oder halt durch diese komischen, äh, durch diese komischen, komischen, wo war das alles nochmal äh, hier mit äh, in Far Cry 6, äh 5, ähm, also dass man da halt einfach durch diese, durch diese fast schon Hillbilly-artigen Gegenden gelaufen mhm. ist mit diesen ganzen äh, sehr, sehr amerikanischen, Kirchen und sowas, so Christchurch mäßig und wo die Leute halt irgendwie, also das war halt irgendwie alles total geil und das hat für mich immer tatsächlich neben den Bösewichten auch den meisten Reiz ausgemacht, so dieses ich kann da so ein bisschen Zeit totschlagen im Sinne von ich erledige so Aufgaben und ich habe so Listen die ich runterbete und das mögen viele Leute nicht an Open World, aber ich mag das sehr gern, weil das mich wahnsinnig entspannt mhm. also das ist für mich eine ganz krasse Form von Entspannung und Far Cry hat das für mich fast macht das für mich fast am besten weil das in der Kombi mit, dieser, mit diesem Naturaspekt und mit diesen sehr grünen Flächen und sowas immer was Entspannendes hat. Und mhm. deswegen fand ich das bei Far Cry 3 zum ersten Mal so richtig krass. Und deswegen hat es mich auch so gekriegt, weil es halt genau das war. Es war so, es war einfach das beste Gesamtpaket. Und ähm, ja, das wussten die Leute damals auch zu schätzen.
2: Und Far Cry 3 war ein Hit. So. Komplett, komplett. Um, also ich ich stimme dir bei nahezu allem komplett zu. Ähm, ich glaube, was für mich, oder ich glaube, dass jeder, der Far Cry spielt, ist halt, weil es sich aber auch so anbietet, anders spielt als andere. So, bei mir war Far Cry jetzt zuletzt im Vierer und Fünfer vor allem coop Koop-Ding. So, dadurch hat es halt mhm. dann, äh, für mich, mich einen Wert gehabt, weil ich hasse Open World. So, es nervt mich einfach. Für ja. mich ist das, was du mir gerade beschrieben hast, ist das, ist das Schlimmste auf der Welt. Wirklich. Also, so, sobald ich mehr als eine Aufgabe habe tick ich einfach aus, so dann bist du, das kann ich einfach nicht. So also, wer will Kennt. denn jetzt schon wieder, dass ich für ihn irgendwelche Tabletten hole? Also Pfft. ich kann das, nicht. ich muss doch jetzt morgen schon wieder zur Apotheke. So, das kann ich nicht. WoW
1: ne muss genau dein Ding gewesen sein einfach. Wir also, sind 70 Quests gleichzeitig offen.
2: Ja ja genau, aber so das, das kann ich nicht. Aber ich kann komplett nachvollziehen, dass man dass man sich darin verliert, ja, dass man sagt so hey, das ist halt genau das, weshalb ich da bin. Das einzige Mal, wo Open World mich jetzt zuletzt gab es zwei Titel, die mich da äh, fasziniert haben, die aber wieder aus anderen Gründen dann eigentlich relevant waren. Ähm, das waren Walheim und, äh, und Raft, ja. aber weil sie eben oh. nochmal anders funktionierten und eine andere Mechanik hatten. Und ähm, bei Far Cry für mich sind die Charaktere das geilste. Ich will, ähnlich wie bei GTA, ja. ich finde GTA geil geschrieben, aber ich brauche das Spiel nicht. Ja, so also ich brauche diese Missionen nicht bei GTA. Ja. Ich brauche halt das Rumlaufen nicht bei GTA. Ich will einfach nur straight, ich will die Charaktere sehen. Ich will wissen, wie sie geschrieben sind. Ich will wissen, wie sie miteinander agieren. So, das ist halt das, was ich will. Ich will einen interaktiven Film. Und ähm, deswegen, Far Cry 3 beispielsweise, bin ich straight durch die Hauptquest gelaufen. So, weil ich war so, ja, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Ich will wissen, wie es mit dieser Geschichte weitergeht. Und ähm, ich glaube, das ist ein Vorteil, ähm, der auch mit drei eingeführt wurde für Leute wie mich, weil davor Teil 1 und 2 hatte eben diese starke Story eben nicht. ja dass, dass mhm. du halt, Also starke Story im Sinne von es gibt Wendungen, es gibt Charaktere, die du irgendwie kennenlernen kannst. Und was hat mich halt dazu getrieben, aktiv voranzuschreiten oder voranschreiten zu wollen, um zu wissen, was ist das Nächste, was der fucker sich einfallen lässt. Wo taucht er das nächste Mal auf und versucht mich umzubringen? Ja, es gibt ja diese Sequenz, wo er dich, ich glaube es sind Steine oder es ist ein Kanister oder sowas, äh, den er den er an deine Hände bindet und wo er dich da, da dann ähm, diesen, diesen Wasserfall, diesen Wassergraben reinwirft. Ähm, so das sind die Sachen ja ich will halt dass er mit mir redet so und ich will wenn ich in der first person in Far Cry bin dann will ich mich umschauen können dabei und ich will den angucken wenn er mit mir redet dann will ich halt zu den anderen Leuten gucken die er auch gefangen hält dessen äh, deren Gesichter sehen wie die bedroht werden und ich will aus dieser Situation rauskommen können innerhalb dieser Geschichte so. Und das finde ich halt geil. Und deswegen ähm, fand ja. ich es so wichtig, dass sie diese Bösewichte eingebaut haben. Und ich finde es sogar ganz geil, dass, also hier war es ja Jason irgendwas, hieß der, keine Ahnung, ähm, dass diese Charaktere oder der Charakter, den ich spiele, dass ich, dass ich dem eigentlich so meinen Stempel aufdrücken kann so ein bisschen, ja, weil ich ihn ja wirklich immer nur aus der Ego-Perspektive sehe und eigentlich ist mir egal, wer ich da bin, weil ich bin ich in diesem Fall erstmal und ich mhm. bin in dieser Situation und ähm, das ist halt die Stärke von Far Cry, ne? mich wirklich dann, du hast gerade gesagt, das ist halt super immersiv stellenweise, ähm, wenn ich da in diesem Käfig gefangen bin, sehe wie der Typ gefoltert wird, ich weiß, ich bin der Nächste, ich muss jetzt aber rauskommen aus dieser Situation, ey, das finde ich geil, das macht mich richtig, richtig mhm. glücklich und wenn du dann halt so was siehst, was. Und dann gibt es so Parts in Far Cry, wo ich, wo, wo die Leute, ich hab, wie gesagt, ich habe auch viel noch in, in Foren dann gelesen, ähm, wo sie sagen, das sind entweder extrem starke Parts oder das sind halt so diese schwachen Parts der Serie. Ähm, immer wenn es so ins Mystische, in Drogen und Co. Ab, abdriftet, ja, dass du halt Wahnvorstellungen hast, ähm, dann sind sie so, ey, ich finde das geil und manche sind so, oh, wow, das finde ich aber ganz schlecht. Ähnliches Prinzip hatte ja Max Payne, wenn der quasi auf seinen Trips war. Ähm, dass dann Leute gesagt haben, das finde ich hier eine ganz schwache Stelle. Und ich war so, ey, ich finde das so nice. So, diese, diese absolute Abhängigkeit, die du da spürst und dieser, dieser Druck, der auf dir lastet, auf einmal als Charakter. Ähm, und bei Far Cry 3 war es ja auch so, du kannst ja am Ende dann entscheiden. Ähm, also, du lernst ja, du lernst ja diese, ähm, was ist das, ein Älteste? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, diese Citra lernst du ja kennen. Oder Citra oder mhm. wie sie heißt. Ähm, und mit der hast du ja auch Sex dann im Spiel. Und Ach, da stimmt, ist... Ja ja. <lacht> ja, 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 ja. Da habe ich nochmal Load und nochmal cool. ran. <lacht> lo, 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 lo. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass du ja am Spielende entscheiden kannst, ob du... Ähm, Deine Freunde rettest, oder ob du halt mit Citra quasi gehst und, und sagst, so du rettest sie nicht, sondern du tötest deine Freunde. Und ähm, wenn du halt sagst, so du bleibst bei Citra, dann ist es ja so, dass du nochmal Sex mit ihr hast. Sie quasi sagt, Dominik, bitte, wie, wie ist der richtige, wie ist der richtige Vorgang? Sagt man, man besamt sie im Sinne von äh, man schießt eine Eizelle schwanger. Ist das. Schwängern, meinst du vielleicht einfach das ja, Wort? Aber ja, okay, weil also man schwängt, das ist das Wort, ja. Einfach ballern. Ich, so, Also du, du, du schenkst ja ein Kind, ja, und während des Aktes, aber weil sie das eben merkt, dass sie schwanger wird, ähm tötet sie während dich. Während des
1: ja. Aktes merkt sie schon,
2: dass, dass sie schwanger ja, wird, das ist, oder meinst das du einfach ist nur. Okay, Dominik. Ach, ähm, tötet sie dich, ja. So. Und ähm, Ansonsten wird sie ja getötet und so weiter und so fort. Um, und das ist halt was, wo ich sage, so, wenn ich so eine Entscheidungsfreiheit habe, auch wenn sie mir nur stellenweise vorgegaukelt wird, Ja, also hier in dem Fall ist es ja eine Entscheidungsfreiheit, weil es das Ende des Spiels ist und dann entweder hast du A oder B. Um, und bei vier gibt es ja auch noch ein, zwei Sachen, wo du sagen kannst A oder B. Um, das mag ich auch, aber auch da muss es so ein bisschen, darf es nicht zu weit auseinander sein, weil dann bin ich so, ja shit, jetzt habe ich ja hier eine so komplette Abzweigung gehabt und jetzt verpasse ich ja einen kompletten Plot. So, das also also
1: safe Point und nochmal spielen. Ja
2: und, und, und das ist aber wieder mein Problem dann. Ja also andere Leute sagen einfach okay ich entscheide mich quasi immer für Weg A und beim nächsten Mal immer für Weg B so und dann komme ich auch irgendwann zum Ziel. Um, aber du hast schon recht so eigentlich ist die Story immer relativ runtergebrochen und voller möglicher Du kommst eigentlich aus der Scheiße raus, bist aber doch wieder in der Scheiße. Du kommst aus der Scheiße raus, bist doch wieder in der Scheiße-Situation. Mhm. Aber die sind halt einfach... Keiner erwartet bei Far Cry halt, dass es halt ein, das intellektuellste Spiel der Welt ist. So, ne? Deswegen äh, kann ich da halt drüber hinwegsehen. Nee, hin das ist ja auch absolut... Also Far Cry ist ja auch so, so
0: im besten Sinne so eine Fast-Food-Erfahrung, auch wenn sie natürlich so schnell nicht gefasst ist, weil man auch schon seine 30, 40 Stunden daran sitzt oder auch länger. Ja. Aber es hat ja so ein bisschen dieses so... Ich konsumiere das und habe damit Spaß. Ich habe auch, also was, ich, was mich immer so ein bisschen verwundert war, dass ich so, als ich Leute, als ich so mit Leuten über Far Cry geredet habe in den letzten Jahren, dass immer mal wieder sowas kam wie, ja, der fünfte hat mich so enttäuscht, weil äh, da fand ich die Story nicht so krass. Und Da war ich so, äh. also ja, <lacht> kann schon sein, aber das ist halt wie zu sagen, bei Fast and the Furious war die Story
2: nicht so krass. Also <lacht> weißt du, was ich meine? Das mhm. ist
0: halt so, ist halt so ein Quatschargument.
2: Ich, ich glaube, ich. du warst das. Ich glaube, du warst das. Du hast was super Intelligentes gesagt. Beim letzten Mal, als wir Woo! beide. <lacht> als über Score! Springfield! Nee, da warst du es nicht. Tut mir leid. <lacht> um, die Leute aus Springfield, die sagen immer, ach ja, und komm doch her. Um, das <lacht> <lacht> ach ja? Ja, komm du doch her. Komm doch her. Komm du nachher! Also, äh, was ich sagen wollte, als wir über Shang-Chi geredet haben, ich glaube, da messen Leute oftmals mit zweierlei Maß. so Weil sie halt einfach eine Erwartungshaltung bei Marvel stellen, die sie an andere, ich sag jetzt mal Dummkopf-Filme, ähm, nicht stellen würden. ja Keiner hinterfragt bei Fast and the Furious, wie dumm dieser Actionfilm gerade ist. Und bei Marvel wird auf einmal alles aufs kleinste Wegelchen gelegt. Ja, auch Und, jetzt ähm, bei What If. Es ist halt wirklich teilweise so, Mann.
0: Hast du das wirklich? heute gesehen?
2: Lukas, hat, hat Kevin dir das weitergeleitet, die Kommentare? Zu nee, habe ich nicht gesehen. Ey, ich bin ausgeflippt. Die Serie heißt What If. Ja. Im Deutschen sagen sie schon, eine Frage, was wäre, wenn? Wäre, wenn. Ja. So, <lacht> das ist, nur kurz, das ist. Die, die Serie Prämisse. heißt, wie die. Genau. So, das ist die okay. Prämisse. Wir reden noch davon, dass es Comics sind, die verfilmt wurden. Ja. Das heißt also, hier trifft ein nicht reales Medium auf ein nicht reales Medium in einer Welt, in der sie sich fragen, was wäre wenn und in der fünften Folge, nee, dritte Folge, fünfte Folge, glaube ich, geht es ja um Zombies. Wir reden also über ein fiktives Fabelwesen, ja, und der Kommentar war, naja, aber wenn sie Zombies sind, dann sind sie ja gar nicht mehr so intelligent und könnten ihr Gehirn gar nicht mehr benutzen und dann hätten sie auch keine Superkräfte mehr.
0: Das war und auch eine Kritik in einem großen deutschen Magazin tatsächlich. Das habe ich letzte Woche, weil letzte Woche habe ich mich gefragt, als ich in, in Holland war und nicht äh, in Holland war, in Dingsy war, in Frankreich war, habe ich mich ja gefragt, ich wusste nicht, was das Thema der What-If-Folge ist, weil ich ja kein Social Media hatte und dann habe ich das gegoogelt und dann war das erste so, ähm, völlig unlogisch, äh, Marvel ähm, hält sich nicht an die Zombie-Regeln und man war so <lacht> in einem... In einem What-If-Universum, oder was? Seid ihr eigentlich inzwischen so, ist euch so langweilig geworden? Seid ihr wirklich so dumm? Also das ist, also, das hat ja nichts mit Dummheit zu tun. Sucht ihr eigentlich die ganze Zeit nur Streit, weil, in eurem, weil ihr das im echten Leben nicht hinbekommt? Was ist denn das? Also es ist doch einfach nur Bullshit. Wie deutsch kann ein Kommentar
1: auch sein, das erfüllt ja, ja. nicht die, die bürokratische Norm, wie Zombies zu handhaben sind. Es gibt nur die, <lacht> die Unterscheidung Norm. schnell und langsam. Alles andere ist ganz klar definiert. Siehe hier Romero Absatz 3, Paragraph 4. <lacht> also, wenn, wenn What If innerhalb seiner ersten Sequenz die Regeln etabliert für diese Folge, Komplett. dass sie das dann haben können und dass die Zombies halb intelligent sind, dann ist es für diese Folge nun mal so. Das darf Fiktion. Das ist ja und der Punkt bei Fiktion. Das Nur mal so ist so auch der als Hinweis, What If ist das fiktiveste, was ja, es gibt. Eben Als Hinweis, Benedict Cumberbatch kann nicht wirklich zaubern. Soweit ich weiß. <lacht> Nur als Hinweis, Robert Downey Jr. hat keinen Superanzug, mit dem er äh,
2: Strahlen durch die Gegend schießen kann. Glaube ich. Ja, wir müssen natürlich, wir müssen Disclaimer setzen, wir glauben es. Ja, wir sind mhm. uns zu einer recht hohen Prozentzahl sicher. Wir wollen es aber, aber nicht ausschließen. Glaub, <lacht> war das nur ein Test, ob ich zuhöre? Weil ich bin gerade auf 180 jetzt. <lacht> aber wirklich, ich habe diesen Kommentar gelesen und war so, das kann nicht sein, dass du hier fünf Variablen hast, die alle über Fiktion reden und du damit kommst. Also mit einem nicht realen Fakt tatsächlich. Was, was mich
1: dabei am meisten nervt, ist diese äh, Tendenz. Und ich glaube, dass das hier eine Rolle gespielt hat bei einigen, die das wirklich in ihre Kritiken geschrieben haben. So, ja, Wir müssen auch mal was gegen Punkt schreiben, damit wir Ausgewogen sind. Wir Aber, können nicht immer nur dafür sein. Gib uns mal einen Grund und dann schreiben wir das einfach. Ich denke mir so: A, gut, dass es hier passiert und nicht bei politischen Sachen, wo es ständig passiert, wo es wirklich um Dinge geht. Ja. B, mhm. nee, das lasse ich in meinem Diskurs hier nicht zu. Das muss ich auch mal sagen, tut mir leid, das ist jetzt mein Thema. Da haue ich jetzt einfach so lange mit dem Holzbrett drauf, bis Ruhe ist oder ich einfach nichts mehr höre, weil ich so laut schlage. Ich reg mich gerade wirklich sehr auf, wie man so eine Scheiße verbringt.
2: Ich habe ich hab das nur gesehen und bin komplett so, das kann nicht wahr sein. Also ich glaube man, darf, man, darf nicht. Ja
1: sagen, man darf ja sagen, ey, so mag ich Zombies nicht.
2: Das ist okay.
1: Ja. Das ist wie immer okay. Ihr könnt diese Meinung haben. Ihr dürft nicht sagen, ja, das ist aber jetzt falsch. Ja,
2: genau. Äh, wora, worauf ich hinaus wollte, ähm, ich glaube, dass bei also bei so Story-Dingen dann auch Far Cry, weil es eben als Triple- Quadruple A-Titel immer angepriesen ist natürlich, dass da dann auch stellenweise nochmal genauer hingeguckt wird, wenn du sagst, halt beim Fünfer war die Story nicht so geil, dann bist du so, ja, aber beim Vierer war die Story auch nicht so richtig krass geil. Sie hatte einfach ein paar Wendungen, es war eine stellenweise überraschende Story und sie war mit gut geschriebenen, schön voice geacteten Charakteren versehen. Das ist das, was Far Cry ausmacht. Und Far Cry ist nicht da, um dein Gehirn wegzublasen im Sinne von, das ist ja die krankeste, beste Geschichte, die ich je gehört habe, die hat mein Leben verändert. So, ah. weil bleibt da auf dem Teppich. So, Far Cry ist erstmal Open World, Crafting, ähm, viele Schusswaffen, viel Action, von allem eben etwas und das auf einem sehr hohen Niveau. So, und das ist halt also, wenn du eine krasse Story und so haben willst, ja, ey, dann spiel doch einfach vielleicht, weiß ich nicht. Äh, Life is Strange, keine Ahnung. Tetris. Bitte nicht. Aber Tetris. <lacht> ich wollte diesen 2K-Titel nennen: Back ähm, of the Line beispielsweise. Spiel Back of the Line ist cool. Spiel Cannon Lynch 1 ist cool. So hat eine schöne Story, ist schöne Wendung und so weiter und so fort. Aber hey, geh mir nicht auf die Eier und sag irgendwie: Ja, bei 5 war die Story jetzt nicht so krass so, das ist nicht der Kernpunkt, der Kernpunkt sind vor allem halt geile Fahrzeuge, so, die zu benutzen, rumzudüsen, Sachen zu erforschen, das ist halt das, was Far Cry ausmacht, so, ähm, genau, aber, aber drei war, was du gerade schon gesagt hast, ähm, eigentlich so die, die Grundlage, die dann ja auch, ähm, also, man, man muss ja auch immer sagen, so, welches Spiel hat jetzt welche, oder welche Marke hat eigentlich welches, Spiel dann wirklich beeinflusst, ja. Äh, Far Cry 3, ja. natürlich extrem groß gewesen, Assassin's Creed, das kam alles dann relativ simultan, ähm, die, ich mache jetzt mal in Anführungszeichen wieder die Ubisoft-Formel, ja, große Karten, äh, entdecke.x, dann kannst du da was übernehmen, hast nochmal mehr Einfluss auf diesem Gebiet und so weiter und so fort. Ähm, das wurde ja sogar noch in diese Auto. wie hieß denn das? Autospiel von, äh, von Ubisoft? Und Und ist, der, der the, crew. Co, nee, the Crew. The Crew, ja. Äh, selbst da wurde es ja dann übernommen. ja Also, dass man sagt, so ja, was muss denn hier finden? Ja, Funkmeister. Und dann bist du so, surprise, surprise. Das.
0: <lacht> Ja, ich ich verstehe auch, dass es Leute langweilen kann oder dass es Leute auch abschreckt, aber wie mhm. gesagt, für mich hat es so ein bisschen, das ist auch so eine gewisse Sicherheit, ne? Also ich freue mich da zum Beispiel jetzt bei Far Cry 6 total drauf, dass es halt wieder so sein wird. Das ist halt für mich einfach so, und wenn du dann noch einen guten Bösewicht hast, äh, der ja. wirklich sehr interessant zu sein scheint, weil er halt einfach von einem geilen, von einem geilen Schauspieler verkörpert wird, den ich sehr, sehr schätze, wegen Breaking Bad oder Mando oder so, dann äh, macht das halt auch einfach was her, so, und, äh, das kann schon, also deswegen finde ich auch kein Far Cry, ich finde so Far Cry 4 ist mir jetzt weniger in Erinnerung geblieben als 3, aber dafür 5 wieder sehr. Mhm. Und äh, ich glaube bei 6 wird es ähnlich tatsächlich so. Ähm, man hat das schon ausgecheckt, wie das inzwischen so zu laufen hat. Und ähm, das ist einfach eine gute Formel. So, für wenn, wenn, mich privat persönlich.
2: Ja, wenn ich, wenn ich da was zu sagen darf. Ähm, der Punkt ist, wenn du dich wieder in diesen. Ich, ich, ich habe halt wirklich viel Videokram auch konsumiert, jetzt noch zu, zuletzt. Ähm, und habe hab mal geguckt, was mögen die Leute eigentlich an, an Far Cry? Weil für mich, subjektiv, ja, ich brauche halt diese Geschichte, ich will die Charaktere, aber mit Open World können sie eigentlich gestohlen bleiben. Ich brauche Raum A, Raum B, Raum C und die säuber ich und dann bin ich fertig. Ähm, und es gibt tatsächlich Leute, die sich darüber beschweren, dass es halt die Far Cry-Formel gibt, ja, und dass die halt ähm, sich immer, immer und immer zu wiederholen scheint, ja, seit Teil 3, um, aber du musst doch auch, auch einfach sagen, was ist das denn dann für eine Bank für dich als Spieler, du hast nämlich gerade auch gesagt, so du, 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 hast, du weißt, worauf du dich da einlässt und du kriegst genau das geliefert, ja, wenn ich jetzt mhm. beispielsweise zurückdenke an ein Spiel, das mir unfassbar viel bedeutet hat, Army of Two. So, ersten Teil fand ich richtig nice. Zweiten Teil fand ich schon wieder gut. Und irgendwann war es dann so, okay, um Electronic Arts, jetzt machen das die Jungs, die Jungs machen das. Und es war einfach nur noch Müll, weil sie das komplette Spielprinzip über Bord geworfen haben. Und alles, was die Fans geliebt haben, ich habe es ja hier schon mal erzählt, so sie haben selbst aus Charakteren, mit wo Leute die, die, die Leute haben sich schnell ich, Charaktere tätowiert. ja Und plötzlich war es dann so, dass, dass sie in einem neuen Teil einfach, ja, das sind Arschlöcher, dieser Teil 1 einfach so hinterlistige äh, wie heißt das, Spione waren. Und du bist so, hä, das ist komplett... Also es macht gar keinen Sinn, dass das so ist. Um, oder gleich ist bei Gears of War, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Eins, zwei, drei, immer und immer und immer ja. wieder besser. Vier, auch noch gut. Fünf, eigentlich perfekt. Und plötzlich quasi eine offene Welt. Und du bist so, also alle Spiele... Die ich mit Gears of War in Verbindung bringe, hat nichts mit einer offenen Welt zu tun. Aber selbst wenn ich da nur rumcruisen kann, um Side-Missions abzuholen. No way, will ich nicht. So. Und da ja. war es zum Beispiel so: ich liebe Gears. So, das ist auf beim Körper verewigt und das ist für immer in meinem Herzen als eines der besten Koop-Spiele der Welt. Aber das war halt genau dieser Punkt. So, und bei, bei Far Cry, wenn ich jetzt, wenn Far Cry mein Gears wäre, dann ist es doch perfekt, wenn ich immer weiß ich kriege einen geilen Bösewicht, ich kriege geile Geschichten, ich werde wahrscheinlich irgendwie intrigant von irgendwelchen Leuten, die, von denen ich dachte, dass sie meine Kumpels sind, äh, hintergangen, so, und ich kriege meine 20 Stunden an Main Story, ich habe nochmal 30 Stunden Zusatzstory, ich werde DLCs bekommen und so weiter und so fort. Das ist doch eine Bank, auf die du dich verlassen kannst. Mhm. So, aber und ist das nicht
1: die, die Grundproblematik von wegen, ja, ich will immer das Gleiche, aber ich will auch mal was Neues? Und dass man eigentlich als Spielehersteller sagen kann, ey, ich bringe regelmäßig XYZ raus, das hat immer die Formel. Und wenn ich mal was anderes machen will, dann brand ich es auch anders, wie eben, äh, wie hieß der Titel nochmal äh, mit dem 80er-Setting? Blood, ja. Blood Dragon. Genau, Blood Dragon. Was, was ja damit verwandt ist im weitesten Sinne oder irgendwie dazugehört, aber eine andere Spielerfahrung liefert. Ähm, ich verstehe halt nicht, wenn Leute... Einfach drauf rumhacken, dass man eine Vorbild immer und immer wiederholt, die halt gut funktioniert und leichte Fortschritte macht. In der Welt, wo wir jedes Jahr ein FIFA und Call of Duty haben, wundert das
2: doch eigentlich keinen. Absolut, absolut. Ja, vor allem, so, wo Leute auch einfach gleiche Sachen oftmals konsumieren. Ja, Also, wo die sich auch nur über Jahre hinweg dann vielleicht mal ändern. So, weißt du, also wie lange haben wir gebraucht, um Kapitelmarken einzuführen? Jetzt sieben Jahre. Weißt du, also mal gucken, <lacht> was sie in den nächsten sieben Jahren machen. Und ähm, ja. Damit hinken wir
1: ja auch schon zehn Jahre <lacht> hinterher. Oder da habe ich mich ja auch aktiv gewehrt. Ähm, aber das ist halt der Unterschied. Ob ich jetzt, es liegt ja irgendwo beim Konsumenten auch. Mhm. Wenn ich jetzt zu McDonalds gehe und die sind auf einmal so, na, der Big Mac kommt jetzt mit einer Scheibe Paprika. Dann bin ich so, das ist auch auf nicht mehr gar Big Mac. keinen Fall kommt der Big Mac also, mit einer Scheibe Paprika. Es, ist, ja. es mag sein, dass das gut funktioniert, aber ich, ich, der Big Mac war immer ohne Paprika. Was ist denn da jetzt los? Mhm. Um, und dann sollen sie halt ein Big Mac Paprika rausbringen, es ist mhm. doch nicht so schwer es ist ja für
2: beide Seiten cool dann aber, aber das meine ich ja, also Ubisoft macht es ja ähm, dahingehend smart Ja, so. wir reden ja jetzt über, über Blood Dragon, das ist, ja, das ist ja der nächste Titel in der Reihe und ich finde die Herangehensweise, die sie da gewählt haben super smart ja, dass man sagt, okay wir haben jetzt 2012 Far Cry 3 2013 dann Blood Dragon, kein Problem und Blood Dragon ähm, habe ich jetzt im Stream nochmal angespielt. Weil ich war so, hey, das ist eigentlich der Titel gewesen, den ich damals mit am meisten mochte. Äh, aufgrund des Settings. Ja, weil er hat halt diesen 80er Neon-Vibe, äh, bla bla, schwarzer Humor, selbstironisch, das ähm, Setting. Und ähm, und es ist vor allem weitaus kürzer. Ja, es ist ja wirklich halt wie so ein Standalone, ich glaube fünf oder sechs Stunden Abenteuer dann. Oder drei, drei, vier, fünf Stunden Abenteuer. Und die anderen sind ja eher so 20 Stunden ähm, Abenteuer. Und das ist nicht gut gealtert. Also die Gags, so, der, der Stil und so, das ist schon alles gut gealtert. Aber was Spielmechaniken angeht und so weiter und so fort, das kannst du dir einfach nicht mehr geil geben. Und das sind acht Jahre, ne? Acht Jahre Spielentwicklung. Ähm, und ich glaube, dass der Titel war aber damals für die damaligen Verhältnisse so relevant, sage ich mal, weil das Ganze ja auch in einer, in einer Zeit kam, wo du warst, okay, das ist jetzt Far Cry 3, das ist extrem riesig, er hat ja irgendwie 10 Millionen Einheiten äh, verkauft nach einem Jahr oder sowas, um, und wir müssen jetzt mal gucken, was können wir eigentlich machen? Das ist ja auch ein klassisches, klassisches großes Publisher-Ding. Ähm, wir haben jetzt hier die Engine, wir haben ganz, ganz viele Set, äh, ganz, ganz viele Assets gebaut und so weiter, aber die Leute haben halt noch Bock, irgendwie so was kleines nebenbei zu entwickeln. Ähm, was kann man da tun? Und bis zu einem Far Cry 4 wird's halt dauern, ja. Ähm, und ich fand, das das kam zu einer richtigen Zeit. ja Ich meine, Blood Dragon hat danach ja dann auch noch Trials äh, beeinflusst mit Trials uh -huh. Blood Dragon. Da gab es ja auch nochmal das Spin-Off. Uh -huh. um, und ich finde das so als Hommage an die 80er extrem gelungen. Fand das auch extrem gelungen. Aber es ist halt wirklich eher schwerfällig jetzt zu spielen. Ja, wenn du dann halt irgendwie erstmal Raptoren diese Elektro- T-Rex-Monster irgendwie zu einer Basis locken muss, dann habe ich aus Versehen der Basis auch zwei Wissenschaftler erschossen im Stream und dann waren die, dann gab es halt endlose Wissenschaftler-Spawns, die immer auf mich geschossen haben und ich konnte nicht mehr in diese Basis rein. Und ich war so, ja, aber jetzt habe ich das Spiel, jetzt habe ich das Spiel zerbrochen, weil ich hier aus Versehen irgendwie einen erschossen habe. Ähm, aber für so ein, es, es ist halt so snackable, ne? Also das ist so dieser Snack-Content, wo du sagst, ich ja, hatte ich mochte Far Cry, dann alle ich mir das jetzt auch. War ja, glaube ich, auch kein Vollpreistitel, soweit ich weiß. Nee, Lag ja irgendwie bei 19 sicher. Euro. Ja. Und deswegen, also das, das geht alles schon. Und du merkst vor allem, und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste an den Sachen, du merkst halt, dass die Entwickler da auch einfach ähm, Bock drauf hatten. Ne? Dass sie gesagt haben, so, ey, wir haben ja eigentlich ein technisches Meisterwerk mit der Far Cry Serie und wenn wir da jetzt noch mal ein anderes ähm, Setting drauflegen, dann können wir halt was Witziges erschaffen. So ein bisschen wie Bro Force ja wo auch einfach ähm, so was ist der was ist der naheliegendste dumme Gag ja komm den machen wir so und ähm, auf YouTube kann man sich die Zwischensequenzen angucken die sind schon ihr Geld wert eigentlich ähm, aber rein spielerisch ist es halt da hätten sie noch ein bi bisschen weiter weggehen müssen von Far Cry ja also sie sie hatten ja wirklich noch so ähm, hol dir jetzt hier diese Sidequest ab mach dieses mach jenes ähm, hier musst du dich verstecken vor den Gegnern. Ey, ganz ehrlich, das ist einfach alles weg. So, einfach ein straighten Shooter in dem Setting, mit dem Humor und dann hast du halt mein Herz gewonnen. Ne? Ja, das war äh, Blood
0: <lacht> Ich will auch noch kurz was dazu sagen. Ähm, hm? Ich habe jetzt ich hab natürlich die verromantisierte Vorstellung in meinem Kopf. Oder was wolltest du? Ach so Keiner wollte was. Keiner wollte was. Herr Nachter, also keiner wollte was grade, äh, bevor du gerade was getrunken hast, also, uh, dachte ich dachte, ich hab, du willst mir noch irgendwas mitteilen. Also nicht, ähm, bin bist sehr alt
2: und äh, rostig. Ach so.
0: Ja, ich fand das halt, ich, ich glaube, damals war diese 80er-Formel halt auch noch nicht so abgenutzt. Ne? Wann kam das 2012 oder 13? Ich glaube 13 kam das. Ne? 13. Ja. Und ähm, da war das halt irgendwie noch so und da war das noch irgendwie so in so Spielen oder sowas das halt noch ein guter Gag. Und das war halt einfach was Besonderes. Ich meine, für Vollfehler, dass du bis heute so einen krassen Kultstatus, wie du gesagt hast, das hätte ja auch dann nochmal ein Trials sein. Sein, seine Hommage bekommen. Und das ist ja. ja schon irgendwie ganz cool gewesen: so dieses halt, dieses Videotheken, äh, Retro, äh, Sinti-Wave-Mucke, Kram-Ding so und ähm, Trashig. Ähm, finde, hätte man trotzdem irgendwie, ich habe damals hab's damals gespielt, fand es auch witzig, hab's auch damals natürlich durchgespielt und hatte damit auch irgendwie eine gute Zeit, hab mir damals trotzdem gedacht, so, ja, ich glaube, man hätte sogar mehr rausmachen können. Ja. Und äh, ja, so, so war das irgendwie in meinem Kopf verbucht. Aber natürlich war es auf jeden Fall. Es war schon interessant, dass man gesagt hat, Ne, das, das, was du auch eben gesagt hast, dass man da gesagt hat, okay, wir haben ja eigentlich hier eine funktionierende Marke und wir machen jetzt einfach mal Quatsch damit und probieren nochmal so ein bisschen rum. Das habe ich denen schon hoch angerechnet und ähm, deswegen bleibt das ein kleines, ich glaube, das ist trotzdem für ganz viele Far Cry-Fans super wichtig, dass es das gab und auch für ganz viele so ein ähm, immer noch so im Herzen so so ein ganz eigenes äh, so ein ganz eigenes Ding dieses dieses Blood Dragon äh, gedönt so. Das war für ganz viele, glaube ich, total wichtig. Ähm, Weil es, wie gesagt, auch vielleicht für viele erstmal so ein 80er Ding eingeleitet hat, was dann irgendwie danach oder danach, sehr kurz danach, sehr viel ausgeschöpft wurde. Hm, keine ja. Ahnung. Ich finde es cool.
2: Ja, komplett. Ja. Also, wie gesagt, das ist, das ist ja auch. Ich weiß noch, eine Sache, die ich mochte, es gab diesen Elektro-Soundtrack. Den hatten sie damals hochgeladen bei. Wie heißt das, wo man Sachen hochlädt? Diese. YouTube? Nee, nee, jetzt war nur für Musik. Dropbox? Nee, nur für Musik. Rapid Share, E-Dunky. Voice, Soundblast. Kaza. Soundblast. Sound Soundcloud. Soundcloud.
1: Soundcloud, ja, gibt's noch.
2: Genau. Und ähm, da, da haben sie den Soundtrack quasi hochgeladen zu Blood Dragon. Und das Ding ist halt eine Wucht. ne? So ein ja. Elektro-Synthi-Ding. Ähm, damit, damit kriegt man einen ja doch relativ schnell tatsächlich. Ähm. Und hey, ganz ehrlich, so, das, wenn du dir das Ganze anguckst, so auch dieses ganze, dieses dystopische Setting, das sie dann da haben, ähm, da war halt einfach mehr Potenzial da als für einen schnellen dreieinhalb vier Stunden Schuss, sage ich mal. Und da hätte man den Fokus, was ich gerade auch gesagt habe, so, da hätte du den Fokus vielleicht ein bisschen weiter noch weg von Far Cry setzen müssen ah. und einfach gesagt, so, wir konzentrieren uns hier jetzt erstmal auf die Belange, die hier in diesem Setting geiler sind, so. Und das wäre halt wirklich rumcruisen, schießen und äh, davon halt einfach noch mehr. Ja, also weil die Anfangssequenz ist ja stark, so. Der, der, allein das Tutorial ist schon geil, weil du einfach, ähm, wie gesagt, ich es jetzt vor kurzem gespielt, dann heißt es so, mit links guckst du nach links. Also, mhm. wenn du nach vorne drückst, bewegen sich die Muskeln in deinen Beinen. Das heißt, du läufst. Dir wird das wirklich erklärt, als wärst du komplett dumm. Ne? Also, äh, du hast zwei Löcher in deinem Kopf. Die sind allerdings gefüllt. Ja, ja. Mit, <lacht> mit Augen. Das, was du tust, nennt sich Sehen. Guck dich um. Also, ja. Und ähm, das, ist, da, das ist alles schon ganz witzig. Und ähm, dann hast du halt diese Sequenz direkt am Anfang, wo du in einem Helikopter bist und dann halt oh, diese Basis auseinander nimmst. So. Und so pro force sich hätte halt dieses Spiel eigentlich sein können sein sollen, gegebenenfalls. Aha. Und ähm, ey, davon eine Neuauflage mit der modernen Grafik und einem Fokus auf mehr Action, also Far Cry 6, Blood and Dragon oder sowas. Ähm, Count Me In. Ne? So, also ich glaube, es war ja auch. Die, diese 80er Welle, die hatte dann ja ihren, ihren nochmal Revival mit Stranger Things und so weiter. Und ich glaube, jetzt kannst du das auch mal wieder machen. So. Ähm, aber, ey, am Ende, ähm, war es tatsächlich so, dass es halt von vielen als einer der äh, angenehmsten Far Cry-Teile benannt wird. So. Also gerade fernab von der Hauptreihe. Also fernab von der Hauptreihe ist es definitiv der beste Teil. So, weil da kommen wir ja dann noch zu, <lacht> zu Abgesandten aus der aus der Hölle. Aber ähm, Far Cry 4 erschien ein Jahr später. Und ähm, Far Cry 4 ist. Ähm, da, da benutzt sie die Rolle von einem Jungen, der aus den USA nach äh, Kyrat zurückkehrt. Und Kyrat ist quasi ein, ein äh, fiktiver Staat, ich glaube in Asien, und wird ja im Prinzip regiert von Pagan Min. Und äh, Teil 4 hatte damals ja großes Rassismus Rassismusaufschrei, als nur das Cover released wurde. Kannst du dich daran erinnern? Weil da ist Pagan Min ähm, und der sitzt auf so, einem kaputten, auf so einer kaputten Statue und hat so seine Hand auf dem Kopf von einem asiatisch aussehenden Typen, der eine Handgranate in der Hand hält.
0: Mhm, so. Ja, und dann hieß dann es so, ja
2: hier äh, irgendwie so, ja, ist das der Spieler? Ist, ist das hier Rassismusvorwurf? Und dann hat Ubisoft gesagt, nee, das ist nicht der Spieler. So, das äh, der ist auch kein Weißer. so, Lasst uns jetzt erstmal in Ruhe. So, wartet doch erstmal ab, so nach dem Motto. Und ähm, Pagan Min ist tatsächlich... Ähm, also viele sagten so, hey, das ist halt wie war's. Eigentlich so ein Abklatsch. Aber ich fand Pagan Min noch ein bisschen geiler. Und äh, Pagan Min hat es tatsächlich damals auch geschafft, dass ich mich halt mit dem Spiel mehr beschäftigt habe. Und ähm, da ist es so... Kannst du dich dran erinnern, Maxi? Äh, du wirst ja... Am Anfang ist es so, du hast diese Asche von deiner von deiner Ma in der ähm, in der Urne dabei und du willst ja eigentlich nur die Urne zurück zu ihrem äh, Geburtsort bringen, also nach ja. nach ähm, Kyrat. Und dann bist du bei dieser Straßensperre und die die finden eine Bombe oder sowas unter deinem Auto. Also die die scannen dein Auto und dann sagen sie, da ist was nicht richtig. Dann kommst du zu einer Schießerei und ähm, und dann kommt Pagamin mit einem Heli angeflogen ja, mhm. und sagt so und ist irgendwie so, ich habe doch gesagt, kein Aufriss. Ich habe gesagt, kein Aufriss. Dann nimmt er diesen Stift und rammt ihn einfach in diesen Aufseher rein und haut ihn die ganze Zeit in, den, in die Luftröcher. Und ich war so, wow, okay, das ist ein Auftritt. <lacht> mal gucken, was jetzt passiert. Und du weißt ja auch gar nicht, wer ist der Typ eigentlich? Was will der? Und dann nimmt er einfach sein Handy und dann so, komm, wir machen ein Selfie. Schön, dass du da bist. So, du bist so, hä, was, was ist hier los? So, und ähm, dann bist du an diesem Esstisch, also die, du, du kriegst dann ja diese, diese Maske über den Kopf. Ähm, hatte ich auch mal bei einem äh, Live-Action-Roleplay, witzigerweise. Das war das war wild. Ähm, aber du hast dann diese Maske über den Kopf, diesen Sack, der wird dir abgezogen und dann bist du ja am Esstisch mit äh, Pagan der vor dir sitzt. Ähm, rechts von dir sitzt der Typ von der, wie heißt das, goldene Sonne. Ich weiß es nicht. Irgendwie goldene Sonne, sagen wir jetzt einfach. Und links von dir sitzt irgendwie einer von Pagans Leuten. Und, ähm, wusstest du das, dass wenn du sitzen bleibst, also Pagan... Ja, ja, ähm, wenn du sitzen bleibst, dann... Kenn ja. Ich, ich finde das so funny. ne? Also Dominik, nur für den Fall, ähm, Pagan Min und sein, sein, sein Kumpel gehen da quasi den Typen, den du mitgebracht hast von dieser goldenen Sonne oder wie auch immer die, die Organisation hieß, ähm, die gehen ihn quälen. ja Im Keller. So und mhm. Du kannst halt am Esstisch sitzen bleiben. So für vier Minuten, fünf Minuten ungefähr. Dann kommt Pagan Min wieder sagt Hey, cool, das ist super freundlich, dass du sitzen geblieben bist. Ähm, komm, ich bring dich zum Grab. so Also, dass du eine Gedenkstätte. Dann geh dir zu der Gedenkstätte da kommt eine Einblendung, ja, hier irgendwie so, ähm, ich weiß es nicht mehr, irgendwie in, in Liebe deine Mutter oder sowas steht dann da und Spiel vorbei. Okay. <lacht> das, ist einfach so, das ist dann da, also noch nicht, mal, es sind noch nicht vorbei, sondern er sagt dann noch so und jetzt schießen wir ein bisschen. Das war glaube ich der letzte Satz. Jetzt schießen wir ein bisschen und dann läuft, glaube ich, äh, irgendein acdc Song. Das müsste man nochmal gucken in einem youtube wieder. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Um, Health Bells. Kann gut sein, dass du einen Helikopter reinstellst und dann läuft Health Bells. Aber um, dann ist das Spiel vorbei. Oder aber du stehst quasi vom Tisch auf und dann fängt das eigentliche Spiel natürlich erst an, mit ein bisschen mehr Story, sag ich mal. Um, und Pagan Min, fand ich, war so, der war noch ungreifbarer als war's. Weil war's hast du irgendwann gemerkt, so, der ist einfach nur ein Verrückter, der aber keine. Der zwar Männer um sich hat, aber keine Mittel. So, ja. Und Pagan hm. sagt dir ja direkt so am Anfang, äh, zeigt ihr dir quasi das Geld und dann so, äh, hier, siehst du das? Siehst du das? Oder, das bin ich. Ich bin, ich regiere das Ganze. Ist ja geil. So, nach dem Motto. Und du weißt direkt so, ja, du bist hier in der Welt, die dem gehört. So, und egal wo du hingehst, du wirst erstmal keine Freunde vorfinden. So. Und, ähm, das hat mich damals echt begeistert und ich fand halt das die, die, das Charakterdesign fand ich halt richtig 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 geil ne oh. so ich ich liebe ja Männer in Anzügen muss ich sagen und ähm, ich also ich <lacht> dich auch, das. Ich auch mit geilen Frisur <lacht>
1: und wenn sie im Allgemeinen gut aussehen und sie gepflegt
2: sind. Ey, komplett ich finde ich finde halt so der hat so eine Ausstrahlung <lacht> wo du sagst so der 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 macht dich fertig so, weißt, es gibt ja nur zwei Extreme. Du hast halt Wars, der in seinem dummen, in seinem dummen äh, Tanktop rumsitzt irgendwie und, und auf der Erde kriecht und, und halt der Verrückte ist. Und dann hast du halt den Typen, der so ähm, sich in der ersten Sequenz, als er den Typen absticht, beschwert, scheiße, jetzt ist mein Anzug schmutzig. So, weißt du, dass das der erste Gedanke ist. So, und ähm, das finde ich, find ich, find ich nice. Spielwelt natürlich auch abwechslungsreicher, sage ich mal, weil du ja da diese Schneesequenzen hast, du hast diese, diese eher tropischen Sequenzen und ey, ganz am Ende ich kann mich kaum noch äh, an die an die ähm, an die eigentliche Geschichte erinnern, aber ich weiß noch, dass du halt zum Ende hin, du hast dreimal die Möglichkeit quasi das Spiel vorzeitig zu beenden einmal am Esstisch einmal hast du die Möglichkeit, äh ich glaube, wieder am Esstisch. Tatsächlich kannst du Pagan eigentlich nur. Also Pagan steht vor dir, geht, setzt sich an den Tisch und du kannst ihn halt mit der Pistole, kannst ihn ins Gesicht schießen, das Spiel vorbei. Dann hast du, hast du quasi gewonnen. Oder du setzt dich auch an den Tisch, dann geht das Spiel quasi weiter. Und ähm, ganz zum Ende ist es so, dass er halt mit dem Helikopter wegfliegt, der dir, äh, glaube ich, diese Insel auch überlässt. Ich hab, weiß nicht mehr hundertprozentig. Ähm, und da kannst du den Helikopter abschießen. Ja, dann, kann er, dann stirbt er quasi auch und geht kaputt. Um, aber ich fand ihn als Charakter geil. Um, und mir war eigentlich, mir war der Rest darum eigentlich egal. Also wie gesagt, goldene Sonne, goldener Pfad, wie immer die auch hießen. Um, das war mir eigentlich alles relativ wurscht. Ich wollte da schon wieder nur die Geschichte von Pagan weiterhaben. So, ich wollte einfach wissen, wie geht das weiter? Was sind die nächsten Abscheulichkeiten, die der Typ sich einfallen lässt? So, und ah. ähm, davon, davon hat Far Cry für mich gelebt. So. Ähm, wie, war das, wie, wie, wie war das für dich? Nee, Dom, du hast gar nicht gespielt, hast gesagt, ne? Aber ähm, nee. Maxi, magst du noch was zu äh, Far Cry 4, wie wir ähm, sagen, sagen?
0: Ich habe das gezockt auf der, da gab es schon eine Xbox One, ne? Ich müsste auf der, müsste ja. auf der Xbox One gespielt haben, ja.
2: Ich glaube, es gab sogar genau. beide also es Versionen Da noch.
0: war noch so eine Übergangszeit. Ja, da so, gab es immer noch so zwei Versionen. Da gab es noch eine Xbox 360-Version, glaube ich, von...
2: Aber ich auf genau, auf der One das gespielt. war 2014 und das gab es
0: für beides. Genau, ich habe es auf der, auf, der, auf der One gespielt. Ich fand den Einstieg auch krass. Ich fand aber, dass Pagamin danach so ein bisschen... Also es gab ja ganz lange Sequenzen in Far Cry 4, wo Pagamin einfach weg war. Also wo man gar nicht so mhm. viel von dem mitbekommen hat. Und das fand ich schon irgendwie so ein bisschen ähm, schade, weil ich mir mehr von dem gewünscht hätte, ich weiß, dass ich ihn von den Charakteren, von den drei großen Bösewichten, äh, die man in den letzten Far Crys gesehen hat, den schwächsten fand. Aufgrund seiner Abwesenheit aber, nicht weil er schlecht geschrieben war. Äh, ich mochte das Setting aber sehr. Ich fand Far Cry 4 war für mich damals tatsächlich so im ersten Moment so ein bisschen so das schlechtere Far Cry 3. Im mhm. Nachhinein muss ich aber sagen, dass mir der Open-World-Aspekt da drin besser gefallen hat. Ich kann aber wie gesagt, wahrscheinlich liegt das dann eher so, dass ich das Setting mit diesen sehr ja dieses ganze dieses ganze Land und diese ganzen Pflanzen und diese Berge und sowas, das war halt sehr, sehr, sehr beeindruckend, ähm, wie schön es gemacht ist. Und ähm, ja. fand ich gut. Das, das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist echt krass, wenn ne? man merkt, so bei Far Cry kann man gar nicht so viel jetzt so, so drumherum sagen, sondern man kann die Charaktere loben und kann irgendwie, also beziehungsweise eigentlich ist ja immer nur ein Charakter, den man lobt, nämlich der Antagonist. Mhm. Und alles andere, dann lobt man noch oder dann findet man noch im Spiel was gut oder schlecht, aber ansonsten so, ähm, ja, die Story ist halt dann doch immer irgendwie so: Ja, da gibt es halt jemanden, der ist ein Arschloch und dem muss man halt jetzt irgendwie versuchen, sein Handwerk zu legen. Da finde ich tatsächlich den, ähm, da finde ich sogar fast, aber kommen wir gleich zu dann, wenn wir bei den fünften reden, da finde ich fast den fünften am interessantesten, weil da so die interessantesten Wendungen drin waren. Das Finale von fünf war es ja nur
2: dumm. Aber äh, ja, dazu dann gleich mehr. Ähm, ja, absolut, bin ich komplett bei dir. Also, ähm, wenn, du, wenn du über Farquhar redest, das war ja das, was ich einmal schon meinte, so du im Kopf bleibt dir halt gar nicht so viel von der Story, sondern die Story ist halt, die ist halt da, die ist mittel zum Zweck und sie transportiert im Prinzip vor allem die Charaktere weiter. Ja, also dass du sagst, so ich treffe ihn hier, dann muss ich die Story weitergehen und dann treffe ich wieder die Charaktere, die ich treffen will. Ähm, aber wie jetzt die Typen heißen, die mir helfen oder wie ich dann vielleicht auch einfach heiße, ich, mhm. ich, ich weiß, dass dir in Far Cry 4 andauernd gesagt wird, wie du heißt weil sie dich immer mit deinem Namen ansprechen. Mhm. Aber dadurch, dass ich. Ich hab's jetzt vor, warte mal, jetzt nehmen wir auf, am 15. Am 10. oder 11. habe ich tatsächlich nochmal reingucken und die Anfangssequenz nochmal gespielt, weil ich war so, klappt das wirklich? Ich, ich konnte mich nicht dran erinnern, dass ich das mal ausprobiert hatte mit diesem Sitzenbleiben. Und dir wird ja in den ersten fünf Minuten die ganze Zeit schon gesagt, wer du, wie du heißt, so gefühlt. Um, aber das, das kannst du dir. Ich kann es mir nicht merken so ich hm. aj ayay gail keine Ahnung <lacht> so ist doch vollkommen am Ende also es ist wirklich egal ähm, genau ansonsten ey wie gesagt ich fand, ich fand die Welt beeindruckend und ähm, wenn man sich das mal angucken möchte äh, was, was wirklich was ich cool fand in, im vierten Teil ähm, das ist eigentlich auch direkt fast am Anfang zu sehen wenn du das erste Mal auf diesen wo, wo du wo du die Lawine später dann triggerst oder wo die Lawine getriggert wird und du den ersten Angriff von der Armee abhalten musst. Ähm, da musst du auf so einen, auf so einen ja, Aussichtsturm, Ausguckturm hoch irgendwie. Mhm. Und ähm, der Weg dahin, da sind so Fahnen, die so im Wind wehen. Mhm, und das sah so geil aus damals. So. Ja, ja. Das war wirklich so, ey, wie gut sieht das bitte gerade aus? So. Also, oh. Ja,
0: das hatte immer so, ich finde, Far Cry hat gar nicht so dadurch bestochen, dass also das war jetzt die nächste Grafikgranate. Also war jetzt nicht jedes Far Cry das, was Far Cry 1 damals war, weil das hat man ja schon so als irgendwie, mhm. zumindest so, wenn man da sich inhaltlich nicht, nicht viel erinnert, aber das hat man ja so ein bisschen als Grafikwaffe damals im Kopf behalten und ich finde, das hat sich über die, jetzt, man hat jetzt nicht drauf geguckt und hat gesagt, Far Cry ist jetzt immer noch äh, eine Grafikwaffe, aber man hat trotzdem immer so kleine Elemente gehabt und die haben immer irgendwie gezündet, ne? Also es war immer, immer so ein bisschen, es war dann schon immer alles sehr ja Polished in den Hauptspielen, in den Hauptspielen, muss man dazu sagen. Bei, bei New Dawn war auch vieles wirklich eher whack. Also das war teilweise schon ziemlich <lacht> hingehuscht so. Ähm, aber
2: ja, das, äh, das ist das. Absolut, genau. Also, wir hatten Far Cry 4. Ähm, aber prinzipiell, ich glaube, heutzutage, ähm, <lacht> auch wenn Ubisoft, das, das mag Ubisoft wahrscheinlich nicht hören. Ähm, ich glaube, du musst keinen Detail jetzt zwingend nachholen, weil jetzt halt eh der Sechser ansteht. So, ähm, Was du aber tun solltest, ist ja auf jeden Fall so Story-Zusammenfassung. Da wird es ja ganz sicher, haufenweise im Netz geben, dass du da halt die Story für dich nochmal rausziehst. Ähm, und ansonsten, ich habe jetzt gesehen, äh, im Game Pass sind glaube ich auch Zwei, drei Games davon irgendwie, keine Ahnung. Also, das ist die sind alles auch heutzutage Momentan auch nicht mehr so an.
0: teuer. Ubisoft hatte jetzt letztens diesen Sale, der auch von Möks beworben ja. wurde, und da waren ja auch Far Crys irgendwie, sie also haben ja teilweise drei Euro gekostet, und so.
2: da kannst du ja auch mal zu. Genau. Also, das ist schon. Nee, nee, also, das absolut. Ich sag nur halt, also, wenn, wenn man noch keinen Teil gespielt hat, ich würde jetzt wahrscheinlich dann auf den Sechser warten. So, und dann mit dem aktuellsten quasi anfangen, ähm, weil sie aber auch gar nicht zusammenhängend sind. Das ist ja. halt jetzt vor allem ein Grund. Ähm, wenn dir der Sechser dann gefällt, so, dann, dann spiel sie vielleicht einfach rückwärts. Spiel den Fünfer, spiel den Vierer und dann, ähm, dann, dann spielst du dich quasi ein bisschen ein bisschen antichronologisch. Ähm, und dann ist das passiert, äh, das, ja, ähm, klang spannend auf dem Papier fand ich. Mhm, also ja. äh, Far Cry Primal. Ähm, offene Spielwelt, eher in der Steinzeit. Nee, was heißt eher in der Steinzeit? In der Steinzeit. Und ähm, eigentlich war das geile an Far Cry ja, dass du Schusswaffen hattest. Ja, dass du wirklich halt irgendwie hier einen Raketenwerfer, da das, da jenes und so weiter und so fort. Und hier war es auf einmal so super viel Nahkampf. So mhm. Und ähm, viel Geschleiche dann auch. Und Halt, du hattest mal einen Bogen oder sowas. Aber das war schon so die, die, die Fernkampfwaffe, die du dann halt irgendwann hattest. Ähm ich glaube, das, das, das Größte, was ich mitbekommen habe damals, war der Aufschrei der Ubisoft-Werbekampagne mit Katja Krasewitsch. Kr ähm, was war da nochmal der Aufhänger? Von, ja, warte, warte. Da gibt es nichts mehr von einem Netz, tatsächlich. Also ich glaube, Ubisoft ja, das hat alle Videos... Boah, ja, das war böse. Komplett totgestiegen. Um, du findest noch Videos über die Videos tatsächlich. Und da sind ab und zu Ausschnitte drin, witzigerweise. Um, aber der Gag war halt, dass sie damals halt einen extremen Hype hatte. Hatte sie ja, glaube ich, immer noch. Ich kenne mich jetzt nicht ja, krass ja, das, aus. Sie ist ja um, eine
0: krasse Rapperin.
2: Also, das ist ja ganz absurd. Ja, natürlich. Natürlich. Um, hat wahrscheinlich auch einen Eistee und <lacht> eine Modemarke. Aber es ist ja auch wurscht. Um, was ich sagen wollte, der Gag war halt, dass sie dann quasi in der Steinzeit ist und dann immer so zweideutige Witze macht. Wenn er Feuer macht und seine Hände so reibt, dann guckt sie und sagt so, ja, das kann ich aber auch. Und dann bist du so, weiß ich nicht, ey, das ist irgendwie, ich meine, das ist jetzt fünf Jahre her, so, und das war damals schon so ein bisschen sehr grenzwertig, wo man sagt, so, ey, damit Videospiele bewerben, vor allem so eine, ich sag mal, prestigeträchtige Marke, das ist schon komisch, ja? Warum nicht waren, irgendwie in
0: Ich glaube, das sah bei den Marketingleuten schon gut aus, die Idee, aber die Umsetzung ja. war halt peinlich ohne Ende. Ja. Und du hast halt so also es ist es aber es war halt auch wichtig, dass es mal also dass es auch so früh schon passiert ist, ne, weil das war schon ein Mahnmal für dumme Promo. Ich ich finde, Ubisoft hat sich da in Hinsicht aber auch schon ein paar Mal nicht unbedingt mit rumbekleckert. Da waren schon ein paar Mal, zwei, drei so ganz komische Entscheidungen dabei, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Ähm, auch, dass man manchmal dann so Songs noch eindeutscht und sowas und dass dann irgendwelche Leute noch Songs singen zu, zu spielen, die dann so episch sein sollen, aber was irgendwie nicht so richtig passt. Das ist halt immer so ein bisschen so, oder so Filmchen noch dazu drehen und so, so Assassin's Creed, wo man sich denkt, so, Leute, bringt doch einfach das Spiel raus und macht die normale Werbung. Ähm, ja. diese halb kreativen und ich, das mit Katja war halt wirklich auf jeden Fall aber der super und das ist ja deswegen ist das ja auch nicht ohne Grund überall gelöscht worden da hat man lange und da zerrt man heute noch dran von dass das damals <lacht> äh, dass das damals wirklich absurd war und dass das alles so auch mit so meine Höhle und hier und da also man hat schon sehr meine Katja Krasnowitze ja, spielt ja. mit ihrer Sexualität das ist ja, auch, ist ja auch okay das ist halt ihr Image aber das war, da sind halt auch zwei Welten aufeinander gekracht. Ich weiß auch nicht. Also deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, und das ist immer, und das muss doch auch bei Marketing einer über da. Das war eine Frage, die hat immer früher meinen, also die waren auch keine besonders erfolgreiche Agentur, wo ich früher gearbeitet habe, muss man schon sagen. Aber er hat trotzdem <lacht> immer so eine, er, sie wollten auch mal provozieren und sowas, und dann hat man sich öfter mal die Frage gestellt, bringt es am Ende eigentlich was? Also sagt der der gemeine Katja Krasowitsch-Fan, nachdem er gesehen hat, dass die Primal mit sexuellen Zweideutigkeiten bekommentiert, äh, sagt er dann so, geil will ich auch und sagt der Far fan oder der potenzielle Videospieler, äh, die potenzielle, potenzielle Videospielerin, sagt die so, ja, das inspiriert mich, das Spiel zu spielen, weil die hat das so wahnsinnig cool kommentiert. Also da es doch auf keiner Seite irgendwen, das hat doch, das hat doch weniger ja. als zehn Leute dazu gebracht, sich dieses Spiel zu holen. Das ist doch auch so an sich einfach nur scheiße. Es, es
1: ergibt keinen Sinn. Also ich habe jetzt auch einen Blogbeitrag noch gefunden, der das damals so ein bisschen, ich äh, will nicht sagen analysiert, aber zusammengefasst hat. Und ich glaube, das, was sie drunter geschrieben hat als ersten Kommentar unter das Video, weil das ja wirklich gelöscht ist, das ist ein Screenshot. Ähm, und illustriert sehr gut wie Marke und sie nicht zusammenpassen man muss ihr ja wirklich überhaupt nichts vorwerfen oder so sie macht halt ihr Ding aber das Spiel Eil haben am Ende so also ja, das ja, ist halt ja. cool. ich meine da müssen wir jetzt gar nicht moralisch werden aber ähm, dieses Spiel plus ihr Kommentar like wer mit mir Sex will passen einfach nicht zusammen also <lacht> <lacht> nee da <lacht> nee das war der Kommentar ich, den hat sie geschrieben. Also ich, äh, ich gehe mal davon aus, ich schicke euch das mal in, in, in Discord, dass äh, dieser Screenshot nicht gefakt ist, weil es keinen Sinn ergäbe. Aber auch das Aufmacherbild natürlich sehr schön mit dem... Äh also es ist halt, wie gesagt, sie zieht ihre Marke durch. Ne? Kann man gar nichts sagen. Aber es passt halt, es hat nichts mit dem Spiel zu tun. So gar nichts. Und das es liest sich eher so, als hätten die einen Sketch gedreht. Was wäre, wenn sie Werbung
2: machen würde für dieses Spiel? Ja, ich meine, natürlich soll das auch funny wirken, ne? So, aber klar, das Problem natürlich ist halt, das ist halt einfach dann nicht funny und es spricht, wie Maxi gesagt hat. Ich meine, wir müssen uns jetzt auch nicht nur nee. an diesem Thema aufhängen. Um, ich wollte vor allem sagen halt, das war so der erste ähm, der erste Kontakt, den manche Leute mit diesem Spiel hatten, <lacht> so, weil das halt natürlich eine große Kampagne war und ähm, das hat, ich sag mal so, das hat die Messlatte relativ niedrig gelegt. So, <lacht> für das Wenn man Spiel. darf halt,
1: ich vergesse, die Frau hat später, ich glaube, bei Promi Big Brother in, in der Badewanne so getan, als würde sie masturbieren. Das ist, halt, das ist halt ihr Markenkern.
2: Kann ich auch in der Badewanne.
1: Anders kann ich es nicht formulieren. Und, und dann mit, ich kenne nur ein Computerspiel, das damit irgendwie in Verbindung gebracht werden sollte. Und das ist Uh, wet the Sexy Empire und davon gibt es keinen neuen Titel mehr. Ja, wir müssen Dennis
2: rufen. Leisure Suit Larry, Dennis. Leisure, Leisure Suit Larry. Um, ne, aber das, äh, was ich sagen wollte. Um, also, das spielt ja irgendwie dann auch Steinzeit, bla 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 bla. Um, ey, aber ganz ehrlich, ich fand das Spiel an und für sich als Setting interessant. So Und da war einfach dann sehr, sehr viel verschenktes Potenzial, leider. Weil eigentlich musst du halt das Setting nehmen und das komplett durchziehen. So. Ähm, oder aber, du sagst, also auch in die Richtung Arc dann gegebenenfalls gehen. Oder halt schauen, was gibt es noch an Spielen, die ein ähnliches Setting haben. Ähm, aber hier war das so ein bisschen äh, so ein. Äh, ja, es war, es war halt einfach verschenktes Potenzial, leider, weil die Steinzeit ja an und für sich recht interessant sein kann. Ja, wenn du sagst, okay, da, da gibt es dann irgendwie ähm, Mammuts, hoffe ich, dass es die in der Steinzeit gab. Ähm, Mindestens waren es auf dem Cover. <lacht> Minus, minus Kre Kreidezeit, Jurazeit, irgendwas. Ähm, aber. Kreide und, und Anwälte, super. Genau. Ähm, aber das ist am Ende einfach eine, eine, eine Sache, so das musst du nicht zwingend gezockt haben. So, da geht es irgendwie um zwei, drei Stämme und dann gibt es einen Bösen, ich weiß es noch irgendwie, dann hat der Böse aber Kinder und die rettest du quasi vor dem Bösen, ähm, ziehst sie selber auf und bist dann, du hast, 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 hast so Beastmaster-Kräfte, dass du halt mit den Tieren reden kannst oder die, die irgendwie steuern kannst. So. Ähm, das hat mich einfach leider nicht so abgeholt, wie es ein Titel in dem Setting eigentlich könnte. Weil wenn man mir jetzt, sag ich mal, ein Iron Riders Spiel gibt, ja, oder irgendwas anderes mit Dinos dann bin ich ja erstmal interessiert als äh, Dino Experte ja mhm. aber einfach nur Steinzeit mh, ist mir ein bisschen zu weniger äh, ein bisschen zu wenig und ähm, deswegen hat einer von euch hat, hat da einer von euch viel mitgemacht mit primal
0: ich habe das ein paar Stunden probiert ja. weil ich natürlich dachte so ey es ist ein Far Cry ich habe mega Bock drauf und das könnte mich vom Setting her abholen ich habe auch so ein bisschen gehofft dass man auch vielleicht trotzdem irgendwie einen interessanten Bösewicht hat oder sowas am Ende des Tages, es war halt auch viel Craften mit drin. Ne? es war, Die Karte war, glaube ich, so überschaubar groß. Ich fand das fünf Stunden interessant und dann habe ich das irgendwann ausgemacht. Und dann habe ich es auch nie wieder angemacht. Und ich habe manchmal auch gedacht, ja, spiele ich das irgendwann noch mal weiter. Und da war ich wirklich so, also die Hauptteile habe ich ja alle bis zum Erbrechen gespielt. Und auch New Dawn habe ich echt durch, mich komplett auf 100% gespielt. Aber äh, Primal hat mich wirklich so krass verloren, weil, ey, da waren einfach, da war die, ich, ne, was du schon richtig sagst, die Idee. Und das Setting haben ja eigentlich super viel Potenzial. Aber ähm, irgendwie hat es nicht gematcht. Es war kein Match. Diese Steinzeit und Far Cry war keine Kombination, die gelungen war. Und äh, ich glaube, das hat die Umwelt auch so wahrgenommen. Also alle waren doch mhm. irgendwie so. Es waren doch alle so, yo, nice try. Ende. Und damit war es vorbei. Genau, also es hat...
2: Es hat halt einfach keine Bewandtnis. Ne? Also ich glaube, keiner, keiner, traut dem Ganzen hinterher. War, ich habe jetzt gerade mal geguckt, Metacritic-mäßig auch im mittleren 70er bis niedrigen 80er Bereich angesiedelt. Also eigentlich schon recht gut. Um, aber es hat halt, es war vielleicht einfach kein gutes Far Cry. Hm. Vielleicht kann man das darauf irgendwie ein bisschen, um, es darauf ein bisschen reduzieren, weil wie gesagt, du hattest halt. Um, da, dieses ganze Waffending war nicht da. So, du hattest nicht wirklich die Auswahl bei Fahrzeugen und Co. Naturgemäß, so, sag ich mal. Mhm. Um, und deswegen fehlte da halt einiges. Um, was da dann, fehlt
1: der, der, der downloadable Content für die Flintstones, dass du das Auto einfach mit Fußantrieb steuerst.
2: Ey, das wäre schön gewesen. Ey, ganz ehrlich, es gibt so viele Spiele, wo du einfach geilen Download-Content basteln könntest. Um, ich bin ja super gespannt jetzt auch auf das neue Hot Wheels-Spiel, wo es dann uh, den Turtles-Bus und sowas gibt. Um, aber egal. Uh, und dann okay. kam Far Cry 5. Oder? War Far Cry 5 das nächste? Dann war Far Cry 5 das
0: nächste. Ja, und ja. das hat mich, das hat mich richtig abgeholt. Aber schon vom Grundsetting, weil das halt so dieses, es hat ja so mit dieser Ich, ich musste mal gucken, wo es gespielt hat. Ähm, das war ist doch in den unser, USA. Ja, ja, aber wo genau? Weil das war ja alles so sehr so amerikanische Vorstaat, sehr religiös mit so einem Sektenstamm, wo halt alle irgendwie ausgetickert sind und der Staat... Montana. Montana. In der, aber in einer fiktiven Stadt in Montana. Und das war... Also ich weiß, dass dieser Staat damals, wo man in diese Kirche geht und sowas, das war extrem krass auf den Punkt und der ganze Anfang war großartig und die Bedrohlichkeit, die in Far Cry 5 einen irgendwie, die einen heimgesucht hat, ähm, das war schon geil gemacht und das hatte schon durch dieses ganze amerikanische Vorstadt und dann so brutale Hillbillies, was dann schon so, also so in den Trailern und sowas, hatte das ja so Vibes wie in ähm, der die Anfangssequenz, also natürlich nicht auf Thema Rassismus so gemünzt wie in Tulsa, am Anfang von Watchmen, der Serie, aber so diese Vibes kamen da ja rüber, so dieses, ey, die Leute werden halt abgeschlachtet, wenn sie sich halt nicht dran halten. Und das fand ich damals oberbeeindruckend und super bedrohlich und von diesem Sektenthema ging so eine Bedrohlichkeit aus. Was das ein bisschen auf, was es so ein bisschen problematisch gemacht hat, war, dass es dann teilweise natürlich trotzdem mit diesem Far Cry-Humor spielt, weil Far Cry hat ja auch immer Humor und ähm, das löst dann natürlich wieder die Bedrohlichkeit auf. Und der Bösewicht, den ich schon sehr cool fand, der natürlich also optisch und sowas schon sehr krass auf so also auf so damalige Männerschönheitsideale geschrieben wurde. Der wollte ja auch der sollte ja auch schon sexy sein, so oberkörperfrei immer und die Brille und den Dutt und den Bart und so. Das war ja schon so ein bisschen aus dem, aus dem Hipster-Lehrbuch äh, sich so zusammengeschrieben. Ähm, ich fand Far Cry 5 sehr, 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 sehr gut. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich weiß, dass ich damit damals, ich war damals krank und habe dann ein ganzes Wochenende irgendwie wirklich 40 Stunden oder so durchgeballert in drei Tagen. Und äh, fand auch die Story interessant. Ich fand, da war auch das Maß wieder sehr gut zwischen Story, Open World und dann aber auch die Figur im Vordergrund. Und äh, da hatte er auch so ein paar andere Antagonisten an seiner Seite. Also er war nicht ganz alleine so im Fokus, sondern es hatte so ein bisschen das, was dann später jetzt zum Beispiel Resident Evil äh, Village dieses Jahr ganz geil gemacht hat, dass du halt so, du hast so einen Hauptbösewicht oder hast du so eine Hauptbedrohung, aber du hast so ganz viele interessante Nebencharaktere. Das hat Resident Evil natürlich so mit, ähm, hier, wie heißt die Lady, äh, schieß mich tot, die Vampirfrau mit den großen Brüsten und sowas. Mhm. Das war natürlich noch mal ein bisschen äh, beeindruckender und die Figuren waren noch ein bisschen geiler mit dieser Puppe und diesem komischen komischen Krüppel und so. Aber ähm, ich fand äh, fand das bei bei äh, Far Cry auch schon geil, dass wie, das, wie man das so aufgebaut hat mit den Gebieten und jeder herrscht da und jeder hat so eine Eigenschaft. Far Cry 5 war da echt, äh, hat mir echt am, fast am meisten Spaß gemacht von den Far Crys und hatte auch noch ein paar schöne neue Features in der Open World Szenerie, weil du hast natürlich das Gleiche mit äh, nimm die Basis ein und schick dann, du musst es ja auch so ein bisschen dein Team erweitern und immer gucken, dass deine Basis auch stabil bleibt und dass da das hat ein bisschen manchmal ich hatte schon wieder so dieses oh, die Unsicherheit dann kann auch meine Basis wieder eingenommen werden, wenn ich nicht schnell wieder da bin. Sowas hasse ich ja, weil es genau die gleiche Scheiße ist, wie du kannst fett werden, wenn du Burger isst in einem Videospiel. Das habe ich doch schon im echten Leben. Das brauche ich noch da. Ähm, aber nee, das hat mich damals echt so ein bisschen, äh, das hat mich so ein bisschen, das war so ein, so ein, so ein, so ein, was mich genervt hat. Aber was sehr, sehr schön war, die hatten noch so kleine Missionen. Da musstest du eigentlich nur irgendwas rausholen. Das waren wie so Rätselmissionen. Da war so ein Diamant dann auf der Karte und dann bist du hin. Und ähm, das ging so ein bisschen über das, über das typische Sammel das und das 50 Mal ein und das ist auf der Karte versteckt, weil damit war immer eine Geschichte verbunden. Also gar nicht so eine große Geschichte, bei der super viele Leute am Start waren, sondern das war immer einfach sehr organisch und sehr schlau in die Umwelt eingewebt. Also das Rätsel war nicht nur so, mach die Tür auf, sondern es war so immer was anderes und hat sich, und das mochte ich sehr, sehr gern. Und das war mit eines der schönsten Elemente an Far Cry 5 tatsächlich, weil da irgendwie die schönsten Ideen und die schönsten, als ich die alle durch hatte, waren so 25 Stück oder so, ich weiß nicht mehr, aber als die dann alle durch hatte, war ich richtig traurig, weil die mir so viel Spaß gemacht haben und weil die so sweet geschrieben waren und die haben so viel Spaß gemacht in dieser Welt und du hast so viel nochmal bei irgendwelche, da hat die Welt auch am meisten gelebt in Far Cry 5. In Far Cry 5 waren die meisten Figuren irgendwie interessant und das, hat, das war richtig gut geschrieben. Also das hatte, das, das hat auch nicht mehr mit dem gematcht, was man vielleicht bei 3 und 4 nochmal falsch gemacht hat oder geschweige denn bei Primal. Aber 5 war, war richtig smart an vielen Ecken und Enden und hat man doch noch sich mehr getraut oder das heißt mehr getraut, einfach mehr gemacht deswegen ist es tatsächlich sogar aus der, aus der Reihe mein, mein liebstes Far Cry und das stimmt mich natürlich auch ein bisschen freudig, weil ich mir denke, okay, äh, wenn sie da das Writing so verstanden haben, dass sie das ordentlich zu machen haben, dann könnte ja Far Cry 6 sogar noch besser werden und die Zeichen sind ja zumindest sehr, sehr gut, so, wenn man halt schon so eine krasse Figur halt, äh, wie, äh, Giancarlo Despacito dazu holt, ähm, das ist halt schon cool, so, dass man dann den Bösewicht so krass schreibt, weil man halt weiß, okay, natürlich wird er ein bisschen wie, äh, wie Fring oder, oder Moff Gideon so, aber ähm, ich glaube, das wird, das wird schon, das wird eine coole Sache und ich glaube da, wenn sie da noch viele coole Kleinigkeiten einbauen und diese verrückten Waffen und sowas und diese Bedrohlichkeit, das könnte, das könnte äh, mindestens genauso gut werden wie Far Cry 5. Ich habe viel Liebe für Far Cry 5. Ich habe das sehr, 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 sehr gemocht.
2: Ja, ähm, ich kann Ähnliches zu Far Cry 5 sagen, glaube ich. Also über 6 reden wir gleich eh noch ganz kurz. Aber, ähm, und über die Erwartungen, aber bei Far Cry 5 ist es so, ich bin ja großer Sektenfreund. Ne? Also ich bin ja wirklich großer Freund von Sekten. Als Thema. Ja, ja, absolut richtig, absolut richtig. Also von allem, was in irgendeiner Form halt religiös angehaucht ist oder nicht religiös, aber trotzdem sektenhaft. Ähm, ich habe da so eine extreme Faszination. Ja, also wirklich, ich baller mir auch hier eine Zeugen Jehovas Scientology-Doku nach der anderen, wenn es da irgendwas gibt. Und bin dann die ganze Zeit so, hey, das ist ein Wahnsinn, ja wie einzelne Menschen, andere Menschen Dinge glauben lassen können, sodass sie ihre Familien, ihre Freunde und Co. komplett über hintergehen, stellenweise. Ja? Und was du da für eine Macht ausüben kannst, wenn du die richtigen Knöpfe drückst. ja. Und ähm, ich finde das alles sehr, 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 sehr schlimm und gruselig. Ähm, aber genau deswegen finde ich es eben auch faszinierend. Und bei Far Cry 5 ist es so, und da musst du mir jetzt kurz auf die äh, Sprünge helfen, ich habe jetzt zwei Sachen im Kopf und ich kann sie chronologisch nicht mehr richtig einordnen. Aber es war doch so, dass du das Spiel wieder direkt zu Beginn hättest beenden können, indem du in die Kirche gehst und dann einfach sagst so, Ah, nee, ist alles ja, gut, wir gehen. Ich
0: glaube, das war so. Ja, ja, irgendwie war das so.
1: Genau, und dann ist das Spiel. Dann. Ja? Spielzeit zwei Minuten. Ja, genau, dann genau. Halt also du schlagen. gehst jetzt halt quasi
2: in die Kirche. Du bist ja auch ein. Oh Gott, ich wollte was ganz Schlimmes. Ich sage es aus dem Kontext einfach mal nur das Wort Bullenschwein, wollte ich sagen. Ich weiß nicht warum. Aber du bist ein Polizist und ähm, <lacht> da ist es dann so, dass. Ähm, Brauchst du nicht markern. Ich habe es ja nur äh, zitiert aus einem anderen Kontext heraus. Nee, nee,
1: ich setze um. einen Tweet ab.
2: Achso, <lacht> ich bin großer Polizeifreund, wollte ich dich nur kurz
1: hinweisen. Um, man, es kann ja sein, dass du kein guter Polizist bist. Absolut richtig.
2: Ja, da, es gibt auch schlechte Polizisten in Far Cry, anders als in der realen Welt. Und ähm, da ist es dann so, äh, dass... Du als Polizist eben in diese Kirche reingehst, nach dem Rechten gucken sollst. Um, der meldet sich dann auch. <lacht> Klassiker. Ich wusste es. Ich hab's so <lacht> genau. Es ja. tut mir sehr leid. Um, aber Maxi, weißt du, was eine unfassbar geile Sequenz ist und die dann aber auch so das Setting oder den Grundton für das Setting setzt? Du bist dann ja, du, du gehst dann ja quasi, du nimmst den Typen fest, gehst dann mit ihm in den Helikopter und Während du wegfliegst, kommen ja seine Jünger, halten sich an diesem Helikopter fest, kommen in die Rotoren und bringen ihn quasi zum Absturz. Ja. Und ja, ja, ja. das war so eine Sequenz, wo ich so war so, okay, das ist einfach next-level-shit, weil ich habe ja gerade schon mal gesagt, war es war geil, weil der war halt unberechenbar, aber der hatte halt, der hatte halt seine Leute, aber der hatte kein Geld, keine, keine richtige Macht. Der hatte halt nur so eine kleine ja, Armee. So eine Truppe da. Ja, ja, genau. Genau. Und die sind die mir ja auch nicht richtig hörig, sondern die sind halt einfach seine Bediensteten. So. Dann hattest du halt Pagan Min, der dem halt das Land gehört und wo die Leute deswegen Angst hatten. Und hier ist es aber nochmal anders. Hier glauben die Leute. Und glauben sorgte ja auch dafür, dass John Lennon starb. So, und John Lennon starb ja nur, weil er irgendwann gesagt hat, so, ähm, ja, die Beatles sind größer als Jesus, so und ich weiß nicht, wovon die Leute zuerst die Schnauze voll haben, von uns oder von äh, vom Christentum, so und das war ja dann Fanatiker, der ihn dann halt irgendwann umgebracht hat, ähm, zehn Jahre später, nachdem er das gesagt hat, aber so. Glaube und Religion und Co. machen ja was mit. Wie lange kannst so, du eigentlich sein, wenn du
1: zehn Jahren immer noch sauer bist, Alter. <lacht> du bist sehr,
2: ja, sehr sauer. Ich, ich kenne auch,
1: kenn auch die Geschichte nicht, weil ich kann das auch kurz danach erst erfahren. Er hat was gesagt, er ist jetzt schon ein bisschen her. Nee, nee, ne? Moment. Moment. Ich,
2: ich kenne die Geschichte ganz gut. Ja, um, eben. Aber uh, ich glaube, es waren sechs Jahre danach oder acht Jahre. Aber es war auf jeden Fall eine Zeit lang. Um, worauf ich hinaus will. Äh, Glauben. Ja, und dieses, dieses, diese Sektenhaftigkeit, da merkst du halt so, da sind Leute, die gehen für ihn in den Tod und das freiwillig und hm. die opfern sich für diesen Charakter und du bist ja einfach nicht sicher. Ja, das ist einfach ein Wahnsinn. So. Ja, ja. Und klar, ähm, das, das, das ist halt nochmal eine andere Art der Gefahr, die da um dich herum herrscht. So, das sind keine bezahlten Söldner, sondern die machen das freiwillig, weil sie an was glauben. Die glauben die Scheiße, die, die, die denen erzählt wird. Und, ähm, Basiert ja auch ganz viel auf dem Christentum tatsächlich, diese Sekte und so weiter, mit diesen sieben Pforten und bla bla bla. Und dann gibt es eine Sequenz, nee, erstmal in dieser Helikoptersequenz, nachdem du abstürzt, hast du dann ja noch das zweite Level eigentlich, wo er dann in diesen Funkspruch irgendwie, diese wie heißt das, Kopfhörer nimmt, diese Pilotenkopfhörer, und dann hörst du darüber doch die Polizisten, die dann sagen, so, wo er dann sagt: so, ja, wir haben auch bei, bei den Polizisten haben wir auch einen drin. So, weißt der uns immer alles vorher schon sagt, was hier so abgeht. Ähm, das ist geil und ähm, es gibt diese Sequenz mit dem Tattoo, aber die kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Ähm, wo, wo der Typ tätowiert wird, der lässt ihn, äh, äh, irgendwas wird ihm auf die Brust gestochen, irgendwas religiöses, ich kriege es nicht mehr genau hin. Und ähm, dann ist es doch so, dass er halt tätowiert wird und dann schneiden sie ihm einfach das Tattoo raus und halten diese Haut einfach nur in die Luft und sind so, ja, das ist unser Statement jetzt. so Wir haben einfach ich, einfach nur krank. So. Und, ähm, genau, das war dieses unberechenbare Kranke.
0: Das hat Far Cry 5 so groß gemacht und so gut gemacht. Das war richtig geil. Und davon hätte ich mir genau. sogar noch mehr gewünscht. Aber äh, sie haben es trotzdem gut gemacht. Und das Geile ist ja, was auch ein bisschen problematisch ist, übrigens das gleiche Problem, das ich auch mit äh, Godzilla vs. King Kong habe, am Ende hatte der Verschwörungstheoretiker recht. Und das nervt mich, weil er am Ende, er sagt ja die ganze Zeit, die Welt wird untergehen und sie geht ja dann auch unter. Also es ist hm. ja dann am Ende diese ganz krasse Sequenz, wo dann einfach die, wo dann diese Stürme und alles halt die Welt irgendwie äh, kaputt machen. Die Nuklearraketen. Ach stimmt, das war die oh. Nuklearrakete, sorry, du hast recht. Das war äh, Raketen.
2: So. Das, ja, war das war ja, glaube ich, nicht nur eine, es waren ja einfach mehrere. Ja, ja und also, er, ich. Dann,
0: er dann halt einfach sein, sein Recht behält und äh, die ganze Sache halt äh, tatsächlich passiert. Ähm, und das fand ich ein wilden Schluss, weil ich war so, es war also dieser What the fuck-Schluss. Also es war wirklich so ein. Hä? Das gibt ja gar kein Happy End in dem Spiel. Das ist ja einfach alles Scheiße. <lacht> ähm, ja, das fand ich interessant. Aber das fand ich halt auch mutig am Ende, ne? Also halt nicht das typische Ende uns zu ja. bescheren, dass alle erwartet haben, dass halt am Ende nichts passiert, sondern genau, dass das passiert. Weil halt auf mal, war mal ein anderer Ansatz,
2: der Spaß gemacht hat. Auf eine krude Art und Weise. Um ja, aber eben weil Far Cry da manchmal halt auch mutig ist. Ne? Wie gesagt, Far Cry 2, ich, ich glaube, mutig haben wir jetzt schon häufiger gesagt. Far Cry 2 war stellenweise mutig, da mussten sie den Mut ein bisschen zurückschrauben. dann ähm, Sind dann andere Wege gegangen, sind da mutig gewesen, was Charaktere angeht. Und ähm, wie gesagt, subjektiv sage ich ja immer, Far Cry ist nicht mein Fall, weil ich dann den dummen Gag mache mit, Es ist halt Open World und ich bin halt kein Excel-Mitarbeiter und muss irgendwie welche Sachen abarbeiten. Ähm, subjektiv ist das ja alles halt wirklich Hollywood-esque, stellenweise, ja? Dass du halt sagst, so, ähm, ich meine, lass uns gerne zu Far Cry 6 kommen. So, weil jetzt, ich glaube, jetzt gehen sie halt
0: den Wir Weg. Wir müssen aber noch kurz über New Dawn reden. Ganz kurz, weil New Dawn ja auch Okay, ich das anknüpft. Also. <lacht> ähm, ja. Ey, New Dawn. Es halt einfach nur, spielt in dem Inside-Szenario halt Jahre danach, die Natur hat sich die Erde wieder zurückgeholt, man bewegt sich ganz viel auf dem Feld oder auf der Karte, die man schon kennt. Die Karte ist aber auch tatsächlich sehr klein, ist kleiner als die, die wir gesehen haben in Far Cry 5. Und man spielt, glaube ich, zwei Schwestern und das sind halt wieder so, ne, es ist so ein bisschen, eigentlich ist es fast schon ein, ein, ähm, na, wie heißt es denn? Rage, es ist schon fast ein Rage-Setting, weil es halt eher postapokalyptisch ist. Und das macht die Sache halt irgendwie interessanter, aber da, und da wird auch viel mit dummen Waffen rumexperimentiert und man hat natürlich auch wieder äh, ein paar interessante Bösewichte, aber die sind halt auch alle nicht, sage ich mal, nicht im Ansatz so interessant geschrieben äh, wie halt in äh, Far Cry 5 beziehungsweise es ist ja, glaube ich, sogar eine Bösewichtin, also es ist ja eine, eine, eine böse Frau. Ähm, ich glaube ja. Und ähm, das ist schon alles irgendwie, das hatte schon so einen interessanten Ansatz am Ende des Tages, war es aber auch natürlich einfach kein Vollpreistitel, es hat ja glaube ich von Anfang an nur 30 oder 40 Euro gekostet. Es war größer als Blood, äh, als Blood Dragon, aber es war trotzdem irgendwie, es war wieder so dieses, was sie anscheinend einfach ganz gerne machen, sie machen halt nach ihren Hauptteilen einfach gern irgendwie einen Ausflug in was Dummes. Und äh, das war halt dieses so, yo, jetzt haben, wir diese, jetzt haben wir die Welt hochgehen lassen, jetzt können wir noch ein postapokalyptisches Spiel machen. Und es hat auch schöne Umgebungen, es hat auch sehr viel mit Farbe, weil sehr sehr viel so rosa war. Äh, es hat dann ja noch so zu dem Typen aus, aus dem Bösewicht, aus, der wurde da sehr glorifiziert im, in diesem New Dawn. Ich glaube, ich habe, also wie gesagt, ich habe das damals komplett durchgespielt auf 100 weil ich die Gamerscore wollte und ich fand es auch wirklich unterhaltsam, aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich die ganze Zeit wusste, dass es eigentlich kein gutes Spiel ist. Also, weißt du, man hat ja, man ist sich ja manchmal bewusst so, ja, das ist jetzt relativ hingerotzt, aber es macht halt irgendwie trotzdem Spaß, weil es trotzdem, sag ich mal, die Eckpfeiler von Far Cry erfüllt und diese dummen Experimente mit dumme Waffen und Postapokalypse hat. Und deswegen hat es irgendwie funktioniert. Und das hat schon Spaß gemacht. Aber es war halt wirklich einfach nur, es waren zwischen den, wenn, wenn, äh, der, ähm, wenn das ein großer, wir reden ja mal von Fastfood, wenn Far Cry 5 oder 4 oder so ist halt so große, saftige, geile, drei Buletten-Burger sind mit Sour Cream und Bacon Fries. Boah, hab ich jetzt Bock drauf, nachdem ich das gesagt ja, habe. direkt Hummer oh, Simpsons Style. Ist das halt immer nur so ein, ähm, eher so ein Burger von der Tankstelle so gewesen. So, so kann man mal schnell machen, aber eigentlich... tankstellen bockwurst -Bock mit ordentlich zwei Typchen Senf dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem kein, es ist per se nichts Schlechtes so. Es macht schon, es macht schon Spaß und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich äh, kann, ich finde das immer ganz gut, wenn sie mal so, ich konnte damit wesentlich mehr anfangen als mit Primal, das muss man sagen. Mhm. Also das war auf jeden Fall viel mehr mein Schnack wieder so.
2: Ja, ist wahrscheinlich dann auch schon Meckern auf einem etwas höheren Niveau, ne? Also dafür, dass das halt einfach ein... Spin-Off, Add-On, Esges Ding ist. Aber dann. das muss man dann
0: auch wirklich so betrachten, weil Leute sagen, das ist ja viel, das war halt ja. dann auch das ist ja viel schlechter als Far Cry 5 und viel kürzer. Dann sagt man, ja, aber du zahlst auch nur zwei Drittel oder die Hälfte <lacht> und du hältst jetzt mal die Schnauze. Das ist halt immer. Das aber das, das, das ist natürlich. Das kapieren die Leute halt nicht so. Das ist auch, ich verstehe auch, dass das Leute nicht verstehen. Aber es ist halt immer so, mhm. ich kann da, ich kann da, ich sehe da schon so einen Sinn drin und es macht schon, ist schon cool, dass man nochmal so auf die Wartezeit, die ja dann doch noch lang ist bis zum nächsten Far Cry, bis zum nächsten Hauptteil, so ein bisschen als Fa Fan der Reihe seinen sein Snack zu bekommen, ist schon okay. Aber naja, also ich hatte auf jeden Fall, ich hatte eine gute Zeit mit Dawn, auch wenn ich wusste, dass es teilweise Trash ist und dass es vor allem teilweise technisch wirklich nicht die Gegebenheiten hatte und nicht den Standard, den Far Cry normalerweise für mich vertritt, weil normalerweise sind Far Cry spiele immer sehr sauber, da gewar so mittel. Mhm. Naja, das ist das. Jetzt können wir zu 6 kommen. Entschuldigung.
2: Okay. Ähm, ich, kann, ich kann bei 6 kurz sagen, ich mache gerade äh, eine redaktionelle Arbeit für 6. Ähm, für eine große Internetseite. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das dürfte jetzt, aber ich habe hier meine, meine, meine quasi Vorschau vor mir liegen. Und ich lese sie jetzt einfach vor. <lacht> einfach doppelt gemoppelt. Ähm, nee, ich, ich kann kurz einen Auszug davon vielleicht einfach nehmen. Ähm, und zwar ganz, ganz schnell zusammengefasst, mein Off-Text wäre, willkommen, willkommen, willkommen auf Yara, einer schönen Insel voll sympathisch scheinender Sonne, beeindruckend belebter Berglandschaften, Sandextil voller Sandst äh, Strandstrecken und total tollpatschig, tollkühner Tierchen. Schön, dass ihr euch für einen Auszug auf unser heiliges der Erde erquicken konntet. Ihr wisst ja sicherlich von den Geflogenheiten und den Pros und Kontras des Inseloberhaupts Anton Castillo oder? Oder? Nun ja, Anton ist Papa und sucht ein Mittel, um Krebs zu besiegen. Das ist das, was irgendwie auf der Habenseite steht und sein Sohn Diego soll in seine Fußstapfen treten. Das Problem dabei, Papa Anton ist Faschist. Und wie ihr euch vorstellen könnt, sind faschistische Frühstapfen und die Ideale gar nicht so einfach in ein kleines, unschuldiges Kinderhirn einzupflanzen. Gut für Anton, schlecht für seine Bevölkerung. Aktuell gibt es auf Jahre extreme Widerstände gegen die politische Führung. Aber wer ein guter Diktator sein will, der schlägt an der Stelle zwei Fliegen mit einer Klappe. Man bringt den Widerstand des eigenen Volkes zum Erliegen und bringt seinem Kind simultan bei, wie man mit Aufmüffingen umgeht. Wie? Ganz einfach. Mit Waffengewalt, Schusswaffen, Granaten, ganz egal. Hauptsache, der Sohn ist dabei und lernt. Das einmal eins der Erziehung. Und ähm, das ist eigentlich die Zusammenfassung vom, äh, in, von einem der in meinen Augen intensivsten videospiel der letzten 15 Jahre. Weil oh. ähm, das, das ist der Trailer mit der Handgranate, Maxi. Mhm, ja, so. Der ist krass, ja. Ähm, unfassbares Werk, weil du nicht weißt, wie er endet. Ja, ähm, Ganz kurz dazu, also bis auf dieser Jara äh, ist, ist eine Insel und die wird halt faschistisch äh, regiert von, von Antoine. Der hat einen Sohn und der Sohn baut im Trailer gerade ein Auto zusammen. Ja, ähm, Und du hörst halt, draußen sind irgendwie Aufstände und äh, Antoine ist von äh, Gustavo Frings gespielt, dessen rechter, e echter Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Esposito?
0: Giancarlo Despacito? Kann das sein? Oder ist Despacito einfach nur ein Song? Depacho? De Depacho.
2: <lacht> ich weiß es nicht, oh Gott. Ganz schlimm. Wir ähm, meinen es nicht böse, wir können uns einfach keine Namen merken. Auf jeden Fall von dem gleichen Schauspieler, der Gustavo Frings in Breaking Bad gespielt hat, wird eben ähm, der Haupt- Bösewicht in Far Cry 6. Ähm, ja, der, der leiht ihm sein Gesicht, seine Stimme und so weiter und so fort. Und ähm, dann geht der Typ eben zu seinem Kind, gibt ihm eine Granate in die Hand und zieht einfach den, ähm, sagt dann so: Hey, eine Granate besteht aus vier Teilen. Einmal hier der äh, Korpus, das äh, Pulver darin, ähm, dann hier irgendwie der, äh, <lacht> der, der, der Möppel und der Stecker. Und jetzt zeige ich dir was, der zieht den Stecker ja, und sagt dann so: Und wenn du jetzt loslässt, explodiert's. Und jetzt folg mir doch mal bitte. Ja. So, da geht er quasi mit seinem Kind, und das Kind, das ist halt wirklich sehr, sehr langsam geschnitten natürlich. Muss dann so Stufen hoch und hat die ganze Zeit diese, diese scharfe Granate in der Hand. Ja, so. Und macht natürlich auch, will aufpassen, dass es keinen falschen Schritt macht. Ähm. Und dann stehen sie oben auf dem Dach und dann gibt es erstmal eine Rede vom Papa. So nach dem Motto, so hey, wenn du dein Volk regieren willst, dann so und so, so und so, so und so. Und du weißt halt nicht, was jetzt mit dieser Granate passiert. Ob er quasi seinem Kind ähm, sagt, es soll die Granate in die aufmüpfige Bevölkerung werfen, um dafür Ruhe zu sorgen und um quasi sein Kind so zu erziehen. Ähm, oder ob er die Granate doch noch nimmt und irgendwie das war so eine Fake Granate was weiß ich. Ähm, fand ich als Trailer unfassbar stark und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich so okay. Wow, was passiert? Der wird doch jetzt nicht. Ich glaube, es war sogar auf der E3 kann das sein, als der Trailer gezeigt wurde, max ich bin mir unsicher. Letztes um, Jahr auf
0: der, aber es war kurz vor der E3, letztes Jahr auf der E3, aber kurz davor, weil man halt ja. wieder ja, weil halt weil
2: halt Leaks wieder im Internet waren. Okay, und ähm, weil ich dachte mir die ganze Zeit so, die werden doch jetzt nicht auf der E3 zeigen, wie ein Kind in einem faschistoiden Staat von einem Despoten regiert, eine Granate gegen die Zivilbevölkerung einsetzt. Und wenn sie es zeigen, werden sie es doch hoffentlich nicht, nicht zu deutlich zeigen. So, weil dann bist du wieder in einem, in einem ganz, 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 ganz komischen, ähm, ich sag mal, Nachrichten, in einer Nachrichtenbubble. Ja, so. Haben sie nicht, haben sie sehr klug gemacht, um, aber der Trailer hat mich dann direkt gehabt. So, ja, und das um, war, war... Ey, alles, was sie bisher am Material veröffentlicht haben dazu, um, oder, oder ein Großteil zu Far Cry 6, um, kickt mich mehr, als ich es gedacht habe. Liegt aber auch, und das wird bei Maxi wahrscheinlich auch so sein, vor allem wieder am Bösewicht. Oder? Ja, ja, klar. Obwohl ich das
0: Setting auch geil finde. Also ich finde das Setting mhm. cool. Ich mag auch natürlich, dann haben sie ja noch diesen kleinen Hundi, der hinten die Beinchen nicht mehr hat und der deswegen so Räder hat. Ach Gott, das ist er ja lieb. Und ähm, die Waffen sind natürlich auch mit diesem komischen cd diskwerfer wo da noch so Macarena läuft und sonst. Also die ja. haben ja schon sich so, also es wird halt wieder so eine Mischung aus krassem Quatsch und absoluter Bedrohlichkeit. Ähm, manchmal würde ich mir wünschen, man entscheidet sich mehr für eine der beiden Seiten bin aber trotzdem offen wie die Kombination am Ende wird. Auf jeden Fall finde ich das Setting nice. Ich finde den Antagonisten nice, weil ich äh, den Kerl halt einfach mega krass finde und äh, der absolut einer meiner liebsten liebsten Lieblingsbösewicht Darsteller in der Geschichte des Fernsehens und Films ist der letzten zehn Jahre. Ja. Ähm, Christoph Walz ja noch dabei, vielleicht. Also die beiden ja, sind Christoph einfach. Wa Christoph Walz ja auch ein krasser Bösewicht. Und wie heißt der Typ? Der.
1: Würde ich auch feiern als Bösewicht in Far Cry, muss ich sagen.
0: Nein, wie heißt denn der aus... Oh, wie heißt denn der Cone-Brüder-Film mit dem Typen, der mit dem Bolzenschussgerät die ganze Zeit rumläuft? Ihr wisst ja, ich... No Country for Ja, No Country for Old Man und der Schauspieler, dessen Name ich nicht weiß, der auch bei Bond mitgespielt hat und bei Piraten der Karibik. 5. Ähm.
1: 5. <lacht> <Fünf. lacht>
2: Und Einigen wir schon. uns aber, dass Thomas Goldschlag auch dazu kommt.
1: Aber und der kommt dann auf Platz 4, ja. Das wäre ein super Trio auch. Alle drei zusammen, schön. Ja. <lacht> Mit ja. Mike Krüger, das, das super Nasen. Die <lacht> super Nasen. Koksen wieder, ja. Hä? Viel Spaß. Hä?
2: Wäre ein guter Titel. So, okay. Die super Nasen koksen wieder. Ja, das wieder Nein. hat sich gerade komisch angehört, Dominik. Ich dachte nur. Um, das ist eine Fortsetzung. Ja, aber erzähl weiter, Maxi. Wir wollten dich dann natürlich nicht unterbrechen, obwohl wir es getan haben.
0: Nö, nee, alles gut, äh, auf jeden Fall. Ich finde, dass die ganze, also, es macht alles einen guten Eindruck, es macht doch trotzdem nochmal, also klar, man wird am Ende des Tages sehr, sehr viel Far Cry-artige Sachen da drin haben, halt, ne? also, bin gespannt, wie die Türme dieses Mal aussehen, ob es Türme sind und was man halt sonst alles, aber darauf habe ich halt Bock, also, ich finde, am Ende macht es doch die Mischung, die Mischung aus, äh, wir machen ein geiles Spiel mit neuen Elementen, aber wir geben auch Leuten das, den gewohnten Far Cry-Flair, wir machen natürlich, einen krassen Antagonisten, wahrscheinlich jetzt einen der zumindest so rein vom, 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 vom Casting her der imposanteste schon mal und ähm, es sieht alles ziemlich krass aus. Und ich habe da einfach, ich habe wirklich richtig Bock drauf, weil ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was draus wird. Und ähm, wenn sie die gute Mischung hinkriegen aus alten Far Cry Kram plus diesen plus einen geilen neuen Bösewicht plus äh, ein paar lustige Innovationen drin und coole Waffen, dann haben sie mich auf 100% auf ihrer Seite und alles ist nice. so Und dann wird es auch einfach wieder cool.
2: Also ich bin ich bin komplett bei dir, in 99% der Fällen, ähm, weil ich glaube, dass mich das gerade extrem anspricht, dass sie halt diese, also du, du wirst dich ja dann so Rebellen quasi anschließen, ja, lieber mhm. Tat und Eben, weil die halt keine finanziellen Mittel haben, großartig, bauen die sich halt ihre ganze Scheiße selber. So. Und ja. deswegen kommen ja so Diskwerfer und sowas. Das kommt ja deswegen überhaupt auch mit zustande. Ja. Und ich glaube, dass das halt schon so ganz geil ist, wenn du da so ein bisschen freakigere Waffen hast. Ja. Und ähm, die haben ja auch was, was jetzt auch neu ist in äh, Far Cry 6. Du hast halt diese Rucksäcke, ja. Und da gibt es halt so Jetpack-Rucksack, beispielsweise, dass du halt kurz fliegen kannst. Mhm. Äh, dann hast du diese Raketen-Rucksäcke, wo du einfach dann so ein Bombardement losschicken kannst und so weiter. Und das ist ja alles Marke-Eigenbau, ja. Okay. Dass die halt auch mal fehlfunktionieren oder sowas. Mhm. Und ähm, das finde ich schon spannend. So. Und ähm, was jetzt für mich nicht relevant ist, aber es soll so sein, dass du es auch könntest. Ähm, Du kannst halt super viel schleichen. Also du hast hier so diese Guerilla-Pfade, die halt unterirdisch sind, und dann kannst du dann halt durchschleichen, cool. Leute irgendwie aus der aus der quasi Dunkelheit rausziehen. Um, ist für mich komplett cool. irrelevant. Ja, ja <lacht> schon wieder. An. Jeder wird Far Cry anders spielen von uns. so. Um, ja, das aber ich, ja auch. ich bin halt... Ja, ja absolut, absolut. Aber dass die, die die Möglichkeiten überhaupt geben. Ne? Um, ich bin super gespannt, was, um, was diese verschiedenen Fraktionen auf der Insel dann für, für Aufgaben haben. Du kannst ja ein Lager bauen. Ich weiß nicht, ob das übernommen werden kann danach oder ob sie da gelernt haben, aber ähm, da kannst du dann halt deine Waffen upgraden, deine, deine ähm, Fahrten planen und mhm. so weiter. Ähm, ich glaube gerade dieses Do-it-yourself-Ding bei dem Spiel, ja also wirklich, dass du halt sagst, und du hast keine Mittel außer dem, was wir eben halt vorfinden ähm, oder auf Beutezügen auch mal ähm, kriegen, ich glaube, das ist das, was mich damit am meisten anspricht. Und dann natürlich halt der Bösewicht. Weil, ähm, wenn du halt schon so gecastete Bösewichte hast, dann. D das Ding ist, Far Cry. Und das ist wieder eine mutige Entscheidung eigentlich, weil. Mit dem Bösewicht erwartet jeder halt auch ein gewisses Level. So. Ja, also,
0: oder, oder es ist gar keine mutige Entscheidung, weil jeder weiß, dass halt, dass der Typ halt einfach. Ich, keiner traut sich den Namen auszusprechen, Giancarlo Espasido. Ähm, dass das halt äh, so ein, dass das so ein krasses Ding ist, also dass du halt weißt, was du kriegst, ne? also weißt halt, wie der ja, wird. Ja, natürlich. Ja. Weißt, ja. Schon, weißt schon im Trailer ganz genau, das wird wieder diesen bedrohlichen, ruhigen This is the way I speak. Und dieses konzentrierte mhm. Böse, was der ausstrahlen kann, was der einfach so für sich perfektioniert hat und was dem sein Alleinstellungsmerkmal ist als Antagonistendarsteller, das wird halt da auch wieder ausgespielt. Und deswegen, ja, eigentlich ist es auch eine Safe-Bank. Also, es ist wahrscheinlich sogar ja, der. Aber das, die safe, ist jetzt so, also die Bank, das ist beides. So. Ja, es ist interessant, weil natürlich, also entweder sagst du halt so, okay, es ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, was heißt langweilig, so langweilig, wie es halt ist, der, die, den dritten Gustavo Fring zu sehen, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch okay, aber ähm, oder halt ist es super mutig, weil die Erwartungen so hoch sind. Ich bin momentan bei Erstem, würde sagen, es ist eher mhm. eine sichere Bank, deswegen ist es schon fast eigentlich, es ist nicht mutig, aber es muss auch nicht jede Entscheidung mutig sein, es ist auch einfach gut, mhm. wenn also wenn eine, wenn eine Entscheidung klar definiert, dass du ein klares Ziel verfolgt, dann ist es mir die liebste Entscheidung, weil das heißt einfach, dass Leute wissen, was sie tun und wenn der Typ einfach genauso gut seine Rolle performt, wie als Gustavo Fringen, dann ähm, ist es nice. So. Und dann ist es, dann dann ist es genau das, was ich sehen will, und dann ist es schön. Und mhm. genauso wie ich es genauso ist aber ich auch hab ihn als Morph Gideon gesehen und war so, naja, das wird halt so und so mit dem werden. Und so wurde Morph Gideon, der hat mich jetzt nicht überrascht, er war trotzdem einer der mhm. interessantesten oder einer der, er hat trotzdem alles richtig gemacht und man liebt ihn einfach in der Serie oder hasst ihn in der Serie so.
2: Ja, äh, ey, absolut. V vielleicht ist es dann tatsächlich auch die Entscheidung, zu sagen, so, wir wissen ja, was er kann, und jetzt können wir oh. die Rolle nochmal explizit auf ihn schreiben. Ja. Oh. Also, das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Ähm, ich bin super gespannt, weil ich es auch spannend finde, jetzt mal halt einen echten Darsteller, also AAA-Darsteller oder so, ähm, in diesem Spiel zu sehen. Und ähm, das hast du ja auch nicht in jedem Titel, dass du sagst, hier ist jetzt quasi der ein krasser Schauspieler und der, dem schreiben wir die Rolle halt. So als wäre es ein Film und so schreiben wir das Ganze. Und das ist halt auch nicht so häufig, weil manchmal ist es halt so, ja, okay, wer ist dann da der, der Darsteller? Also jetzt zuletzt ich, an, an Cyberpunk mit, mit Keanu Reeves kann ich mich da erinnern. Um, aber sonst fällt mir jetzt auf die Stelle nicht so viel ein. Kollege bei Battlefield Hardline. <lacht> Aber sonst passt <lacht> natürlich nicht viel. Ähm, naja. Nein, das ist schon Auf eine schöne Fall.
0: Formel, immer einen Schauspieler irgendwo reinzuholen, wenn es halt auch ein guter mhm. Schauspieler ist. So was Keanu Reeves. Keanu Reeves ist ja auch so eine von so einem safe, so eine safe Bank momentan, seit, seit ja. spätestens wieder John Wick 1, so dass halt alle Keanu Reeves lieben und deswegen holt man den auch in den Spongebob-Film, weil alle sind so, ja, ist halt witzig, dass er ein Heuballen ist. Ähm, keine Ahnung, das ist halt irgendwie cool und ähm, finde äh, man hat da auf jeden Fall ein richtiges Händchen bewiesen mit äh, genau solchen Leuten, weil das halt einfach die sind, die die Leute auch gerade auf die, die gerade Bock haben und ähm, dann einfach machen, so, also das äh, für mich ist für mich hat das den Hype einfach nur wo ich, oder das heißt den Hype, ich bin da gar nicht so Hype drauf, sondern ich sehe das so und das bin einfach so, na das wird gut also du siehst ja. das und weißt einfach so, das wird jetzt gut so, die haben den Typen dazu geholt, das wird alles so und so laufen, wird gut, fertig.
2: Habe ich auch ein äh, sehr gutes Gefühl tatsächlich. Und ich glaube jetzt mal rein objektiv, ähm, die Segel sind da gesetzt. So, du hast halt die Zutaten und jetzt muss es einfach nur gekocht werden. Ähm, weil die wissen, was sie tun. Das haben sie mit dem Fünfer mhm. jetzt spätestens bewiesen. Ähm, also in der Hauptserie, was wissen sie, was sie tun, sagen wir so. <lacht> ähm, das haben sie spätestens mit dem Fünfer bewiesen. Ähm, der Vierer, der Dreier, die stehen dem fast in nichts nach, dann jeweils in ihrer Epoche. Und ähm, ey, am 7.10. erscheint das Ding, äh, hat einen Koop-Modus, was für mich natürlich wieder ähm, sehr sexy sein wird. So Und ähm, kommt für PC, Xbox Series X, Xbox X, äh, Series X, S, X, PS5, PS4, kommt für, äh, Xbox One kommt es ja auch noch, PlayStation 4 kommt es auch noch. Es kommt sogar für Stadia. Also, äh, an alle zwei <lacht> Leute auf Stadia. Krass. Und ähm, ah, es kommt auch für Amazon freuen. Luna. Kommt auch für Amazon Luna. Ähm, kommt tatsächlich für alles. Ubisoft äh, Store und ist auf Ubi Plus. Also, Ubisoft Plus ist auch da. Ähm, ey, ganz ehrlich, ähm, ich bin gespannt. Ich denke mal, das wird auch ein Titel sein, der potenziell bei dir im Stream laufen könnte, oder? Also, ohne dass du es das jetzt versprichst, so aber.
0: Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Muss okay. ich mal gucken.
2: okay ja, also Sonst guckt Dominik rein, auch gut. Ähm, sind wahrscheinlich eher Sachen, die du alleine für dich ein bisschen zockst, ne dann, wo du sagst, so, nee, da setze ich mich dann eher hin. und hab Ey, so Ich habe auch die
0: Erfahrung gemacht, dass die Leute bei mir im Stream, die wollen gar nicht so viel Games sehen. Die wollen einfach, dass ich über irgendwas quatsche ja. oder irgendwie sowas. Und deswegen, ich glaube, so große Spiele, sowas. Ich muss auch ehrlich sagen, die machen mir, also ich habe ja nicht mehr so viel Zeit auf der Couch mit Spielen für mich und äh, finde ich auch mal ganz schön, wenn da mal wieder so ein Titel ist. Aber Far Cry freue ich mich tatsächlich sehr. Ähm. Hm jetzt mal zu erleben. Ich muss jetzt unbedingt noch. Ich habe gerade eben während wir hier podcast haben wir noch einen Code für Deathloop äh, reingeballert. Rein da habe ich mir noch, oh, okay. noch ein können. Da freue ich mich nämlich auch sehr drauf. Aber ähm, und wenn Deathloop dann vorbei ist, dann äh, mit freudiger Erwartung in Far Cry. Ganz
2: Kannst du dich drauf freuen? Kannst du dich drauf freuen? Ist ein äh ich Hast bin ja kein großer gesehen? Fan der Spiele von ne, der, der, der Deathloop-Macher. Ja, also ja mit, mit, kein ähm, Fan von Arkane? Ich liebe Arkane. Nee, überhaupt nicht. Also okay. tatsächlich fand ich bisher alles scheiße.
0: Aber, Na ja, <lacht> du bist ja auch ein geschmackloses Arschloch. Absolut richtig. Und ähm, der beste Titel nur, von Arkane. hört uns Dominik eigentlich noch zu. Er hat einfach nur
1: <lacht> <lacht> Dominik ist einfach <lacht> nur <noch lacht> reagiert. Ich,
0: ich sag nur noch Sachen, damit Dominik reagiert. <lacht>
1: Ja, es ist ein bisschen gefährlich, das könnte irgendwann, wenn ich, gerade wenn du es gesagt hast, könnte es dazu führen, dass ich nur noch Pokerface mache, bis die Sachen immer schlimmer werden.
2: Ja, äh, und das ähm, war die Information dazu. Ax Fatalis fand ich gut, äh, nur um das nochmal kurz zu sagen, aber äh, Dishonored fand ich scheiße. Ähm, wie dem auch sei, ähm, ich habe nichts was zu Far Cry zu sagen, fällt mir jetzt gerade auf. Also äh, sind wir hm. gespannt, Spiel erscheint dann, äh, kann man sich vorbestellen, dann kriegt man glaube ich auch das Hündchen und die Musikwaffe noch als äh, Bonus, glaube hm. ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, ey, unsere Leute sind klug genug, das selber herauszufinden auf der Plattform ihrer Wahl und ähm, wenn nicht, dann einfach äh, eine Mail an Christian Nu. ja, dann könnte er vielleicht aushelfen ja. und ähm, Christian
0: at rumblepack.de <lacht>
2: Ja, absolut richtig. Und ähm, da einfach mal danach haken, falls man noch Fragen hat. Ähm, vielen Dank, es war mir ein großes Fest mit euch, äh, ihr Süßen. Ah, kleiner Tipp, mir hab auch. ich vergessen. Kleiner Tipp noch. Äh, äh, Disney Plus kommt äh, Why The Last Man? Habt ihr, kennt ihr den Comic? Ich wollte ihn immer lesen. Okay. Als er rauskam, war ich schon so, ah, den musst du lesen. Das ist jetzt zehn Jahre ja, her. Ja. Uh, ich bin ja ich bin großer Freund von The Last Man, ehrlich gesagt. Und, um, also Maxi geht darum, dass, uh, alle Männer auf der Welt sterben bis auf einer. Also ganz plötzlich sterben hm. einfach zeitgleich alle Männer, ähm, um, bis auf einer. Und, um, wie dann die Zivilisation quasi weiter besteht, um, mit Produktionseinheit Null. Und, ähm, um, das äh, wusste ich gar nicht, dass es da eine Serie zu gibt. Ich habe das nicht mitbekommen. Überhaupt nicht. Das ich war so wie Sweet Tooth. Ich wusste nur nicht, dass sie jetzt rauskommt. Uh, Sweet Tooth kam ja auf Netflix dann raus. War echt Staffel ja. 1 schön, schön. Schön produziert auch. Von uh, Robert Downey Jr. Ähm, produziert. Und uh, The Last Man hat jetzt, glaube ich, dann fünf Folgen. Vier, fünf, sechs Folgen. Und ähm, rein technisch gesehen ist das halt vielleicht, also es sind 1500 Seiten Comic. Ich glaube, das sind dann so wahrscheinlich die ersten 200 Seiten. Ähm, aber mhm. da bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wann es kommt. Er ist auch kein verkauftes Slot. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben. Ähm, guckt euch mal den Trailer an. Weil das hat so ein bisschen ähm, Walking Dead in Sci-Fi-esker Umgebung, Dystopie-Vibes. So, sehr schöne Kamerafahrten. Ähm, sehr Klischee beladen auch, ein, zwei Einstellungen tatsächlich, oh. also Kamera fährt so drohnenartig einfach aus der Straße heraus nach oben und die Straße ist halt ein Y, also das y. so, und da liegen halt dann nur Leichen ja. und so weiter und so fort und du bist so, ja, ist ein schöner Shot, unrealistisch. Ähm, Zombies sind gar nicht so klug und
1: <lacht> Straßen verlaufen gar nicht in Y-Form y ist doch
2: so dumm Was mit Captain America? Der kann ja kämpfen Warum ist das jetzt Captain Britain? Das ist eine Frau, wie ist die so stark? <lacht> um, macht einfach keinen sind Sinn stark. <lacht> Nicht in meiner Welt um, Freue ich mich Ja, das, das wollte ich eben noch im Vorgespräch gesagt haben um, weil, ich den, weil ich den Trailer äh, recht imposant fand Naja, ähm um, Ihr habt das letzte Wort, weil... Äh, nee, Dominik hat das letzte Wort, weil Max und ich ja, haben uns ja. im Mund vorsichtig geredet. Aber Max, war eine geile Performance.
0: Danke. Du auch, mega. Einfach nice. Geil abgeliefert. Ich, geiler Geil Schwanz. Abgeliefert. Einfach.
2: <lacht> Dein Chris, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ich habe zum Abschluss nur die Frage und damit wieder nicht das letzte Wort, wie so oft. Ähm, die ich immer stelle, wenn ich eine Reihe nicht gut kenne, welches Spiel sollte ich denn spielen? Ich habe ja alles zur Verfügung, sechs, was du noch nicht wenn ich ist. nur eins spielen kann. Ne, sechs habe ja. ich natürlich,
2: was noch nicht raus ist, zählt natürlich Nein. nicht. Nein, spiel, warte, spiel sechs und ähm, danach, wenn dir das alles zusagt, spielst du dich, was ich gerade meinte, rückwärts zurück, weil es ist eh scheißegal. Ja, das spiel die Hauptserie und spiel sie von 503.
0: Von Warum macht mein Auge eigentlich so Geräusche? Ich dachte, du hast gefühlt. Nee, aber ist auch <lacht> egal. Ist
1: auch egal. <lacht> Leute, also es kann sein, dass in der Aufzeichnung drin ist und Discord hat es rausgefiltert. Aber ich bin gespannt, was uns dein Auge zu sagen hat. Ja, hilf es macht auf jeden Fall witzige Geräusche. Hilfe, Hilfe, holt Hol mich heraus. Okay. okay. Ja, holt deinen Löffel. Dran. Ich möchte transportiert werden in einen anderen Ein Kopf.
2: Ein Göffel? Ein Göffel? So, das reicht jetzt. Ähm. Um gehe jetzt mit meinen Hunden spazieren <lacht> und ähm, ihr Hunde legt jetzt auf. Das war's mit äh, Radio Nukular für die heutige Folge und äh, nächste Folge sind wir zurück mit einem ähm, sanften Drittel. Nee, so werden wir das. Nicht, ich nicht weiß, meinen. wir haben immer noch keinen Namen. Das ist so dumm. Und wir beschweren ja, also uns. Wir
0: drei Männer, ein, ja. ein Thema.
1: Es sind drei Themen. Ein Mann, es macht nur einer. 3T,
2: wie, wie die Band von den Enkeln von Michael Jackson. Oh. Uh.
1: Nein. Nee, das müssen wir auch sein.
0: Das ist egal. <lacht> Vielleicht sollten wir Ich möchte jetzt What If gucken. Können wir aufhören zu reden? Du guckst du doch natürlich. einfach nicht. Das okay, tschüss.
2: Zombies, die sind viel zu klug. Das ist doch doof.
0: Heute geht es um Killmonger, das ist Quatsch.
2: Das ist auch Zombie. Tschüss. Hey. tschüss. Hab Spaß. Tschüss. NUKULA! Wir sind's, Kleiner Reminder, mit dem Code NUKULA21 spart ihr satte 60 Euro verteilt auf die ersten vier Boxen und bekommt die Sachen kostenlos geliefert. Einfach NUKULA21 auf hellofresh.de eingeben und nicht erst morgen, sondern jetzt. Sonst vergisst man das und dann fragt man sich kommende Woche, hä, wieso muss ich den schon wieder einkaufen? Ach ja, ich habe vergessen, den super coolen Code NUKULA21 auf hellofresh.de einzulösen. Ich, Dummerchen. Und das wollt ihr ja nicht, oder? Oder? Also, Nukula 21, satte 60 Euro verteilt auf die ersten vier Boxen, hellofresh.de mit kostenloser Lieferung.